0: So, moin Leute. Flo, kannst du mich hören? Das als allererstes?
1: <lacht> Perfekt, Paul. Ich höre dich sehr gut. <lacht> Grüß dich.
0: Sehr gut. Dann äh, schneiden wir uns an. Erstmal habe ich hier was Kleines vorbereitet.
2: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, eurem Podcast über Bier und Braukunst.
0: So, Leute. Wie ihr wisst, wir starten auf jeden Fall mit einem Zitat und ich fange mal an und dann äh, ja, geht's ab in den Abend, oder Flo? Klingt gut. <lacht> ein, ein weiteres Bier, das wir, Mann und Frau, aus gleichen Mengen brauen und in der Weihnachtsnacht zum Dank an Christus die Heilige Maria für ein gutes Jahr und Frieden segnen müssten. Wird dies nicht getan, so sind drei Mark an den Bischof zu zahlen. Wenn aber jemand drei Winter sitzt, ohne dies zu tun oder die Abgaben, die wir für unsere Religion hinzugefügt haben, nicht bezahlen kann und dies kann nachgewiesen werden, dann hat er jeden Pfennig seines Wertes verwirkt. Der König soll die Hälfte haben, der Bischof die andere Hälfte. Aber er kann seine Sünden beichten und kirchliche Buße tun und in Norwegen bleiben. Wenn er das nicht will, soll er das Reich unseres Königs verlassen. Ja, was war das? Das war der Paragraph sieben des christlichen Teils des sogenannten Gulating Gula Gesetzes aus dem zwölften Jahrhundert, und das ist entstanden in Westnorwegen. Es gab also tatsächlich mal eine Zeit, in der das Nicht-Brauen von Weihnachtsbier in Norwegen nicht nur illegal war, sondern wirklich auch hart bestraft wurde. Und damit herzlich willkommen zu unserer ähm, ja, großen Weihnachtsfolge und damit zu unserem Jahresabschluss und Special. Und wir sind heute live unterwegs. Ihr merkt, wir müssen uns noch so ein bisschen reinfinden und das sind wir auch gerade dabei. Und wir haben jetzt schon in den ersten zwei, drei Minuten schon relativ viel gelernt für, für vielleicht demnächst. Wenn wir das nochmal machen. Ähm, das heißt natürlich auch Hallo an euch, äh, die jetzt gerade live zugucken. Voll cool. Das freut uns sehr. Und... Ähm Natürlich wird das Ganze aber auch aufgezeichnet und man kann sich das auch nochmal später angucken und natürlich auch nochmal ganz gewohnt äh, einfach als Podcast sich reinziehen. Und ähm, ja, ich darf euch auf jeden Fall schon mal allen besinnliche Weihnachtstage wünschen und verspreche, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich sage, dass wir eine richtig tolle Folge vorbereitet haben mit fantastischen Gästen, mit ähm, äh, tollen Bieren, mit Geschenken. Ähm, ja, aber... Ja, ich würde sagen, es wird ein richtig geiler bieriger Abend, aber dazu kommen wir natürlich gleich noch. Und erstmal Flo, herzliches Willkommen, ähm, mein lieber Podcast-Kollege und Holzfass-Sammler. Wie geht's dir? Ist die Nervosität auch ein bisschen da wie bei mir?
1: Ähm, erstmal Servus und auch Servus an alle daheim, die die zuhören und zuschauen. Freut freut mich sehr. Ähm, wird ein cooler Abend, wie es der Paul eingeläutet hat. Wir haben ultra viel vor uns vorgenommen. Und äh, hoffentlich werden wir die ein oder andere technische Hürde nehmen, <lacht> aber ja, das, das gehört auch dazu und äh, ja, um auf deine Frage zu antworten, äh, ja, ich bin nervös, deutlich nervöser, als wenn wir eine normale Folge aufnehmen und ähm, ja, definitiv. Um das schon mal ein bisschen zu dämpfen, habe ich mir auch schon ein Bier aufgemacht. Ähm, Natürlich irgendwie passend, <lacht> äh, aus einem passenden Glas, aus einem Weihnachtsglas, wenn man das hier schön sieht, von einem belgischen Bierfestival, aber dazu später mehr. Und im Glas habe ich den Urbock von von Schlenkala auch wieder eine bisschen eine ältere Version, wieder eine von 2018, äh, die den nicht kennt, der wird im Sommer eingebraut, insbesondere dann für die Bockbierzeit und in dem Fall eben ein, ein, ja, Schon gut gereifter, schönes Raucharoma, wunderbar, perfekt, um in den Atem reinzukommen und um so ein bisschen die Nervosität zu nehmen. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: ähm, bevor ich es vergesse oder wir es vergessen, ihr seid im Chat ja schon äh, schön unterwegs, das freut uns. Ich gucke hier schon immer mal rein, ich habe mir den nebenbei aufgemacht. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder sowas oder Anmerkungen, dann einfach reinschreiben, falls es irgendwie, falls ihr euch, äh, ja, falls ihr uns nicht mehr seht, falls ihr uns nicht mehr hört oder irgendwas ist oder natürlich irgendwelche bierigen Fragen, dann einfach rein damit. Und ja, Flo, unser erster Gast, der steht ja quasi vor der Tür, er hat auch schon angeklopft, so wie ich das äh, gesehen habe. Ähm, wollen wir keine Zeit verlieren, oder? Und lassen ihn einfach rein.
1: Lassen wir ihn einfach rein und ich würde dann parallel schon den, den Einspieler starten. Aber.
0: Ich kann den, ich kann den, anmachen. Ich kann den anmachen. Wir probieren es einfach mal, ob es so klappt wie geplant
1: und dann, alles klar. Falls, falls
0: nicht, machst Wenn du Wenn nicht, das. kommt
1: der Backup, ja. Ihr seht, alles live <lacht> und direkt
2: ungeschnitten heute. Schauen wir mal, ob es angeht. Unser erster Gast ist eine Person des öffentlichen Hobbybrauerlebens. Er ist in der Hobbybrauer-Szene eingeschlagen wie eine Bombe. Gepackt vom Braufieber hält er den inoffiziellen Rekord mit den meisten Brautagen in einem Jahr. Er ist bekennender Altbierfan mit eigener Eckkneipe im Keller. Hier ist Tommy Rölfs. Hallo,
3: guten Abend. Könnt ihr mich gut hören?
0: Tommy, das ist wunderbar. Ich höre dich gut, ich sehe dich gut. Ich glaube, dir da draußen geht es auch so. Herzlich willkommen. Ganz schön hell ja. ist
3: es, glaube ich. hier. Sehr schön. Vielen Dank. Also,
1: haben, haben, wir, haben wir die Hürde schon mal genommen? Tommy, grüß dich. Servus.
3: Grüß <lacht> euch. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Sehr schön. Ja,
0: freut uns auch, dass du da bist. Ähm, Tommy, hast du schon was im Glas oder äh, bist du jetzt schon voll vorbereitet auf das, was jetzt gleich kommt?
3: Das, was im Glas war, ist schon weg. Ich brauchte auch ein Beruhigungsbierchen gerade eben. Das glaube ich, das und Den glaub ich. Rest habe ich noch nicht eingeschenkt. Da habe ich jetzt auf euch gewartet. Und da ich mir dachte, da ich ja eh der Erste bin, mache ich das direkt mit euch zusammen.
0: Sehr gut. Tommy, bevor wir jetzt gleich anfangen, wir kennen dich und vielleicht die, die anderen auch, aber mach doch mal eine ganz kurze Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Sehr gerne. Und äh, wo, wo willst du hin? <lacht>
3: Ja, wie ihr schon gesagt habt, ähm, Tommy Rolfsmann mein Name, ich bin 47 Jahre alt, habe drei Kinder, bin äh, von Haus aus Diplomkaufmann und habe beruflich mit dem Brauen eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Nie gehabt, äh, auch aktuell nicht und vermutlich auch zukünftig nicht. Von daher ist es ein wunderschönes Hobby, was ich jetzt seit etwas mehr als drei Jahren, nämlich seit Oktober 2020 betreibe. Und ähm, ich, ich, ja, ob andere Leute mehr brauen als ich, weiß ich nicht. Das kann gut sein. Aber ich bin jetzt in den drei Jahren auf 78 Sude gekommen äh, mit der fünf, äh, ungefähr 25 Liter pro Sud und habe tatsächlich letzten letztes Wochenende die 2000-Liter-Marke durchstoßen und bin jetzt bei 2006 Liter, die ich in der Zeit gebraut habe. Und was bisher, da kann ich gleich noch etwas zu erzählen, alles in Flaschen abgefüllt. Also ich mache nur Flaschenabfüllung und... Äh, wie wir auch gleich mal eins verkosten werden. Aber das ist dann so das nächste Projekt. Ich nehme eigentlich immer jedes Jahr ein neues Projekt vor, was ich umsetzen möchte, um das Ganze schrittweise anzugehen. Und das Thema Caking ist quasi mein 2024-Projekt. Genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich darauf kam, aber ich habe von ziemlich von Anfang an äh, in der facebook äh, Hobbybrauergruppe gruppe sehr aktiv geschrieben und habe da auch nie wieder aufgehört zu schreiben. <lacht> Am Anfang habe ich mir noch Sorgen gemacht, dass äh, äh, ob die Leute das überhaupt interessiert, aber offensichtlich hat die Leute das interessiert. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich fast jeden Sud auch beschrieben, weil immer irgendwas Lustiges auch passiert ist, weil ich finde, man soll auch über Fehler schreiben und äh, über Dinge, die nicht so gut funktionieren. Und äh, auf der anderen Seite, Seite, zeige ich natürlich auch sehr stolz und sehr gerne meine Biere und beschreibe die dann auch und äh, verschicke die auch durch die halbe Republik zu euch, okay. zu anderen. Und ähm, ja, und diese, was ich in dieser Szene einfach so unglaublich liebe, ist, dass man wirklich jegliche Art von, von Menschen trifft, von ich sage immer, vom Baggerfahrer bis zum Universitätsprofessor. Ich glaube, Hobbybrauen ist einfach berufs unabhängig und man redet auch nie über irgendwelche Berufe, weil es ist völlig egal und wir haben alle ein gemeinsames Thema, was es unglaublich nah verbindet und das ist halt äh, das Bierbrauen. Sehr schön gesagt. Tobi, hört sich
0: hört sich gut an, das ist ja das ist ja fast schon das Schlusswort gewesen, aber nein. <lacht> <lacht> nein. Ähm, Tommy, ich 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 muss jetzt erstmal kurz beichten, ich habe vergessen, dem Flo dein Bier weiterzuschicken. <lacht> Vergessen. Also, also ich genau. habe es nicht, nicht nur nicht vergessen. Also ich es nicht nur vergessen, ich habe hab das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir das ja so geplant hatten, wir zwei. Und ich dir ja auch noch gesagt habe: schick's mir, ich wollte ihm eh was schicken. Egal, ich wollte dich einfach fragen, wir machen uns doch jetzt mal ein Bierchen von dir auf. Welches machen wir uns denn auf? Sehr gerne. Oder, oder welches darf ich dir machen? Wir machen uns.
3: Genau, ihr habt ja, wir sind ja in der Weihnachtsfolge und ich brauche tatsächlich auch jedes Jahr ein Weihnachtsbier, mhm. was nicht immer heißen muss, dass es mit Kräutern oder sonstigen Zutaten gebraut ist, sondern ich versuche jedes Jahr irgendwas Besonderes zu machen, insbesondere für mich besonders und diesmal ist es, das heißt Pellage Ale, mhm. ich weiß nicht, kann man das gut erkennen so, Das ist, so kann man es glaube ich ganz gut ja. erkennen, ne? ja. Ist das ist das bei euch auch gespiegelt oder nur bei mir? Also, ich glaub, nee, das ist nur bei mir. Nur oder? bei dir.
0: Wir können es gut lesen. Okay. Mhm.
3: Also das, was ist ein Pellage? Das ist ein Bier, das habe ich nicht selbst erfunden, sondern ich habe das Original auch hier stehen. Das ist aus kommt aus Österreich und ist eigentlich von Stiegelgut gut. Um, und zwar ist das nachvergoren mit einer Champagnerhefe. Und das habe ich im. Die, die Flasche kostet in Österreich, die kann man auch in Deutschland nicht kaufen, ab Brauerei 18 Euro. Also tatsächlich auch was Besonderes. Und da habe ich mir gedacht, das kann man vielleicht mal nachbrauen. Und um, das ist eigentlich ein ganz normales Ale um, mit einer Altbeerhefe gebraut. Schön fruchtig mit Simcoe und Hallata Blanc. Und das habe ich dann tatsächlich. Ich mache mal auch mal auf. <lacht> Tatsächlich äh, jede Flasche einzeln mit der Pipette nachgeimpft äh, äh, am Apfeltag. Und ähm, wenn du es jetzt einschenkst, wirst du sehen, es ist am Anfang ganz klar, schüttet es noch nicht ganz ein. Ja, ja, ja. Denn, ne, also man, da wieder auch das Ding: Flaschenbiere, also Flaschengereifte Biere können tatsächlich sehr, sehr klar Sieht's werden. Sieht sehr schön aus. Ne? Was man bei diesem Bier. Ja, was man bei diesem Bier aber ruhig machen kann und ich habe das tatsächlich auch in einer Bierverkostung in Österreich getrunken, die er am Biersomilier gemacht hat, schwenkt ruhig die restliche Flasche auf und macht so einen ganz kleinen Schuss noch mit rein, sodass man von der Hefe ruhig ein bisschen was mitkriegt, mhm. ähm, weil es den Geschmack halt ein bisschen intensiviert, ähm, weil es wie gesagt ja mit einer Champagnerhefe nachvergoren ist. Ob das jetzt ob man den Champagner jetzt also es soll Champagner ähnlich sein so ist das original das original schmeckt auch natürlich nicht nach champagner aber dadurch das perlage dadurch das äh, soll es eine sehr feinperlige äh, perlige karbonisierung haben Sauber. dann Ja, und das ist mein diesjähriges Weihnachtsbier.
0: Zum Wohl, oder? Flo, tut mir leid, ich, äh, du kriegst das noch. Alles gut. Versprochen.
3: Ich schick dir auf jeden Fall was, Flo. Ich habe sogar mehr Biere für euch noch eingepackt, also du kriegst auch noch ein paar mehr okay, dann, Flo. Perfekt. Prost. Dann müsst, das darfst du doch nicht
1: verraten. Dann müsst
3: ihr jetzt einfach <lacht> das Bier so gut beschreiben,
1: als wenn ich es selber vor mir hätte. Mm. Ja, Paul, schieß mal los.
0: Krass. Also, ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen was anderes erwartet. Ich bin muss mich kurz sortieren. Ähm, ich bin äh, absolut positiv überrascht. Das ist äh, jetzt, glaube ich, komisch aus, äh, wie ich... Wie ich, <lacht> wie ich das, ähm, nein, ich habe ich hab tatsächlich ein bisschen mehr... Ähm, ich hatte jetzt Champagner im Kopf und äh, hochkarbonisiert, äh, sehr, sehr schlank, so so Brüt style oder sowas in der Richtung. Ähm, aber klar, macht absolut Sinn. Du hast es ja mit der Champagner-Hefe nachvergoren. Die hat noch mal glaube ich schon noch mal ein bisschen was weggeknabbert, auf jeden Fall. Aber das ist ja so richtig, ich würde es schon erstmal als Mundgefühl schon mal so samtig bezeichnen,
3: ne? Ja, es ist auch ein bisschen blumig, ja, auch, ne? Also, ja, also wenn man jetzt genau, also wie,
0: wenn man so reinriecht, hat man erstmal so eine, ich, ich finde so eine, so eine, so eine florale Süße dabei, ähm, mhm. also du hast so einen, ähm, so einen karamelligen ähm, Touch dran, aber ganz, ganz dezent, nicht irgendwie so, so ähm, zu viel oder sowas ich würde es ich würd so ein bisschen in Richtung Mandarine oder sowas, also irgendeine eine, 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 ja so, so ja, Mandarine-Orange oder so in die Richtung würde ich stecken. Und wenn du es trinkst, wie gesagt, es breitet sich so richtig schön auf der Zunge aus, total weich, ohne irgendwie zu fett oder zu voll zu sein. Dadurch, dass es recht gut karbonisiert ist, dadurch, dass es äh, nicht zu äh, vollmundig ist. Ganz, ganz toll. Ich habe dann also so diese fruchtigen, blumigen oder floralen Noten im, im immer noch äh, auf der Zunge. Äh, kaum bitter. Also ich find's okay. Bitter. Also so, dass es quasi genau ausreicht, um das so ein bisschen auszubalancieren. Ganz toll. Also... Ja, cool
3: gutes und vor allem, Ding. man merkt nicht du hast da über 7% Alkohol gerade im Glas wollte
0: ich gerade sagen also ich habe es hier nämlich gerade äh, ich habe gerade noch mal gespickt und äh, sehe es also überhaupt nicht nee.
3: ja also das, ich bin auf eine Stammwürze von knapp 15,6 Grad Plato gekommen und es hat ich habe gerade nochmal mal es hat runter vergoren in der in der Hauptgärung auf 3,2 um, um, Restextrakt, also irgendwas mit 79% Prozent tatsächlich. Ich habe wieder hier wieder die Bubspeckner 38 vorgenommen, eigentlich meine Lieblingsaltbeerhefe. Und dann kam ja wie gesagt noch die Champagnerhefe hinzu. Also ich bin so schon irgendwie bei 6,6% Prozent Alkohol gewesen. Und wenn ich normal mit Zucker, also es ist ja mit Zucker vorgelegt für die Nachgärung, ähm, wäre ich schon alleine dadurch bei 7% gewesen. Und jetzt weiß man natürlich nicht, was hat die Champagnerhefe noch weggeknuspert, was die Altbeerhefe gar nicht knuspern kann. Und äh, von daher wird es bestimmt irgendwas über 7% auch tatsächlich haben. Ja,
0: ja also das, da hast du auch gleich eine Frage beantwortet, die ich gerade hier im, im, im Chat gesehen habe. Also die Frage, ob quasi die Champagnerhefe einfach die die restlichen Zucker, die die Bierhefe übrig gelassen hat, weggeknuspert hat oder ob du noch Zucker zusätzlich vorgelegt hast, aber das hast du ja damit beantwortet.
3: Ich habe tatsächlich zwei Flaschen ohne Zucker gemacht, um das mal auszuprobieren, mhm. die habe ich aber noch nicht aufgemacht, das wollte ich an Weihnachten dann tatsächlich dann mal machen, Sehr schön. um nur zu schauen, wie das im Vergleich tatsächlich ist, was die Champagnerhefe alleine schafft, genau. Sehr cool, also... Chapeau, leckeres Bier, Flo, wie gesagt. Kann ich nicht drauf freuen. Ähm, danke schön. Entweder, gut.
0: entweder macht's der Tommy <lacht> oder ich. Oder, oder, oder es gibt, geht wirklich noch den Umweg über mich, weil ähm, ja, da kommt noch was. Kriegen wir hin. Sehr cool. Äh, Tommy, du hast gesagt, du machst Oh, ich muss mal ganz kurz. Du machst Ja, die Kohlensäure, ja, ne? Die ist da. Du machst jedes Jahr ein Weihnachtsbier. Wie, wie läuft das ab? Also ähm, läuft die läuft die Maschine hier oben schon relativ früh im Jahr an, weil du Biere haben willst, die ein bisschen länger lagern, was ja Sinn macht so für die Jahreszeit? Oder machst du auch mal so ein kurzfristiges Ding? Wo holst du die Ideen her? Wie, wie läuft das ab?
3: Also im ersten Jahr, also ist ja quasi jetzt mein drittes Jahr, mein drittes Weihnachtsbier erst. Das erste Weihnachtsbier, das habe ich tatsächlich, da ist ein Kumpel auf mich zugekommen, der der einfach mal mit mir zusammenbrauen wollte hier in Düsseldorf. Und der hatte gesagt, hier, ich habe hier so ein Weihnachtsbierrezept aus irgendeiner Zeitschrift mitgenommen. Und dann habe ich das damals in die, das kann ich eben jedem nur empfehlen, einfach mal in die Hobbybrauergruppe oder ich glaube sogar im Forum reingestellt. Und dann haben die Leute das natürlich auseinandergenommen und zerpflückt, weil da waren viel zu viele Kräuter und viel zu viele. Sonstigen Zus Zusätze drin, die wir, glaube ich, auf ein Viertel runtergeschraubt haben. Ähm, das habe ich auch relativ früh dann schon gebraucht. Ich glaube irgendwie im August oder im September, um da entsprechend halt dem Z Bier auch ein bisschen Zeit zu geben meiner Frau hat es super geschmeckt, mir hat es gar nicht geschmeckt. <lacht> Deswegen habe ich mich dann von den Kräutern oder von den diesen typischen Weihnachtsbieren mit den Zusätzen verabschiedet und habe dann letztes Jahr habe ich äh, zum ersten Mal dann in Dekoktion gebraucht. Das war quasi mein Jungfernsud mit Dekoktion und habe einen, eigentlich einen Winterbock gebraucht mit mhm. 100% Münchner Dunkel. Den habe ich dir auch mitgegeben, zwei Flaschen. Eine für Flo, eine für dich. <lacht> das, ist, <lacht> das ist dann der hier. <lacht> das ist Genau, das sind tatsächlich auch die allerletzten beiden Flaschen, die ich von dem Sud noch hatte. Ich passe gut drauf auf. <lacht> und und bei dem Sud hatte ich so gemacht, wie gesagt, erste Mal in Dekoktion gebraut, 100% Pilz, 100% Münchner Dunkel und man wird dann sehen, wie dunkel das dadurch dann auch richtig geworden ist durch das Einkochen auch. Und hier, da habe ich letztendlich ist es ein Smash, ich habe es mit Ariana Hopfen und mit Ariana Dolden frischen, die ich vom Hopfen Forschungszentrum bekommen hatte, ähm, im Whirlpool dann noch äh, zusätzlich aromatisiert und ähm, ja, ist äh, auch ein sehr, sehr interessantes Bier. Also für mich sind Weihnachtsbiere ruhig Biere, die auch klassisch sein können, aber irgendwas anderes, Besonderes haben halt mhm. ne? oder die ich vielleicht auch nicht so oft braue ähm, und um da einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Genau. Und das habe ich auch glaube ich schon im September, Oktober gebraut. Ähm, ja, das hier auch, was wir jetzt hier gerade im Glas haben, das, das ist äh, am 6. 20.10. habe ich das gebraut. Ähm, genau, das ist eigentlich immer so, dass ich so zusehe, dass die mindestens noch mal zwei Monate im Kühlschrank stehen können, ähm, bevor ich sie dann verschenke. Sehr cool. Aber ich verschenke die meistens dann an Weihnachten dann an Familie, Freunde, Kumpels und äh, genau.
1: Klingt, Klingt mega. Ähm, wie ist es bei dir, Paul? Damals noch nie ausgetauscht. Hast du schon Weihnachtsbeere <lacht> speziell gebraut, konzipiert? <lacht>
0: Ja, also ich konnte das gerade sehr gut mitfühlen, was der Tommy gesagt hat. Ähm, eins meiner ersten Weihnachtsbiere, was ich gemacht habe, das war komplett überladen. Und äh, vor allen Dingen mit Kardamom. Ja. Da habe ich Kardamom ähm, kennen und auch so ein bisschen <lacht> hassen gelernt. Äh, seitdem traue ich mich da schon fast gar nicht mehr ran, weil der ist schon echt, ähm, ja, der ist intensiv. Ne? Also ich habe dann danach auch äh, kommerzielle Biere, vor allen Dingen Imperial Stouts und sowas damit ähm, getrunken. Und war immer, wenn ich es nur schon gelesen habe, so ein bisschen, na, das funktioniert eigentlich nicht und es geht, aber schon. Ne? Man, man darf es halt ja. nicht so übertreiben. Ja. Aber nee, ich, ich verpasse oder wieso? soll ich... Nee, ich mach's, ich mache äh, mach nicht äh, regelmäßig ein Weihnachtsbier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe einmal einen Westi-12-Klon gemacht, den hatte ich relativ Anfang des Jahres gemacht, um den dann wirklich in der kalten Jahreszeit trinken zu können. Das war so ein Plan, ähm, Winter- Weihnachtsbier, aber ansonsten Nee, ich kaufe mir gern dann welche. Also ich gehe dann gern äh, shoppen online und hole mir so meine äh, lieblings ähm, auch ein, äh, das Schrille Nacht, zu dem wir nachher noch kommen, ist eigentlich immer mit dabei. Ich gucke dann so, was da, was da rauskommt. Die, die ich kenne, die kaufe ich gern, aber äh, Braun meistens eigentlich nicht, muss ich zugeben. Flo, bei dir, stimmt, genau. Wie wie ist das? Hast hm. du? Ja gut, du hast ja auch welche, die könnte man. Ganz, ganz schnell mal um umetikettieren äh, und dann ist das auch ein Winterweihnachtsbier, oder? Ja, du das also in, immer?
1: in Belgien gibt es auch saure Winterbiere, das wäre schon möglich. Ähm, mhm. Gerade von Trifonteine, okay. Rot-Bersell gibt es da jedes Jahr welche. Ähm, die, die, die ersten Jahre, die ersten drei oder vier Jahre habe ich immer ein Winterbier gebraut, ähnlich wie es der Tommy beschrieben hat. Einmal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei dem Mainzer Hobbybrauerwettbewerb war auch einmal das Thema Winterbiere oder Weihnachtsbiere. Und an das kann ich mir noch relativ gut erinnern, weil da bin ich ein bisschen in Chaos-Manier, sag ich mal, durchgedreht. Das sind Bratäpfel, die ich im Backofen gemacht habe, mit Ahornsirup beträufelt reingewandert, Rosinen reingewandert. Das war zweistellig von der Alkoholzahl, also knapp zweistellig, weil ich noch mit äh, candice und so operiert habe. Und es war insgesamt ein, ein helles, schweres Bier. Ähm, sehr süß war es nicht wirklich perfekt ausbalanciert. Ähm, Im einen oder anderen hat es aber tatsächlich geschmeckt, war eine spannende Sache, die ich aber nie wieder <lacht> <lacht> noch mal probiert habe. Ja. Von daher, ja. <lacht> ja,
0: Man muss es auch manchmal einfach ausprobieren. Ne? Das ist halt so. Das, äh, wie es der Tommy eingangs ja. gesagt hat, äh, es klappt halt auch nicht immer alles. Das ist das ist einfach so. Und Wenn man es nicht ausprobiert hat <lacht> Ja. Dann kann man es halt auch nicht. Dann kann man daraus keine keine Lehre ziehen. Also wie ich mit dem Kardamom. Mal sehen, ob es irgendwann noch mal ein Bier gibt mit Kardamom bei mir im Keller.
3: Ja. <lacht> Ich habe euch übrigens auch, das könnt ihr vielleicht noch in die Show Notes packen, wenn ihr das möchtet, ich habe ähm, auch das, das Rezept heute noch bei ähm, manchmal und mehr hochgeladen, für die, die das nicht kennen, ist eine sehr interessante Webseite, wo man seine äh, Rezepte halt teilen kann und vor allen Dingen dann wiederum skalieren kann auf seine Anlage. Ähm, und ähm, genau, weil das, finde ich, gehört für, wird zum Hobbybrauen auch dazu. Wir machen hier keine Geheimnissude, sondern ähm, ich freue mich immer ganz besonders, wenn Leute das dann nachbrauen und das dann auch dann irgendwie noch kommentieren oder Fragen stellen oder so. Und das ist natürlich ist jeder herzlich zu Eingeladen. Tommy,
0: mach mal auf jeden Fall. Packen wir in die Shownotes. Ähm, genau, da könnt ihr da mal reingucken. Flo, du hast doch was vorbereitet, ne? Wir wollten doch mit dem Tommy...
1: Genau. Ähm, wir philosophieren noch kurz, lassen mal für ein paar Minütchen Weihnachten hinter uns. Auch wenn es noch gar nicht da wir ist. Wir haben uns überlegt, dass
0: wir <lacht> euch, dass wir euch natürlich auchs das neue Jahr ein bisschen einstimmen wollen und mit dem Tommy zusammen natürlich auf die ganzen Hobbybrauerveranstaltungen. Ja. Der Flo hat da was zusammengetragen.
1: Genau, ähm, sieht man mittlerweile schon. Ähm, das sind so die aktuell, sage ich mal, größten, bekanntesten Hobbybrauerveranstaltungen fürs Kalenderjahr 2024, die auch für alle zugelassen sind. Es gibt natürlich noch darüber hinaus gerade die Hausen und Hobbybrauertage und, ähm, es gibt ja mittlerweile auch lokale, auf Bundesländer bezogene Brauwettbewerbe. Die haben wir jetzt eben hier einfach mal weggelassen, weil da halt nicht jeder teilnehmen kann. Aber die hier sind theoretisch alle offen. Das erste zugegebenermaßen ist noch nicht mal ein deutscher äh, Hobbybrauer-Wettbewerb, aber man kann eben als deutscher Hobbybrauer teilnehmen. Und ähm, genau, also die Idee war, Tommy, dass wir einfach so ein bisschen zu dritt philosophieren, die Frauen daheim müssen halt dann mal kurz weghören, falls sie zuhören, was so schon äh,
3: geplant wo ist, wo die Reise drei. hingeht. Ja, das habe ich auch teilweise schon vorklingen lassen, wann ich denn mal weg sein werde.
0: Ja, man, man muss ja dazu sagen, dass es tatsächlich in den letzten Jahren auch immer mehr Veranstaltungen werden. Also das ist ja auch schön, das macht ja auch total Spaß,
3: aber die machen halt alle Spaß und das ist so das ist ein bisschen das Problem. Ne? Ja, Also ja. und die sind teilweise unterschiedlich und genau das ja. macht es dann wieder aus, mhm. dass man einfach auch wirklich nicht überall dasselbe erfährt, sondern wirklich auch unterschiedliche Veranstaltungscharaktere hat und die sind, also ich, ich habe das, ich könnte überall
4: ja. hinfahren. <lacht> okay,
1: Also ein Vorteil hat ja, wir können es ja mal so ganz kurz überfliegen. Man muss ja nicht bei allen hin, äh, hinfahren. Ähm, bei dem ersten Mick Keller, die das noch nicht mitbekommen haben, werden wir auch euch in den Show Shownotes verlinken. Äh, da gibt es eine Facebook-Gruppe dazu, da kann man sich noch anmelden. einreichen bis Ende mhm. Januar, Verkostung ist am 1.2., wie hier angegeben. Es gibt zwei Bierstile, eine offene Kategorie, da kann man einreichen, was man möchte und eine zweite Kategorie, weil dieses Jahr Jahr des tschechischen Lagers ist, ausgerufen von Mikella, ist eben das Thema äh, tschechisches Pale Lager, die zwei Kategorien gibt, ähm, guckt es euch mal an, wenn ihr dann die Shownotes reinguckt, ähm, auf jeden Fall eine coole Geschichte und die Preise, die sollte man natürlich auch erwähnen. <lacht> ähm, man darf, oder also die Gewinner dürfen auf dem MBCC in Kopenhagen 2024 ausschenken. Ich war das selbst noch nicht, aber ich glaube, jeder, der sich mit Bier beschäftigt, hat da vielleicht schon in den sozialen Medien äh, das ein oder andere gesehen. Um es kurz zu machen, somit die geilsten Brauereien auf diesem blauen Planeten treffen sich da. Ich glaube, da ist einiges geboten und wenn man da als Hobbybrauer ausschenken darf, ähm, hat man vieles richtig gemacht.
0: <lacht> Absolut. Also ich äh, gebe auch was ab, aber das war ja mehr Zufall, ne? dass das dann auf einmal, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, Flo. Ähm, ich habe ja gerade ein ähm, böhmisches Pilz im, im Tank, beziehungsweise jetzt schon im Keck und äh, werde da auch ein paar Flaschen abfüllen und hochschicken. Ähm, ja, kann man ja nichts verlieren, quasi. Und äh, das wird, glaube ich, ganz interessant. Flo, ich muss aber ganz kurz noch eine Anmerkung machen. Kam im Chat, ich habe das hier auch schon so mitgelesen, wir haben mal mindestens eine Hobbybrauerin mit im, im, im Chat, die auch gerade live zuguckt.
1: <lacht> ja, ja. Die, die auch cool. gerne
0: diese Veranstaltung besuchen würde. Ja? Ja, ja, genau, ja, das äh, Hopfenmädchen äh, ist nämlich da. Ja. Liebe Grüße.
1: <lacht> ja, Grüße raus, ja. Muss muss man äh, ins Vokabular einbauen. Das ist, ist natürlich cool. Ja. Hoffentlich wird es in Zukunft auch noch mehr, ähm, soll keine Männerdomäne bleiben, ähm, das können die Frauen mindestens so gut und sensorisch, wenn nicht, sogar noch deutlich besser bewerten, wie wir, darüber hatten was ja schon ein paar Mal ja. im Podcast, zuletzt mit der guten Mareike Absolut, ja.
3: und von daher, mehr Hobbybrauerinnen ja. braucht das Land, ja. <lacht> Absolut. Ihr, ihr müsst hier ganz unten noch die Braubiviale okay. draufschreiben, die nächstes Jahr auch wieder stattfindet, weil das war, glaube ich, auch dies Jahr wirklich so mein Highlight. Gebe ich dir recht? Ja,
0: absolut. Also äh, haben wir haben wir glaube ich nicht drauf, weil es halt kein reines äh, Hobbybrauer, aber kein Wettbewerb äh, ist. Ne? Genau. Äh, auch kein. Ja, nicht unbedingt Wettbewerb, aber natürlich gibt's was für die Hobbybrauer und äh, so, sogar sehr viel. Aber ähm, ist 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 Pflicht bei mir auch absolut. Vor allen Dingen nach. Diesem Jahr, das war ja wirklich <lacht> richtig geil, äh, Flor hat quasi auch äh, Blut geleckt. <lacht> das, <lacht> das ist auch fest einplanen. Aber so sagen, genau, ja. hier ging es jetzt rein um die äh, um Hobbybrauer-Wettbewerbe und äh, Veranstaltungen. Und da ist ein neuer aus dem äh, Boden äh, gesprießt, und zwar von den Hilfezüchtern. Die haben dieses Jahr ein neues, ja. <lacht> Ein neues Format, einen neuen ähm, Wettbewerb ins Leben gerufen und der heißt Natürlich geht mehr und ähm, da geht es darum, dass man ein Bier einbraut und jedes Jahr also wir hoffen, dass, das, dass ihr zahlreich teilnehmt und dass es das auch jedes Jahr ähm, stattfinden kann. Aber man möchte dann jedes Jahr quasi einen Bierstil ausloben. Und äh, da soll eine Zutat rein, die nicht reinheitsgebotskonform ist. Und dieses Jahr, Flo, ist es äh, Brot. Ne?
1: Genau, Brot <lacht> und Bier. Sehr spannendes Thema. Ich denke, ähm, da ist ähm, viel für die Kreativität der einzelnen Hobbybrauer geboten. Von daher, ja, macht mit. Ich habe mir das auch schon überlegt und im Kalender markiert. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und dass Sie das da auch in die Hand nehmen, die Hefezüchter, super, auch an der Stelle. Grüße gehen raus natürlich. Ich hoffe, irgendjemand von euch hört zu oder seht sogar zu. Auf jeden Fall sehr cool und äh, an alle den Aufruf, macht damit. Ähm, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit schauen, aber ich glaube, gerade bei den nächsten Punkten ist das kein Problem, weil bei der HB-Con bin ich mir ganz sicher, da werde ich beide von euch treffen. Hobbybrauer Weihnachten, Definitiv. wie man so schön sagt. Ähm, da auch als kleiner Teaser, da wird es demnächst auch noch eine ähm, ja eine Folge geben, mehr verraten wir noch nicht, ähm, mhm. wo es wo sich so alles ein bisschen um die HB-Con kreisen wird, wo es noch ein paar Infos sicherlich geben wird für den einen oder anderen, was ihr vielleicht noch nicht wisst. Dann Homebrew Bayreuth im April. Weizen-IPA für 2024. Auch eine sehr coole Veranstaltung. Werde ich auf jeden Fall auch wieder dabei sein. Ich glaube, der Paul hat gar keine andere Wahl aus gewissen Gründen.
0: <lacht> ich, ich, ich muss, und man muss auch dazu sagen, ich glaube, die Homebrew in äh, Bayreuth wird dieses Jahr, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, mit am ähm, professionellsten, was den reinen Wettbewerb angehen wird, äh, ablaufen. Die haben sich nämlich eine Software gekauft, die extra für solche Wettbewerbe geschmiedet wurde. Die wurde ins Deutsche dann übersetzt, die haben das für sich angepasst und das heißt vom, das Bier kommt an und kriegt irgendwie einen QR-Code, bis es landet im Glas in irgendeinem Flight für äh, für, für Biersommelier oder für Judge XY, ähm, kann man das quasi nachvollziehen und dann eben auch daraus die ähm, die Sheets, die Score-Sheets erstellen, die dann auch per Mail nach Hause gehen. Also das läuft alles quasi über diese Software vielleicht so als kleiner, ähm, als kleiner Hint. Das wird, glaube ich, sehr, sehr professionell ablaufen und ist dann für die anderen eventuell auch mal, ja
3: mal wenigstens was zum Angucken, ob das nicht auch was ist. Doch, es ist eine ganz spannende Veranstaltung auch. Also war ich auch dieses Jahr, hat mir sehr gut gefallen und ich denke, ich werde auch dieses Jahr, also sehr 24 schön. auch Komm, dabei da sein. Da sehen wir
0: uns ein paar Mal, das freut mich.
3: <lacht> ja, so wie dieses Jahr. <lacht>
0: Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für mh, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
1: <lacht> ja. nee, perfekt. Und machen wir gerade so weiter mit der Best Brew Challenge. Findet in der Regel auch ja, zwischen März und Mai statt. Offizielles Datum, Beer Steel ist jetzt noch nicht verkündet für 2024. Äh, für die, die das noch nicht kennen, ist eine Hybridveranstaltung, ist weltweit offen, machen auch in der Regel von nahezu allen Kontinenten. Leute mit. Ähm, natürlich die meisten äh, aus Zentraleuropa, Deutschland und spannenderweise Litauen ist da immer sehr stark vertreten. Dieses Jahr hat, hat eine Brauerei aus Kanada gewonnen. Ist auch immer irgendwie abwechselnd, dass mal ein Hobbybrauer gewinnt und mal eine professionelle Brauerei. Also richtig, richtig äh, cooles Konzept. Und kleiner Vorteil, da muss man noch nicht mal die eigenen vier Wände verlassen. Ähm, das kriegt man, glaube ich, äh, relativ einfach genehmigt mit seinen Liebsten. Und äh, Genau, Kölner Brauschau, wie sieht da bei euch aus? Ich werde auf jeden Fall wieder da sein, die findet zum dritten Mal statt, ich werde zum dritten Mal da sein, die letzten beiden Mal habe ich mich da ganz gut
3: geschlagen und ich hoffe, das kann ich so fortsetzen.
0: <lacht> Tommy, traust du dich rüber?
3: Ja, ich, ich habe mich tatsächlich direkt am aller, allerersten Tag angemeldet, als äh, der Sascha das veröffentlicht hatte. Ähm, dieses Jahr konnte ich leider nicht und ähm, ich finde die die lieben Kölner Kollegen wirklich unglaublich nett. Wir haben mhm. es ja auch schon mal ein paar mal drüber gesprochen. Ähm, man trifft die immer irgendwo, auch überall auf irgendwelchen Veranstaltungen. Die sind auch immer mit mehreren Leuten unterwegs. Und ähm, wie gesagt, die Veranstaltung soll richtig schön sein. Und deswegen freue ich mich umso mehr, da auch dabei zu sein. Ähm, und äh, ja, es ist ja tatsächlich hier um die Ecke ja. von mir auch aus. Ne? Also, ja. und, ob ich an Altbier ausschenken werde, weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht zeige ich den auch mal, wie
1: man Kölsch ja. braucht. Mal gucken. Also ich ich kann es nur bestätigen, die Location ist sehr cool. Auf zwei Ebenen, wird Bier ausgeschenkt, ähm, sind auch von der ganzen Rubrik auch immer Hobbybrauer da. Die Kölner Bierhistoriker, die das ausrichten, sind immer sehr mannstark vertreten und haben bekanntermaßen, wie man sie kennt, auch immer eine... Hammer Auswahl und alle richtig gut, äh, gu gute Biere Bierrahmen statt. Äh, das siehst von der Bier Engine, wo der einen bitter äh, ausschenkt, bis zu irgendwelchen verrückten Gewürzkombinationen und historischen Bierstilen alles. Also auch äh, Empfehlungen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Ausstellerplätze. Von daher, wir verlinken es in den Shownotes, checkt es aus. Ähm, die Jungs haben es verdient, die Veranstaltung hat es verdient, dass die auch 2024 wieder sehr gut besucht ist, ist richtig cool. Genau, und dann kommen wir noch zur Deutschen Meisterschaft, der Hobbybrauer. Ähm, da vielleicht, da wird es ja heute noch ein paar Infos dazu geben, von daher brauchen wir da gar nicht genau, so stark genau. drauf eingehen. Ähm, ob ich nach Stralsund fahre, ja, äh, um die Jahreszeit bin ich mir da immer nicht so sicher und je näher es dann kommt, Sag ich auch immer nein, desto <lacht> wahrscheinlicher wird das Ganze. Ähm. Von daher. Dann sieht
3: man sich ja. trotzdem.
1: <lacht> ja Und genau zu guter Letzt, Bonner Brauschau. Tommy, du warst da gerade, ähm, hast ja auch äh, sehr gut darüber berichtet. Werde ich für mich persönlich auf jeden Fall für 2024 auch ins Auge fassen. Scheint ja auch eine coole Sache zu sein.
3: War ein sehr schönes Event, hat mir sehr gut gefallen, auch gut organi sehr gut organisiert. Ähm, und es sind halt wirklich genau, ähm, wie es eben sagte, man da, man trifft halt die Kollegen auch. Ne? Man ist ja nicht nur da, um sein eigenes Bier auszuschenken, sondern man trifft auch wirklich Kollegen. Und manche trifft man immer mal wieder. Und das ist umso schöner, dass man sich dann auch mal wirklich... Äh, ja richtig toll austauschen kann und natürlich gemeinsam die gemeinsamen Biere auch probieren kann. Auch, ne? Also kann ich allen nur empfehlen. Und selbst Leute, die mit, die mit dem Braun nichts zu tun haben, die quasi nur als Gast mitkommen, finden das total spannend vor Ort, weil das sind natürlich unglaublich viele interessante Biere, die man da probieren kann. Auch.
0: Bevor wir gleich zum Glühbierpunsch kommen, Flo, eine ganz kurze Anmerkung aus dem Chat. Die Astrid wünscht sich ein Altbier in Köln, Tommy. Also du
3: Sehr gerne, bring, dann bringe ich eins mit. <lacht> <lacht> Hätte ich so oder ja. so gemacht, glaube ich. Sehr gut. Genau.
0: Ja. Ich habe es ich hab's angeteasert. Wir machen uns ein Bierchen auf. Tommy, du bist nicht der einzige Gast gewesen, der sich drumherum manövriert hat um dieses Bier. Ich glaube, es polarisiert ein bisschen. Wir haben uns den Stöttebecker Glühbierpunsch ausgesucht. Den kann man kalt oder warm trinken, wie man das lieber hat oder vielleicht auch mal gegentesten und wie man so sein eigenes Glühbier machen kann, das äh, hat der Flo uns vorbereitet.
1: Genau, ja. Also Ich hole
0: mir mal in der Zeit schnell den das, das Bierchen,
1: ne? Genau. Ähm, bevor ich den Einspieler auf die Reise schicke, äh, ich glaube, also ich habe das von meinem Opa immer noch gut im Ohr. Er hat immer behauptet, warmes Bier sei gesund, warmes Bier ist gut. Ähm, ich sag's mal so, ob das Mythos oder der Wahrheit entspricht, Finden wir vielleicht heute alle noch zusammen raus. Ähm, aber allgemein kann man sagen, das heutige Glühbier, wie wir es kennen, dass es auf Weihnachtsmärkten ausgeschenkt wird, ähm, hat seinen Ursprung vermutlich in Belgien. Da wurde ab den 90er Jahren eben insbesondere Glühkrieg äh, auf Weihnachtsmärkten ausgeschenkt. In Deutschland ist es ja immer noch ein bisschen eine Seltenheit. Aber auch wenn man zu den Nachbarn nach Polen schaut, die haben ihr ähm, ja, Gesane Pivo ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ist in dem Fall tatsächlich ein warmes Lagerbier, was mit äh, unterschiedlichen Gewürzen, hauptsächlich Ingwer, Nelken, Zimt veredelt wird und ist da ultra beliebt, äh, auch bei Jugendlichen und gibt es auch in alkoholfreien Varianten. Also ich glaube, da an der warmen Bierfront dass man da am Weihnachtsmarkt eine Alternative hat zum Glühwein. Ich glaube, da haben wir in Deutschland mal, mal wieder was aufzuholen. Ja. Aber genau, alle, die den Störbecker Bier, äh, Glühbierpunsch äh, haben, reißt den euch schon mal auf, schenkt den ein und solange ihr das macht, gibt es den nächsten Einspieler. Dauert ganz kurz. Cheers! Wir machen heute mein Glühbirrezept. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein dunkler Doppelbock, selbst gebraucht oder gekauft, Marke völlig egal, da funktioniert jeder. Ein bisschen Sauerkirschsaft, Orangenzeste, Zimtstange, unterschiedliche andere Gewürze, in unserem Fall sind es kardamom Gewürznelken und ein bisschen Vanillezucker. Ich denke, das hat jeder daheim. Und zu guter Letzt, zur Abrundung, eine Messerspitze Ingwer. Da es unterschiedlichste Möglichkeiten, Gewürzkombinationen, wenn man so ein Glühbier machen kann. Wir blenden euch auch noch in den Show Notes ein paar alternative Rezepte ein, was ihr das so machen könnt. Probiert euch das einfach mal aus und versucht herauszufinden, was da bei eurem Geschmack entspricht. Als ersten Schritt wird der Kirschsaft ca. halber Liter in den Topf gegeben und dann könnt ihr schon. Euren Herd anwerfen, ganz wichtig, für den ganzen Prozess gilt das, es darf nicht kochen, es soll nur erwärmt werden auf ca. 90 Grad und die Gewürze sollen dann in dem heißen Sud ziehen und über die Dauer, in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten, entscheidet ihr, wann eure Geschmacksintensität erreicht ist, wie ihr es haben möchtet. Als nächstes können wir dann eben eine Flasche Bockbier nach Ware zu geben. Wie gesagt, ich mag es eher mit dunklem. Ich würde auch dunklen empfehlen. Ihr könnt aber genauso gut einen hellen Bock nehmen. Und dann beginnen wir auch schon die Gewürze zuzugeben. Also, wie gesagt, ein ähm, bisschen Orangenschale. Die Zimtrolle. Einfach ganz zugeben. Kardamomkapseln. Drei Stück. Und drei Gewürznellen. Dann fehlt natürlich noch der Vanillezucker. Der sorgt ein bisschen für die Süße. Das kann man genauso gut auch mit Honig einstellen. Jetzt fehlt auch nur noch die Messerspitze Ingwer. So, dann war's schon. Jetzt erwärmt es hier in unserem Fall im Induktionsfeld relativ schnell. Und dann, wie gesagt, darf das Ganze 15 bis 20 Minuten, in meinem Fall, ziehen. Man kann es aber auch auf bis zu 30 Minuten problemlos verlängern, wenn es von der Intensität noch nicht hoch genug ist. Und zum Schluss bleibt man noch genießen. Idealerweise mit der richtigen Tasse. Cheers! Für mich hundertmal besser wie ein Glühwein. Viel Spaß beim Nachmachen. Cheers. Was war ein Typ von dem einen Spieler? <lacht> <lacht>
0: Was, was für ein cooler Typ. Ja, ich glaube, dass ähm, bei uns es äh, jetzt hier in der in der äh, in der Software noch ein bisschen schlimmer aus, aber es, ich glaube, das Video stand bei dem einen oder anderen draußen. Ähm, ich habe schon im Chat gesagt, das ist Learning. müssen wir gucken, wie wir das vielleicht äh, beim nächsten Mal anders machen. Aber ja, also einfach nur, um zu zeigen. Ich fand die Idee ziemlich cool, Flo, als du die, als du gesagt hast, komm, ich ich mache ein paar, ich mache ein paar Videos und dann äh, schneiden wir da was zusammen, wie man das selber machen kann. Äh, total cool. Ich habe mir jetzt den auch ähm, hier ist die Kamera äh, warm gemacht Jetzt <lacht> in der Tasse und ähm, ja, ich muss sagen, äh, Tommy, du hast es gesagt, es, es ist halt jetzt nicht unbedingt dann ein Bier in dem Sinne, aber ähm, wie Flo am Ende des Einspielers gesagt hat, ich finde es halt tausendmal besser als n, als den einen oder anderen Glühwein. Sagen <lacht> wir mal so, es gibt schon richtig gute Glühweine. Ja,
3: ja <lacht> definitiv, bestimmt.
1: Ja, ja. Ich habe das ja im Video auch mit relativ viel Kirschsaft gemacht, weil ich das so mag. Ähm, die Rezepte, die wir in den Shownotes verlinken, da ist eigentlich das Bier zu Saftverhältnissen ein anderes. Aber das muss, kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich bin gar kein Glühwein-Fan und ich, und das finde ich echt lecker. Ähm, vor allem in Silvester ähm, mache ich das eigentlich immer gerne. Kann man auch sehr gut mit einem belgischen Quadruppel zum Beispiel machen. Passt vielleicht sogar noch besser. Und äh, mhm. bei den ganzen Gewürzen, da hat man ja auch, sage ich mal, ja die Wahl, was man da nimmt, kann man ja persönlich anpassen. Ja, Lohnt sich auf jeden Fall auszuprobieren, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das wollte ich schon ausbrauen sagen, aber gebraut ist es nicht. <lacht> ja.
0: ja, und ihr kennt es aus dem Podcast, äh, Zahlen, Daten, Fakten, das darf nicht fehlen. Und irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, ich habe den Stempel abgekriegt, dass ich äh, mich darum kümmere. <lacht> und jetzt haben wir das Thema Weihnachtsbiere. Und ich sage euch, es war echt nicht leicht, da Zahlen auch zu finden in diesem ja doch sehr diffusen Gebiet, wo es jetzt keine richtigen äh, Definitionen gibt und so weiter. Aber ich habe äh, mich mal der Frage angenommen und äh, habe es mal versucht, von der anderen Seite aufzuzäumen, das Feld. Und zwar trinken die Leute mehr Alkohol über die Weihnachtstage? Sagt man natürlich ja, aber wie viel denn so? Und ähm, es gibt eine, ich habe eine kleine Studie aus äh, Amerika gefunden, die ist ganz interessant. Und ähm, die US-Einwohner trinken im Schnitt circa zweimal so viel wie in den restlichen Zeiten des Jahres. Und ähm, da muss man auch sagen, ausgenommen ist da natürlich sowas wie Thanksgiving oder so. Also das ist natürlich äh, dann, äh, es, es gibt so ein paar Feste, wo die natürlich auch noch schon sehr, sehr viel trinken. Und ähm, Interessant war, dass es in dieser Studie tatsächlich äh, als Auswahl gab, was trinkt ihr denn äh, zu, zu Weihnachten oder um Weihnachten? Und am Platz drei gelandet mit 28 Prozent der Befragten ist ein Weihnachtsbier, also explizit Weihnachtsbiere wurden dort genannt. Sehr, sehr interessant. Also ja, fast jeder Dritte, der da sich ein Weihnachtsbierchen aufmacht und davon dann natürlich auch ordentlich was reinschüttet. Also fand ich ganz cool. Die Briten toppen das nochmal. Die trinken ungefähr zweieinhalb mal so viel wie in der normalen Woche. Das war auch interessant. <lacht> also, die haben quasi eine Woche, wo es keine Feier Feierlichkeiten oder so gibt, äh, genommen und äh, das im Vergleich dazu äh, zu dieser Woche vor und nach Weihnachten. Und ähm, Genau. Umgerechnet waren das in der Studie circa acht Bier oder vier große Gläser Wein am Tag. Also die Briten, die lassen sich es gut gehen. In Deutschland, in Deutschland habe ich auch eine Zahl gefunden und zwar ungefähr ein Drittel der Befragten in dieser Studie trinken Bier am Weihnachtsabend zum Weihnachtsessen. Und damit sehr, sehr ausgeglichen zum Wein und zum Sekt und so weiter. Also das fand ich ganz interessant. Ich habe auch noch was gefunden, und zwar ein paar Fakten aus einem großen Online-Spirituosen-Geschäft, also so ein Online-Shop aus den USA, wie so ungefähr das Kaufverhalten aussieht um diese Zeit und wie das so aussieht um die Weihnachtszeit. Da wird Wein. Am häufigsten und auch häufiger gekauft. Also jeder Zweite packt sich, wenn er da shoppen geht um die Weihnachtszeit, eine Flasche Wein mit in den Warenkorb. Sonst sind das ungefähr so 37 Prozent, die das machen. Spirituosen ist relativ gleich. Das sind ähm, ist natürlich klar, wenn ich in so einem Shop einkaufe, dann kaufe ich mir meistens auch irgendwas ein ähm, bisschen höherprozentiges. Das sind äh, jetzt äh, um Weihnachten 46 Prozent und sonst sind es 45 Prozent. Und beim Bier ganz interessant es wird weniger gekauft als einziges. Ähm, sonst ist das ungefähr jeder Sechste, der in diesem Riesen-Online-Shop sich ein Bier mit reinpackt. Jetzt um die Weihnachtszeit sind es nur noch 3%. Und ähm, ja, das ist äh, schon ein, ein großer, großer Abschluss. Also 16% zu jetzt 3%. Ja, ähm, man merkt, äh, de, 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 man trinkt dann was anderes. Ne? Also das ist auch in den USA so. Und äh, Aber man kann trotzdem ableiten auch aus den Studien davor, gerade was, wenn man so Richtung Europa geht, dass dieser Markt, Weihnachtsbiere, Winterbiere, damit sie auch nach Weihnachten noch funktionieren, ist ja ganz clever eigentlich fürs Marketing, ist schon irgendwie wichtig und man merkt es ja auch, wenn man in die Getränkemerke reingeht, es gibt immer von irgendwen Weihnachts- oder Winterbiere. Also das ist einfach ein Ding und die würden das ja auch nicht machen, wenn es nicht funktioniert. Und weil wir auch eine Folge dazu gemacht haben, Flo, äh, es gibt auch einen Trend zu alkoholfreien Weihnachtsbieren. Also googelt es einfach mal so und zack, ich hätte es nicht gedacht, werden euch aber richtig viele verschiedene äh, vorgestellt. Also es gibt zum Beispiel das äh, Lowlander Winter IPA aus Amsterdam. Da werden sogar alte Weihnachtsbäume, also ich <lacht> nehme an, ihr so die Nadeln und Zweige und sowas äh, benutzt, um damit das äh, so ein so, so Winter IPA zu machen. Oder es gibt das äh, Juhlfri aus äh, Norwegen, ist ein dunkles Bier mit Gewürzen, hat 0,3 Prozent, glaube ich, und, und gerade so die Skandinavier experimentieren da aktuell sehr, sehr viel mit alkoholfreien Weihnachts- oder Winterbieren. Fand ich äh, sehr interessant. Ja.
3: Das Angebot wird insgesamt jedes Jahr, glaube ich, größer ja. auch. Ne? Also ich finde das auch. Ja. Also es sind aber interessante Biere aber auch dabei. Ja.
0: Absolut. So, jetzt habe ich gesagt, äh, Zahlen, Daten, Fakten ist mein Ding. <lacht> so, Flo. Was, was fehlt jetzt noch? Die Geschichte natürlich, ne? Genau. Wir, wir, wir drehen jetzt nochmal vor dem nächsten Gast, der uns bald erwartet, nochmal ein bisschen am Zeitrad. Flo, ab geht's.
1: Alles klar, Ei, ei, mache ich, ja. Genau. Das ist der Stempel, <lacht> der Stempel, der jetzt mittlerweile auf mir irgendwie abgedruckt ist, dass ich mich um die Geschichte kümmere. Und äh, das mache ich auch gerne. Macht auch großen Spaß. Da ist immer nur die Gefahr, dass man irgendeinem Rabbit Hole bei der Recherche verschwindet. Weil auch beim Thema Winter- und Weihnachtsbiere gibt echt spannend. Des Sachen zu berichten. Und ich versuche euch in den nächsten zehn Minuten so ein bisschen einen Überblick zu geben, ähm, wie es dazu gekommen ist, wie es der Paul gerade bei den Zahlen, Daten, Fakten gesagt hat, dass man heute in Deutschland Supermärkten eigentlich eine große, breite Auswahl an Weihnachtsbieren hat und warum das auch in anderen Ländern so ist und wie sich das in den unterschiedlichen Biernationen einfach entwickelt hat. Und auch hier, um das zu verstehen, müssen wir das Zeitrad wieder ordentlich zurückdrehen, nicht ganz so weit, wie wir das ab und zu schon mussten, aber auch relativ weit zurück. Und ähm, ja, um das zu verstehen, müssen wir uns ganz kurz mit der wahren Bedeutung von Weihnachten oder zumindest wie wie da manche Historiker argumentieren, beschäftigen, dass eben das Weihnachtsfest äh, irgendwo in vorchristlichen Traditionen wurzelt und zentral taucht hier ja immer das Julefest auf und auch bei und bei diesem Fest eben da war Bier hat eine Hauptrolle gespielt, neben dem Thema Feiern der Toten. Ähm, erstmalig erwähnt wurde das circa im 8. bis 9. Jahrhundert nach Christi. Und spannenderweise, das hat der ein oder andere bestimmt schon gehört und ist gerade auch in dem einen alkoholfreien Biername aufgetaucht, das der Paul erwähnt hatte, in den skandinavischen Ländern ist heute noch das Weihnachtsfest, das Julfest, und es kommt genau aus dieser Zeit. Gefeiert wurde das ähm, um die Wintern, Wintersonnenwende herum, damit es jeder einsortieren kann. Bei uns auf der Nordhalbkugel bedeutet es im Jahr 2023, dass wir diesen Freitag am 22.12. die Wintersonnenwende und damit dieses Julfest feiern würden mit reichlich wir, was ja gar nicht so schlecht klingt. Genau. Und ähm, ja, über die Entstehung, warum wir Weihnachten am 25., 26.12. mittlerweile feiern, ähm, da gibt es unterschiedliche Quellen. Eine Quelle aus dem 13. Jahrhundert von dem isländischen Dichter Snorri Sturlosson, der in seiner Heimringsglasaga berichtet hat über den König von Norwegen, den König Hakon, äh, der als getaufter Herrscher ca. 920 bis 960 nach Christus das heidnische Julfest und das christliche Weihnachtsfest vereint hat. Terminlich auf den 25. Dezember. Und genau dieser König war es auch, der diese Gesetzessammlung verabschiedet hat, die der Paul am Anfang heute als Zitat vorgelesen hatte. Nämlich genau dieser König hatte sozusagen die Bevölkerung verdonnert und ein Gesetz erlassen, dass es jedem Haushalt zur Pflicht wurde, ein Julöl, also ein Bier, für das Julfest zu brauen. Und dieses Gesetz hatte bis 1267 Bestand. Und äh, wie das meistens eben so ist, ähm, auch wenn das so ein Gesetz, was so lange Bestand hatte, wieder entkräftet wird, durch Volksüberlieferungen hat es anscheinend noch relativ lange Bestand gehabt und wurde so praktiziert. Und ganz ehrlich, ist ja auch eine schöne Sache, äh, wenn man dazu verdonnert wird, äh, für Weihnachten ein Bier zu brauen. Ich glaube, da gibt Schlimmeres.
0: Für mich wäre es sogar besser, ne? dann würde ich auch mhm. dran denken, das zu machen. Ja.
1: Genau, genau. <lacht> äh, ja, mal sehen, ja, können ja mal einen Brief schreiben, alle Hobbybrauer zusammen. Wie, wie stark ist die Hobbybrauergruppe? 16.000 mittlerweile bei Facebook, äh, wäre wär eine spannende Geschichte, aber ich glaube, da haben wir tatsächlich <lacht> 2023 leider andere Sorgen, ähm, aber wir behalten es mal im Hinterkopf, <lacht> <lacht> ähm, Jetzt machen wir ein bisschen einen Zeitsprung ins 13. Jahrhundert. Da hat es nämlich vermutlich das Julöl über die Wikinger auf die Insel geschafft und hat dort, ähm, da sind sich auch viele Historiker relativ sicher, eine britische Tradition begründet oder beeinflusst. Die nennt sich Vassail und darunter ist ein alkoholisches Getränk zu verstehen, was im Mittelalter und auch bis in die Neuzeit traditionell an Weihnachten und Neus Neujahrsabend getrunken wurde. Und darunter zu verstehen, da gibt es traditionelle Rezepte, die man der Literatur nachlesen kann. Das wäre jetzt eins aus dem 19. Jahrhundert. Da war es eine Mixtur aus Ale, Sherry, Gewürzen und gerösteten Äpfeln. Also wenn man jetzt noch im Hinterkopf hat, dass auch dieses Vasail warm serviert wurde, wie das Glühbier, ist es auch dem gar nicht so unterschiedlich. Das heißt, man kann auch hier wieder sagen, wie wir es im Podcast schon oft hatten, viele Sachen sind keine neuen Erfindungen, die gibt es schon relativ lange. Und so würde ich es auch dem Glühbier zuschreiben, dass es das eben schon relativ lange gibt, ungefähr seit dem 13. Jahrhundert. Und man kann sich auch vorstellen, früher, wenn man am Winter... Wenn man sich mal vorstellt, London, 13. 13. Jahrhunderts um die Weihnachtszeit rum, da ist halt relativ kalt. Und auch wenn man am Feuer steht, ähm, so richtig durchwärmen tut man nicht. Da braucht man einfach ein passendes, warmes Getränk, eben so ein Vaseil, was einen dann auch von innen wärmt. Und das hat auch schon der berühmte britische Schriftsteller Charles Dickinson in einem Roman genau so geschrieben. Und wer weiß um da nochmal die Brücke zu schlagen, zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Vielleicht kommt auch da der Mythos her, den ich noch von meinem Opa kenne, dass warmes Bier gesund ist, weil es eben im Winter wärmt und vielleicht dann auch vielleicht einen oder anderen Erkältung vorbeugt weil man einfach den Körper du gut durchwärmt. Springen wir ins 18. Jahrhundert, wir bleiben aber in England und jetzt wird es relativ spannend für die Neuzeit. Ähm, bevor die IPAs aufgekommen sind in den 1820 er Jahren, war das Aushängeschild der Bierstadt Burton, die sogenannten Burton Pale Ales. Die wurden ja weltweit exportiert nach Russland in die USA. Viele Brauer in den USA, vor allem in New England, haben das auch bis zur Prohibition dann auch vor Ort gebraut. Und darunter zu verstehen sind dunkle, süße, schwere Ales, die auch gut über 10 Prozent hatten, lange gereift wurden. Ähm, speziell die Brauerei Ballantines äh, angeblich über 20 Jahre. Das war dann auch eine Delikatesse zu Weihnachten, die da gereicht wurde. Und unter anderem ist ein Nachfahre dieses Bierstils, ich glaube, das kennen dann deutlich mehr Leute ist der Baliwine. Ähm, über Weihnachtsbiere reden wir dann noch lange nicht über den Begriff. Das hat noch ein bisschen gedauert. Was so um Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es erste vereinzelte Bezeichnungen als Christmas Ale, sowohl in UK als auch in den USA. Das hat nur keine große Aufmerksamkeit, also nicht wirklich eine große Aufmerksamkeit erreicht. Ähm, die großen Brauereien sind da noch nicht auf den Zug aufgesprungen. Das hat noch eine Weile gedauert. Aber zuerst mussten die Bird Nails leider... Immer mehr Verdrängung einstecken durch die aufkommenden Bitters in England und die ganze Lagerbierrevolution. Das hatte dazu geführt, dass die irgendwann nur noch im Winter gebraut wurden und hat dann auch 1970 dazu geführt, dass man Burton Ale auf Winterwarmer umgenannt hat. Ich denke, den Begriff hat der ein oder andere auch schon gehört. Den trifft man heute auch noch in der Graftbeer-Szene immer mal wieder. Ähm, genau, und das hat letztendlich. 1975 in den USA dazu geführt, dass auf Basis dieser britischen Ales und letztendlich den Burton Ales äh, Anker Steam ihr Anker Special Ale rausgebracht hat, was auch unter Anker Christmas bekannt wurde und was ab den 1980er Jahren dann auch jedes Jahr ein bisschen anders unterschiedliche Weihnachtsgewürze bekommen hat. Also das war so das erste wirkliche richtige Christmas Beer, Christmas Ale in den USA ab 1975 in UK hat es noch ein bisschen länger gedauert. Da war es dann 1984 Green King, die ihr ja Christmas Ale rausgebracht haben. Und jetzt werden sich viele sagen, jetzt rede ich schon wieder ein paar Minuten. Wir reden über die Geschichte der Weihnachts- und Winterbiere. Und ich habe noch nicht wirklich Belgien erwähnt. Das kann ja irgendwie nicht sein. Ähm, und das ist auch sehr, sehr spannend und äh, verdeutlicht auch mal wieder die ganzen Bevölkerungsströme und wie die unterschiedlichen Bierkulturen über die Jahrhunderte miteinander kommuniziert haben und sich beeinflusst haben. Nämlich ähm, die ersten Castbiere, also holländisches, der holländische Name für Weihnachtsbiere oder Bier de Noël, französischer Name für Weihnachtsbiere, der ist in Belgien Ende des 19. Jahrhunderts das erste Mal aufgetaucht. Und das waren keine belgischen Biere, wie wir sie heute kennen, sondern das waren letztendlich Wee Heavies, also die schweren Scotch Ales. Und auch da kann man die Brücke schlagen, dass die Wee Heavies sehr eng verdrahtet sind mit den Burden Ales, beziehungsweise diese Burden Ales nachgeahmt haben. Und die wurden dann um die Jahrhundertwende 19. auf 20. Jahrhundert in Belgien sehr stark vermarktet, auch mit belgischem Namen. Also nicht Cast Beer, nicht Bier de Noël, sondern die wurden als Christmas-Bier vermarktet. Die ersten belgischen Weihnachtsbiere kamen dann Anfang vom 20. Jahrhundert auf. Alle nach eben britischem Vor Vorbild. Also da haben die Belgier eben diese Scotch-Ales nachgeahmt, nachgebraut. Eine Ausnahme muss man nennen, weil bei Google findet man das relativ schnell, dass angeblich das Lagerbier, das äh, nach tschechischem Vorbild, Stella Artois, ich denke, das ist viel ein Begriff, was 1926 seine Geburtsstunde gefeiert hatte. Es wird überall vermarktet, Stella, Lateinisch, der Weihnachtsstern, etc. Das ist kein Weihnachtsbier. Wenn man sich da die Zahlen anguckt aus den Jahrgängen, wie das übers Jahr verkauft wurde, gibt es da keinerlei... Ähm, Korrelation, also das ist wahrscheinlich Fake News. Das heißt, die Belgier haben eben in das, oder sind in das Weihnachtsbusiness eingestiegen, indem sie eben die, die britischen Biere nachgeahmt haben. Und da ist ganz spannend. Ich denke, viele Hobbybrauer und auch andere Bierenthusiasten, die zuschauen, wie sommeliers und Co., kennen wahrscheinlich relativ gut die Brauerei Aschuf. Das ist die Brauerei mit diesen kleinen Zwägen auf den Motiven. Und den eher Winterbier, wenn man sich da... Mit einer ähnlichen Mütze wie du. Genau. Und wenn man sich aber mit dem Winterbier den Zwerg anschaut, dann trägt er einen schottischen Kilt. Und da könnte man eben die Korrelation ziehen, was ich gerade beschrieben habe, dass das eben genau noch das verdeutlicht, dass diese Winterbiere in Belgien sehr stark inspiriert und beeinflusst wurden durch die Importbiere aus Großbritannien, insbesondere Schottland. Ja und ein weiterer Fun Fact um das zu untermauern vermutlich haben auch die Trappisten mit ihren schweren Quadruples, Duples, wie wir sie alle lieben, wie sie weltbekannt wurden, auch letztendlich darauf aufgesetzt und da abgespickt. Also letztendlich bei den Burton Ales, bei den Scott Ales, weil auch das Chimay Bleu, oder Blue, ähm, was ja ein Quadruple ist, was 1954 eingeführt wurde, das wurde auch als Winterbier als Weihnachtsbier bewusst eingeführt und wurde dann erst später ein Bier, was das ganze Jahr verfügbar ist. Genau. Und jetzt noch ganz kurz einen Blick nach Deutschland. Und Dann haben wir es mit der Geschichte schon geschafft und können den neuen Gast begrüßen. Ähm, so ein bisschen haben wir schon was anklingen lassen. Wenn man heute in die Bierregale guckt, in den Getränkeläden, gibt es eine relativ große Auswahl. Das Sortiment wird dominiert durch Bockbiere auf jeden Fall, in unterschiedlichster Art und Form. Und auch letztendlich auf die Weihnachtszeit adaptierte Festbiere. Im Craft-Bierregal gibt es natürlich auch noch Stouts und, und Co. und fast gereifte Biere, die als Weihnachtsbiere vermarkt werden. Aber im klassischen Getränkemarkt, denke ich, sind die auf die Weihnachtszeit modifizierten klassischen Festbiere und die Bockbiere. Und letztendlich muss man bei Deutschland sagen, im Vergleich zu den anderen Biernationen, die wir jetzt diskutiert haben,
5: ähm,
1: ja, es ist mehr oder weniger eine Marketingerfindung, die irgendwie in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Einzug gehalten hat, weil die Brauereien einfach erkannt haben, man kann eben an Weihnachten, wie in anderen Branchen es auch üblich ist, ähm, durch spezielle, dafür gebraute Biere, Gut, gut Geld verdienen. ja Und äh, dass es halt gut ankommt. Und deswegen ist der Trend dahingehend immer mehr gestiegen. Aber so eine richtige historische Wurzel, wo man da jetzt tief ausholen könnte, die gibt es bei uns leider nicht. Ähm, ich muss auch sagen, ich liebe da eher die Bockbiere. Ich persönlich greife ganz gerne äh, zu der Eiche von Schlenkerla an Weihnachten. Finde ich gerade mit Lebkuchen und anderen Gebäck eine sehr, sehr coole Kombination. Und ich würde sagen... Das ist doch auch die perfekte Überleitung zu unserem, zu unserem <lacht> nächsten also,
6: Gast. Als,
0: als wenn du dir die so überlegt hättest, Flo. Stark. Ja. <lacht> ähm, Tommy, wir würden dich erst mal kurz verabschieden. Du darfst natürlich nachher noch mal dazukommen. Und ähm, genau, also in diesem Sinne bis gleich, würde ich mal sagen.
3: Alles klar. Schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Und tschüss ja. nach da draußen. Bis später, Tommy. Dankeschön.
2: Der nächste Gast ist Gründer der Deutschen Bierakademie, Edelbrand-Käse- und Biersommelier, Fotograf, Bestseller-Autor, Juror, Podcaster. Hach, einfach ein Tausendsasser. Er ist ein Bamberger Urgestein mit großer Liebe zum Bier. Für ihn ist das Schöne am Bier die Bodenständigkeit des Gerstensaftes. Wir freuen uns. Auf Markus Raupach.
0: Ja, ich habe gerade nur ein Problem, den Markus reinzulassen.
1: <lacht> Dann ein Vielleicht
0: mal. könnte der Markus noch mal eine Anfrage stellen. Müssen wir. Ähm, ah ja, jetzt ist der Markus da. Ja, da ist er. Ha.
5: Ein Raum. Sehr schön. Wunderbar. Das war jetzt äh, lustig. Irgendwie wollte er mich nicht reinlassen sowas. Ja, ja.
0: und ich, genau, ich, ich durfte dich nicht reinlassen. Das war ganz komisch, ja.
5: Wahrscheinlich, weil ihr so gelobhudelt habt. Das muss ja auch nicht sein. Ich,
0: hast du das gehört, ja, sehr schön. <lacht> ja, ja, ich
5: habe es gehört. Also ja. danke. Das, das ich bin schon ganz gerührt.
1: Herzlich willkommen,
0: Markus. Ja. Ja. Herzlich Adi, willkommen.
1: Hallo. Und das waren ja nicht wir, es war ja der Weihnachtsmann. Richtig. Ah, okay. okay. Schön. Na dann freue ich mich erst recht. Perfekt. Ja. ja, sehr schön, dass du da bist. Man hört dich ausgezeichnet. die Das Audio ist super. Ähm, und als kurzen Einstieg, auch wenn der Weihnachtsmann schon ein paar Details verraten hat, äh, stelle ich doch kurz nochmal bitte vor, dass alle wissen, mit wem was zu tun haben.
5: Jo, also gut, ich bin, bin Markus Raubach aus Bamberg, wurde ja gerade schon so ein bisschen ähm, vorgestellt. Am wichtigsten ist, glaube ich, wenn man in diese Stadt reingeboren wird, dann kommt man einfach um das Bier gar nicht rum. Also ich bin auch relativ nah der Melzerei Weyermann aufgewachsen. Das heißt, man hat diesen Malzduft eigentlich jeden Tag in der Nase gehabt. Wir wussten auch immer, wenn es nach Malz riecht, wird schönes Wetter. Also verbindet man das auch gleich mit was Positivem. Und ähm, später, als ich dann älter wurde, war ich halt der perfekte Bierholer für meinen Vater auf dem Biergarten. Bedeutet natürlich auch, dass auf dem Weg zwischen Ausschank und Tisch ein Teil dieses Bieres verschwindet, warum auch immer. <lacht> und ähm, so zieht sich das durch. Und in Franken ist es ja eh so, da ist, sind die Grenzen ein bisschen fließend, ein bisschen schwimmend. Also da wartet man nicht unbedingt, bis man 16 ist. Ich war dann hier im, im Domchor. Das ist der örtliche Kirchenchor des Bamberger domes Über 800 Jahre alt. Und dort natürlich gehört nach dem Gottesdienst auch der Umtrunk mit dazu. Und naja, und das Beste war eigentlich immer, wenn wir dann andere Chöre besucht haben, dann haben wir mit, mit Bus den ganzen Reisebus voller Bier gemacht. Und wenn wir dann irgendwo angekommen sind, waren wir immer die Könige, ähm, weil wir halt das geilste Bier <lacht> dabei haben. Ja, okay, also ich rede schon wieder viel zu viel. Also soweit dazu. Und ansonsten, ja, ich habe viele Bücher geschrieben rund ums Thema Bier, bin bei vielen Bierwettbewerben auf der Welt unterwegs, kenne viele Leute international ähm, rund um das Thema Bier und habe die Deutsche Bierakademie, wo ich dann versuche, auch möglichst viel von diesem Wissen weiterzugeben, so dass es Leute eben weiter tragen und nutzen und weiterentwickeln und weiter treiben können. Und das freut mich immer sehr und macht jede Menge Spaß.
1: Sehr cool, danke für deine Vorstellung. Ähm, bevor wir zu dem ganzen Verkostungsteil kommen, Markus, ähm, weil bei uns in der Regel hauptsächlich Hobbybrauer zuschauen, du hast ein bisschen, du hast angeschnitten, Deutsche Bierakademie, und äh, auf eine Sache möchte ich hinweisen, weil, wie gesagt, das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ähm, du bietest ja auch bier ausbildung an. Ich habe die auch bei dir gemacht vor ein paar Jahren. Ähm, vielleicht kannst du da noch sagen wann 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 gehen da die letzten äh, die nächsten los
5: und welche Formate gibt's da vielleicht jo, kann ich äh, fühlt gerne sich machen ich weiß gar nicht der, mehr. Ja. <lacht> Ja. ja, nee, kann ich gerne machen. Ich weiß auch gar nicht, wer da am Ende des Tages mehr von wem gelernt hat. Also du bist ja mittlerweile auch Teil unseres Teams und das ist auch großartig. Ähm, und ja, also man kann bei uns Biersommer je machen. Das Gute ist, ähm, es gibt zwei Versionen. Einmal die Live-Online-Version, das heißt, da treffen wir uns 16 Wochen lang immer wieder Mittwochabends für drei Stunden, gehen verschiedenste Themen durch vom von der Biergeschichte, über die Rohstoffe, über das Brauen natürlich, das ist auch sehr spaßig. Da ist dann jeder zu Hause in seinem Kochtopf und man versucht irgendwie gemeinsam ein Bier zu brauen. Ähm, super witzig bis hin eben zu Food Pairing aber auch äh, Themen, die bei anderen Ausbildungen gar nicht stattfinden. Alkoholfreie Biere, ähm, Sucht, Nachhaltigkeit, die ganzen modernen Themen eben bis hin zum Food Pairing Und das findet da alles statt. Und am Ende gibt es ein Abschlusswochenende in Bamberg inklusive Bier-Judge-Kurs, wo wir dann eben auch dieses ganze Thema Sensorik aus einer objektiven statt subjektiven Sicht ähm, mal angehen. Und die Leute ein bisschen dazu bringen, sich da auf den eigenen Pegel irgendwie zu bringen. Und die andere Möglichkeit ist das Ganze dann als Videoversion. Das heißt, das kann man dann machen, wann immer man möchte und hat 15 Module die sind wesentlich umfangreicher von der Tiefe und von der Länge her als jetzt der Live-Kurs. Dafür hat man da halt nicht die Möglichkeit, direkt ähm, in der Interaktion zu treten. Aber es ist auch eine sehr schöne Geschichte, die auch wachsenden Zuspruch hat. Und man kann auch jedes Modul einzeln machen. Das heißt, man kann auch selektiv sagen, mich interessiert mal nur die belgische Bierwelt oder nur das Food-Pairing. Und dann kaufe ich mir halt mal das und schaue, wie mir das gefällt. Und es und gibt auch einmal im Monat für alle, die da mit dabei sind, ein Live-Treffen. Also so ganz ohne Persönlichkeit kommt man da auch nicht rum. Genau. Ja, sehr cool. Also ich weiß gut. auf
0: jeden Fall von mindestens einem angehenden Biersommelier, der hier gerade zuguckt. Markus, den hast du überzeugt in den hm. letzten Wochen. <lacht> cool. Der, der ist auf jeden Fall mit dabei. Und ich habe ja auch schon von Ma Martin Becker auf jeden Fall ein ganz großes Lob, ganz großes Danke. Das hat ihn auf jeden Fall mega vorangebracht.
5: Dankeschön, da freue mhm. ich mich. Ja. Wir haben auch noch zwei Plätze für den nächsten Kurs. Der geht aber schon im Januar, Mitte Januar los. Also wenn sich noch jemand kurzfristig entscheidet, einfach mal eine Mail schreiben. Wir sind auch immer zu Gesprächen über alles bereit. Ja,
1: perfekt. <lacht> Verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes, wo ihr euch darüber informieren mhm. könnt, auf der Homepage von der b Academy. So. Ähm, da steht da alles, äh, wie sich die Module zusammensetzen. Da könnt ihr es euch nochmal in Ruhe durchlesen, was der Markus gerade erwähnt hat. Und ich kann das bestätigen. Ich habe da auch nochmal ganz neue Impulse bekommen. Gerade das Thema Food Pairing. Und ähm, heute glückt mir das. Ähm, das ist auch wieder die perfekte Überleitung. <lacht> Ähm, zu unserem Verkostungsthema. Das ist, als
0: wenn wir die Mareike dabei hätten, Flo.
1: <lacht> ja, äh,
0: die, die hat es damals so, so in, der, in der Folge so schön gemacht.
1: Ja. Das, das muss an dem schlengala Urbock liegen von 2018, den ich äh, hier nebenbei genieße. Der hilft immer. Der das hilft ist immer eine ja. Allzweckwaffe. <lacht> genau. Ähm, Genau, äh, als wir gesprochen hatten, Markus, äh, ob du heute dazu dazukommst, ähm, habe ich dich gefragt, es ähm, wäre cool, wenn wir ein Bier zusammen verkosten und ähm, da hast du relativ oder war relativ schnell klar, dass es ein Bockbier wird bei dir. Ähm, ich tease das schon mal, es, wird, es ist der Aventinus, beziehungsweise haben wir ja eh schon vorab gesagt gehabt. Ähm, warum hast du
5: dich für ein Bockbier entschieden? Ach na ja. <lacht> also da könnte man jetzt viele Gründe nennen. Ja. Also ganz grundsätzlich ist jetzt einfach Bockbierzeit. Das ist schon mal gut. Dann, und zwar sowohl was den Tag und den Monat angeht, als auch was die Uhrzeit angeht. Also das passt auf jeden Fall. Dann wollen wir natürlich intensive aromatische Biere haben. Da sind Bockbiere in der Regel natürlich im Vorteil, haben da viel zu bieten. Ja, außerdem macht mir das viel Spaß und, und das ist halt auch was, ähm, gerade beim Food Pairing, wenn Leute das noch gar nicht so gemacht haben, kann man mit dem Bock hier ganz schön einsteigen, weil es in der Regel ja relativ geschmeidig ist und, und jetzt noch nicht in irgendwelche Extreme geht, ja. aber trotzdem viel zu sagen hat und damit auch mit Speisen, die ein bisschen auch selber mehr zu sagen haben, gut äh, zusammenkommt, als wenn man jetzt irgendwas hat, was sofort glatt gebügelt wird von der Speise oder so. Wow. Okay, cool. Du hast genau.
1: jetzt bock erwähnt. Ich glaube, äh, auf ganz Deutschland bezogen, sagt sicherlich auch nicht jedem Hobbybrauer und äh, Menschen, der sich mit Bier intensiv beschäftigt, was. Kannst du da noch äh, das bisschen erklären, wie das gerade bei euch in der Ecke zelebriert wird?
5: <lacht> ja, also bei uns ist es die fünfte Jahreszeit. Also sprich, ähm, das geht so <lacht> im, naja, eigentlich schon Mitte September los. Ähm, und dann macht eben jede Brauerei so nacheinander, Jeweils ein, zwei Wochen zeitlicher Abstand ihren Bockbieranstich. Und das bedeutet eben, ähm, da wird der, der Bock, der Winterbock zum allerersten Mal angezapft an diesem Abend. Meistens ist das dann eine sehr exzessive Veranstaltung. Da sind zwischen paar hundert bis zu paar tausend Menschen da, die tatsächlich nur kommen, um dieses Bier zu trinken, teilweise eine Stunde anstehen, äh, nur um einen Krug von diesem Bier zu kriegen, finde ich schon sehr erstaunlich. Oft sind es auch Events, wo sonst gar nichts weiter stattfindet. Also, keine große Speisekarte oder sonst irgendwas. Gibt aber auch welche, die dann eben Essensbuden und Musik und sowas haben. Also das kann man wirklich in beliebiger Variation feiern. Ähm, aber auf jeden Fall ist es bei uns das große Thema. Also sicherlich größer als jeder Karneval, Fasching oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt also Bockbier klar. Und das Schöne ist ja auch, wir haben eigentlich zwei Bockbierzeiten. Also kommt ja aus der christlichen Tradition der 40 Tage Fasten vor Weihnachten und vor Ostern. Und dementsprechend ähm, gibt es das Ganze dann eben nochmal im Frühjahr. Fällt dann passenderweise mit den Ausflugsterminen zusammen, hat sich deswegen auch als Baybock etabliert und wird dann meistens auch nochmal von der einen oder anderen fränkischen Brauer gefeiert. Also das ist der schönste Import, den wir aus dem Norden haben, weil wir wissen ja alle, Bockbier kommt ursprünglich mal aus Einbeck. Ähm, und das ist sehr schön, ähm, dass wir das hier bei uns haben und wir halten die Flamme auch hoch. <lacht> sehr, genau. sehr cool, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, schenkt bei uns den Aventino sein. Ja. Genau, ich muss noch. Ich, ich habe schon. Ich muss,
5: ich muss nicht warten. <muss noch>, ich, <lacht> ich muss noch eine Peinlichkeit gestehen. Mir ist mein Aventinus vorhin runtergefallen. Oh. oh. oh ja, und leider, und das war jetzt zu spät. Deswegen habe ich aber einen, einen sicherlich ganz guten Ersatz hier. Um, ja. Den Huppendorfer Weizenbock, der vom Alkoholgehalt her ungefähr genauso liegt, bei 8%. Um, und äh, der auch oh ein sehr, sehr guter ist. Außerdem habe ich den Aventinus auch gut im Kopf. Also, ich schaue jetzt einfach ich mal. Ich wollte gerade sagen, in,
0: den kennst du bestimmt wie deine Westentasche, oder? Ja, Markus? Also ja. Das
5: ja. Ja, das, also das ist das einzige Problem, muss ich sagen. Oder was heißt Problem? Es ist halt so, ich bin ja bei vielen Bierwettbewerben und es gibt so ein paar Biere, die, die man mittlerweile einfach wirklich blind erkennt. Und das ist natürlich ein Thema, weil wir ja Blindverkostung haben und wenn du dann am Finaltisch bist vom Weizenbock und weißt halt zu so 99 Prozent, das ist jetzt der oder der, dann muss man da am Tisch ein bisschen anders agieren oder sich im Zweifelsfall komplett rausnehmen. Das ist dann, da muss man dann ein bisschen damit umgehen. Aber an sich äh, freut mich natürlich, wenn ich wenn es soweit ist, dass man Biere schon erkennen kann. Und cool ist es natürlich auch für die Brauereien, wenn sie es schaffen, Biere so zu brauen, dass sie wirklich wiedererkannt werden können auch. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass derselbe Sut, also dass der nächste Sud wieder sehr ähnlich ist. Genau, also ich schenke das jetzt hier mal ein. Also von der Farbe her sind wir hier auf jeden Fall schon sehr, sehr nah dran. Der Aventinus ist vielleicht noch ein Ticken dunkler, aber grundsätzlich also eine schöne, ja, bei mir eben so so nussbraune Farbe. Dann der schöne getönte Schaum, der da oben drauf sitzt. Wunderbar, wie eine Eins. Pff, hervorragend. Freut man sich schon richtig drauf. Ja, und in der Nase hier jetzt, also bei mir und ich glaube beim Aventinus ist es genauso hat man die phänonischen Noten mehr dabei, also die Gewürznelke. Aber richtig schön, also ja, das ist ähm, das ist einfach einfach so, dass es einen richtig betört. Also man sagt ja auch Nelken, also die echten Nelken, die sind ja sogar betäubend, äh, wenn man die im, im im Mund hat. Natürlich hat das jetzt äh, nur molekular vielleicht ein bisschen Ähnlichkeiten mit der Nelke, aber das erinnert einen auf jeden Fall dran und ist ein wunderbarer Geruch, der natürlich alles mit sich bringt, was Weihnachten in sich trägt. Also eben die Weihnachtsgewürze, die Weihnachtskuchen, ähm, den Glühwein natürlich oder auch das Bier oder all diese Dinge, die eben äh, damit zu tun haben. Also das macht schon richtig viel Lust. Dazu kommt noch Karamell, dazu kommt ein bisschen Schokolade, ein bisschen Toffee. Ähm, also eine sehr, sehr bunte Mischung am Ende. Natürlich auch die bekannte Banane in eher bräunlicher Form, aber auch wunderbar mit eingebunden. Und man merkt auch schon in der Nase eine, eine hohe Frische. Also die Kohlensäure ist da durchaus auch aktiv und und macht da schon richtig Lust. Und das riecht, also meinst du zumindest hier, riecht jetzt auch erstaunlich nicht schwer. Also leicht wäre vielleicht das falsche Wort, aber jetzt nicht so wie, wie ein dunkler Doppelbock manchmal schon in der Nase sich ankündigt und sagt, hey, ich hau dich jetzt um. Ja. Das ist hier nicht so. Und
1: so. Ist, ist beim Aventinus ähnlich, ist, also riecht gefährlich, könnte ja, man sagen.
0: Ist, ja, ja, der, der, der schmeckt auch gefährlich, das, das ist halt, <lacht> ja. Ja, der, das geht, irgendwie geht das so dran vorbei und du, und, und du, du merkst es dann gar nicht, du kannst es so schön trinken und irgendwann kommt dann der Hammer.
5: Ja, also ein gefährlicher Stoff und im Mund bestätigt sich das natürlich, also wir haben natürlich dann die süße, wir haben die alkoholische Note, wir haben das Karamellige, das Bananige, alles vermischt sich so ein bisschen auf der Zunge, schön cremig, es mussiert, bleibt auch lange. Und wenn wir dann runterschlucken, dann ähm, wird es warm. Man kann dem Bier dann nachfolgen, wie es dann so die Speiseröhre runterrinnt und seinen weiteren Weg fortsetzt. Und dabei kommen dann nochmal die Gewürznoten, ein wenig bittere. Und ja, das und bleibt so ein schönes Potpourri aus diesen Nelken und auch so ein bisschen andere florale Noten vielleicht noch ein bisschen dabei. Und dazu dann eben die Süße, das Karamellige, das Toffee. Also ein, ein tolles... Bier, wo ich immer wieder nur schwärmen kann. Also sehr schön. Und
1: Trinktemperatur,
5: was ist da,
1: da deine Empfehlung grundsätzlich bei solchen Bieren?
5: Also ich hatte es heute draußen stehen bei ähm, was hat es heute gehabt? 6 Grad oder irgendwie so. Und ich habe es, ähm, als ihr angefangen habt, um 8 <lacht> rausgenommen und seitdem steht es jetzt hier bei mir drin. Das ist jetzt ungefähr so eine Stunde, eineinviertel Stunden, eineinhalb Stunden. Und ich würde schätzen, es hat jetzt so um die 10, 12 Grad. Und das ist eigentlich auch eine schöne Temperatur. Und so mache ich es, ehrlich gesagt, zum Beispiel auch in Verkostungen. Also da ist, sind ja meistens die Verkostungsräume nicht ganz so warm ähm, wie jetzt hier die Wohnung. Und meistens die Kühlräume ein bisschen kälter als ähm, mein draußen heute. Und das heißt also, wenn wir zum Beispiel wissen, okay, in zwei, drei Stunden verkosten wir so einen Aventinus oder den Eisbock oder so, dann nehme ich die am Anfang schon mit raus und lasse die stehen. Und dann erwärmen die sich, während wir die ganzen anderen Biere trinken und so weiter und sind dann eigentlich genau auf der richtigen Trinktemperatur, wenn man sie dann letzten Endes verkostet. Und wer sich da mal einen Spaß machen kann, also bei dem Weizenbock würde ich es nicht machen, aber super funktioniert es zum Beispiel bei dem dunklen Doppelbock oder bei sowas wie dem Eco28 oder so. Das kann man dann auch schon aufmachen. Mal und dekadieren mhm. sozusagen. Und dann atmet das auch die zwei, drei Stunden. Und ist natürlich für Teilnehmer dann auch, die fragen sich, warum macht der jetzt Bier auf? <lacht> dann stehen da offene Flaschen rum. <lacht> und dann, dann hat man wieder was, wo man auch ein bisschen drüber sprechen kann. Und das ist wirklich toll, weil die Biere dann natürlich aromatisch sich auch schön entwickeln in den zwei, drei Stunden. Ja. No. Aber das ja, ist immer, also ich habe meinen
0: Aventinos auch äh, ähm, vorhin rausgestellt direkt. Also der ist gleich hier mit hochgewandert äh, und ist jetzt immer noch kalt natürlich. Also man, ich glaube, viele trauen sich das manchmal einfach nicht. Deswegen äh, schön, Markus, dass du das auch nochmal so sagst, weil äh, einfach, äh, einfach machen, es, es bringt halt super viel. Ne? Wenn der Eis kalt aus dem Kühlschrank kommt, ist der auch nicht schlecht, aber lange nicht so aromatisch, so komplex, wie, wie er jetzt sein kann, wenn du ähm, ja, dir mal eine Stunde hast, draußen stehen lassen. Ja.
1: ja, am Ende ist es ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du jetzt den Aventinus kalt, frisch geöffnet versus er hat die richtige Temperatur und hat vielleicht schon Zeit gehabt, um ein bisschen zu atmen. Das sind zwei unterschiedliche Biere. Kann man auch jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Und ist auch wieder ein sehr schönes Beispiel dafür. Beim Wein ist das allen klar. Und wie ich einen Weißwein trinke, wie ich einen Rotwein trinke, dass ich einen Rotwein dekantiere. Der soll erstmal atmen. Da haben wir einfach beim Bier noch eine weite Reise vor uns. Aber genauso... Oder genau deswegen werden ja auch viele Sommeliers ausgebildet, unter anderem vom, vom Markus, dass sich das vielleicht in Zukunft ändert. Und ähm, da auch nochmal, um auf das Thema, was ich angeteasert hatte, Food Pairing zurückzukommen. Da hatten wir auch drüber geredet, was jetzt zu so einem Weizendoppelbock oder dem Aventinus äh, eine gute Kombi wäre. Da kam von dir der Vorschlag, ich zeig's mal, wie das Ganze aussieht. Von Niedegger so eine orangen marzipan Schokotafel bekommt man in jedem gut sortierten Supermarkt. Also jeder, der das mal ausprobieren will, kann sich sowas holen. Gibt es auch in kleineren Portionsgrößen, in unterschiedlichen Variationen, wo man sich mal ein bisschen durchtesten kann. Meine Frage ist, warum passt das zu diesem Bier aus deiner Sicht? Und als Laie oder als als Hobbybrauer, wie kann man sich an so ein Thema herantasten? Ist es einfach nur Learning by Doing oder gibt es da auch wirklich... Sachen, die man lesen sollte, Sachen, die man machen sollte.
2: Ja.
5: Ja, also ich könnte es mir jetzt leicht machen und könnte sagen, kauft einfach unser Foodpairing-Modul. Aber das wäre natürlich jetzt ein bisschen billig. <lacht> ähm, nein, also der, im, im Grunde ist es so. Ich meine, also der Mensch macht Foodpairing, seit es ihn gibt. Ehrlich gesagt, logischerweise. Also seit wir essen und trinken, haben wir Erfahrungen, was passt gut zusammen, Foodbearing ist ja auch schon eine Speise zu würzen oder eben zwei Speisen zu kombinieren oder all das, ähm, das gibt ja alles schon, aber ähm, es gibt einen ganz großen Unterschied, bis vor kurzem gab es das einfach als Erfahrungswert und auch bei mir damals, als ich meine eigene Biersommer hier Ausbildung noch gemacht habe, war das so, dass man halt gesagt hat, okay, wir haben die und die Erfahrungswerte, das passt gut zusammen und sowas kann man dann auch wieder anbieten ähm, und was mir dann vor ein paar Jahren begegnet ist, ist der Professor Wilgis, ähm, der beim max planck institut ist, beziehungsweise an der Uni Mainz. Und dort ähm, forscht in ganz vielen Bereichen. Und einer seiner seiner Steckenpferde ist eben dieses dieser Bereich Aromen ähm, und eben auch hm. Bierpairing, Foodpairing. Da hat er auch meiner Meinung nach das Standardwerk dazu veröffentlicht, das Bierpairing heißt. Leider fast überall vergriffen ist. Also wenn ihr uns jetzt hört, schaut einfach, wo ihr antiquarisch noch welche bekommt. Ähm, es wird, soweit ich weiß, ak zumindest aktuell auch keine Neuauflage geben. Und es ist wirklich ein, ein, ein großartiges Buch, wo man sich viel rausziehen kann. Der einzige Nachteil ist, es dauert und man muss das alles erstmal ein bisschen verstehen und man versteht es auch nicht beim ersten Mal. Das ist auch ganz normal. Also deswegen da auch nicht hm. verzweifeln, wenn man sich beim ersten Mal nur fragt, warum und wieso. Aber also der, der banale Hintergrund ist eigentlich, man teilt das Ganze in zwei Schritte. Der erste Schritt ist, die ganz normalen Grundgeschmäcker, die ich im Mund habe. Also süß, sauer, salzig, bitter, umami. Das sind die klassischen Geschmacksarten. Und von denen gehe ich jetzt erstmal aus. Den Rest blende ich jetzt mal aus. Und das kann ich, also kann ich machen, entweder wenn ich gut genug bin und den Rest ausblenden kann. Ansonsten halte ich mir einfach die Nase zu, während ich etwas trinke oder etwas esse. Und dann analysiere ich das und sage, okay, wie intensiv. Bitter, wie intensiv salzig, wie intensiv süß, wie intensiv sauer, wie intensiv umami ist das? Und kann das zum Beispiel visualisieren in einem Spinnennetzdiagramm, wenn ich möchte. Das ist am einfachsten, um dann zu sehen, was zusammenpasst. Und wenn ich jetzt dieses, dieses Bier hier nehme, diesen Aventinus, und ich habe den im Mund, dann merke ich, okay, also was habe ich? Ich habe auf jeden Fall eine deutliche Süße. Das ist wahrscheinlich der stärkste Ausschlag in diesem Spinnennetz. Ich habe ein bisschen Umami, ich habe ein bisschen Säure. Ich habe ein kleines bisschen Bittere vielleicht. Was ich nicht habe, ist salzig. Also so in etwa würde mein Spinnennetz ausschauen. Und jetzt sage ich, okay, wenn ich dazu jetzt etwas suche, was bei den meisten Menschen als passend empfunden wird, dann sollte es da möglichst ähnlich sein. Das heißt, ich brauche also eine Speise, die das auch hat. Nur haben wir uns entschieden für eine Schokolade. Und, und ich hatte diese Idee mit dem Orangen-Marzipan. So, warum? Also wir haben das Marzipan. Um, was natürlich sehr süß ist, also bringt schon mal sehr viel von dieser Süße mit. Um, ich brauche es dann später noch für die Cremigkeit, fürs Mundgefühl, das ist aber dann noch eine andere Geschichte. Um, und dann habe ich noch die Schokolade. Könnte jetzt Vollmilchschokolade nehmen, die außen rum ist. Die bringt wieder sehr viel Süße mit, wenig Bittere, bisschen Umami. Ich könnte aber, weil das Marzipan auch schon selber sehr süß ist, eher eine dunklere Schokolade nehmen, die da außen rum ist. Die bringt zwar ein bisschen mehr Bittere, aber eben nicht noch mehr Süße. Das wird sonst vielleicht ein bisschen viel und ein bisschen mehr von diesem Umami-Charakter. Und wenn ich das Ganze dann übereinander lege, dann merke ich, okay, das ist schon mal ziemlich deckungsgleich. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Menschen diese Kombination als angenehm empfinden, weil sie in diesem Koordinatensystem zusammenpasst. Der nächste Schritt ist dann dann kommt der Rest. Also die ganzen Aromen, die ich riechen kann. Das ist natürlich ein, ein großer Faktor, wo ich also im Grunde über eine Billion verschiedene Gerüche unterscheiden kann. Effektiv ist es aber so, dass nur ungefähr 400 Aromen geschmackswirksam sind. Also wirksam für, für diesen Vorgang dessen, äh, was wir dann eben als Essen und Trinken bezeichnen. Das heißt, es ist gar nicht so viel. Das kann man eigentlich ganz gut auf die Reihe bekommen, weil die sind ja auch nicht alle gleichzeitig aktiv. Und die kann man auch noch in ein paar Klassen einteilen, so sieben, acht Klassen, ähm, wo man sagt, zum Beispiel eher so Zitrusaromen, eher rauchige Aromen, zum Beispiel eher nussige Aromen, solche Dinge. Ähm, und da ist es dann eben so, dass es schön ist, wenn wir bei den beiden Komponenten nicht Dinge haben, die genau identisch sind, mhm. sondern Dinge haben, die sich bereichern, die also noch was dazu bringen. Also bleiben wir bei unserem Beispiel. Hätten wir zum Beispiel jetzt nur dunkle Schokolade, könnte man ja machen. Dann hätte ich also nach wie vor im Mund eigentlich eine ganz schöne Übereinstimmung, vielleicht ein bisschen viel bitterer, aber das würde schon gehen. Und hätte dann aber letzten Endes in der Sensorik, würde die Schokolade nicht viel beisteuern, weil die jetzt also vielleicht ein kleines bisschen was von diesem schokoladigen Aroma, das hat das Bier ja auch schon. Also insofern, da das würden Menschen als okay empfinden, aber nicht als interessant. Das heißt, ich brauche also was dazu. Und wenn ich mir jetzt überlege, was zum Beispiel Spaß macht, das ist immer bei diesem Marzipan. Ich habe diese schönen Orangen, Zitrus, Himbeer, Mandarine. Also das ist ja alles in, in Orange ist ja so viel drin. Und wenn das ein gutes Orangenöl ist, also nicht nur irgendein so Geschmacksstoff, sondern echtes, dann habe ich da ein riesen intensives, ganz spannendes Aroma. Und dann habe ich das Marzipan als Trägersubstanz, was eben auf der einen Seite schön cremig ist, im Mund sich auch verteilt und bleibt. Und auf der anderen Seite durch die Kohlensäure ständig weiter aktiviert wird und Aromen von sich gibt. Und damit habe ich also so einen ständigen Strahl an Aroma, der da das Bier bereichert und ansonsten aber schön im Gleichklang mit ihm schwimmt, eben von den Grundgeschmäckern und dann habe ich also diese Kombination. Ich habe dem Bier ganz viele fruchtige Aromen hinzugefügt, die es vorher nicht hatte. Ich habe noch diesen Mandelcharakter, da kommt auch ein bisschen Rosenblüte zum Beispiel im Marzipan. All das sind eben Aromen, die sind da dabei. Und dann eben natürlich aus der Schokolade noch ein bisschen mehr Röstaromen, das verstärkt etwas die schon vorhandene Schokoladennote und dadurch wird es dann insgesamt auch ein interessantes, spannendes Pairing. Und so ist dann äh, der Gedanke. Also das kann eigentlich jeder machen, indem er einfach übt. Oder sie. Ähm, hatten wir ja gerade. Also natürlich auch gerne die Damen und wie der Flo schon gesagt hat, sind gerade die sensorisch auch mächtig überlegen. Also insofern und, und auch altersmäßig leider Gottes. Ich meine, baut ja als Mensch und als Mann vor allem mit 25 spätestens ab. Und das ist bei mir schon ziemlich lange her. Also insofern gibt es ja viele Leute auf der Welt, Welt, die da deutlich besser sind als ich, aber das ist ja auch das Spannende, weil man ja in einem, in einem Team, in einem Kollektiv sich dann auch gegenseitig bereichern kann und das ist ja, wirklich großes Kino, aber wir sollten es vielleicht auch tun, oder? Ja, würde ich auch sagen. Genau, also ich habe jetzt hier, muss ich sagen, ein kleines bisschen auch geschummelt, weil ich bei unserem lokalen ähm, Chocolatier gewesen bin sowieso und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir dort das Marzipan mit und der hat eine Praline, die nennt sich Neroli und das ist ähm, iranisches Orangenöl, das ist das beste Orangenöl, was es gibt, in einem richtig schönen Konditor Marzipan mit der ähm, dunklen Schokolade außenrum. Ähm, ist ein bisschen getrickst, weil das natürlich aromatisch noch mal schöner ist, aber das ist auch der Spaß, den ich immer sage, das lasse ich jetzt noch mal los, ähm, weil äh, da ärgere ich mich immer ein bisschen, das es gibt so viele Sommeliers, die machen dann ganz tolle, hochwertige, spannende Biere und servieren dann einen Bounty, einen Rider und ein Twix oder so. Und das ist eigentlich schade, weil wenn ich bei den Bieren auf einem hohen Qualitätslevel bin, dann sollte ich bei den Speisen, die ich damit verknüpfe, auch auf dem hohen Qualitätslevel sein. Macht einfach Sinn. Ja. Ähm, dann passen die beiden auf jeden Fall besser zusammen. Und wir haben mehr zu erzählen. Aber jetzt muss ich essen, dann kann ich auch nichts mehr sagen. Das ist vielleicht ganz gut. Also jetzt gebe ich das mal in den Mund. Und auch wichtig vielleicht, lasst es im Mund schmelzen. Also die die Technik des Foodpairing ist natürlich auch noch wichtig. Also habt die Speise im Mund, lasst sie dort schmelzen, lasst sie sich ausbreiten. Also natürlich darf man auch eine Schokolade auch mal beißen, aber nicht runterschlucken ganz hart für Männer, aber das muss so sein. Und dann wirklich im Mund schmelzen lassen. Und wenn der ganze Mund voll ist von diesem Schokoladen, Marzipan, Orangen, Aroma, dann gebt ihr den Schluck Bier dazu. Mischt es im Mund und verfolgt das Ganze. Lasst es auch ein bisschen, schluckt es dann runter, fühlt so ein bisschen nach, was da noch so passiert. Und dann vielleicht gleich noch einen Schluck Bier hinterher und dann nochmal erleben, was kommt dann nochmal, was kommt da wieder, wie erinnert sich der Mund sozusagen an das, was gerade drin war. Und ja, und dann ist meistens erstmal Schweigen, weil man genießt. Und das mache ich jetzt.
0: Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass der Markus hier ähm, den im Chat den ein oder anderen angeregt hat, sich hier die, die kein Aventinus da haben, irgendwas zu suchen, was in die Richtung geht. Oder auf jeden Fall dunkle, schwere Biere. Hier wird Schokolade im Haushalt gesucht. Das ist echt ganz witzig. Und der, Frank Christian guckt übrigens zu, der hat einen, ich muss jetzt noch mal ganz kurz nachgucken, einen Aventinus aus 2016 im Keller gefunden, den hat er sich gerade aufgemacht. Äh, deutliche Sherry-Noten schreibt er, ähm, also Alterung, Oxidation ist da, aber absolut noch lecker. Und ähm, ja, also, für,
5: genau, den also ich, für den hätte ich auch noch eine Empfehlung an der Stelle. Was man mhm. nämlich auch machen kann, also unser unser Schokoladie hat auch die Nobelversion eines Mogerie, also das könnte man natürlich auch nehmen, aber um, unser Schokoladie nennt das Kirschherz. Da ist dann innen drin eben eine Kirsche in Kirsch in, in ja, Kirschlikör auch und drumherum eben dann wieder dunkle Schokolade. Also schaut so aus, ich habe zufällig auch eins ähm, da. Und, und das ist dann mal etwas, was dann, wenn man so ein gereifteres Bier hat, ähm, diese Sherry-Noten nochmal schön aufnimmt, übernimmt, erweitert ähm, und, und den Alkohol auch betont, das muss man dazu sagen, aber das hilft dann dem, was diese älteren Biere manchmal ein bisschen verlieren, nochmal ungemein und dann kriegen die Leute auch da nochmal so einen richtigen Flash. Also auch das kann sehr, sehr spannend sein, mit Pralinen zu arbeiten, die selber Alkohol enthalten, aber da muss man dann eben gucken, wo es passt und wo nicht. Ja.
7: Ja. Aber, also, aber, aber ich spannend. muss sagen, ich
0: habe äh, ja. leider, so also nur ganz kurz als Einschub, ich habe die Schokolade nicht bekommen, okay. habe aber eine andere ähnliche mitgenommen. Mir fehlt die Trägerrakete Marzipan, <lacht> aber ich habe quasi Prozent dunkle Schokolade mit Orange gefunden und habe das jetzt auch gerade hier so nebenbei so ein bisschen probiert und muss sagen, ihr könnt ja auch gleich nochmal eure Eindrücke wiedergeben, aber mh, es funktioniert halt wunderbar, was du gesagt hast, Markus, diese bittere, die ist hier natürlich ein bisschen natürlich krass mit dem 100 aber es ist äh, wunderbar, wie die, wie die bittere so ein bisschen die Süße ausgleicht und ich hab, ähm einen absoluten Push von dieser Orange. Also ich habe das im Mund richtig gemerkt. Die, die, die. Ich habe vorher ein Stück so gegessen, das war relativ zurückhaltend, und jetzt mit dem Aventinus dazu hattest also du so richtig, das hat sich richtig ausgebreitet. Also ganz, ganz toll.
5: Ja, da, da offenbart sich halt, dass leider Alkohol und Fett Geschmacksträger sind. <lacht> und wenn ich halt jede Menge Alkohol dazu bringe und Kohlensäure noch dazu, dann intensiviert sich das halt ungemein und das ist mhm, ja, sehr schön. <lacht> Was ich immer ganz spannend finde bei Food Pairings, auch jetzt bei
1: diesem, wenn man das mit Steigenbier macht, wenn ich das mit dem Marzipan paare, merkt man diese Symbiose, wie sich die, wie du schön beschrieben hast, die unterschiedlichen Sachen ergänzen. Das Mundgefühl cremiger wird, wie die wie die Restsüße so ein bisschen die bittere und auch die phenolischen Noten kontert. Ähm, aber auch den, auch, aber auch die alkoholische Note. Wir hatten es ganz am Anfang gesagt, der riecht gefährlich, der schmeckt gefährlich. Während des Food-Pairings merke ich von dem Alkohol gar nichts. Und dadurch, dass ich dann wieder einen Schluck nehme, wenn ich nichts mehr von der Schokolade drin habe, dann schlägt voll der Alkohol durch, finde ich. Was ich vor dem Food-Pairing gar nicht wahrgenommen habe. Also man hat da wirklich mit einem Bier und einem Food-Pairing, da möchte ich drauf raus, äh, je nachdem, wie man das hintereinander genießt, da auch echt unterschiedlichste Eindrücke. Äh, und das ändert sich dann auch, weil sich dein Geschmack drauf anpasst.
5: Genau, also und jeder Mensch ist ja auch ein bisschen anders, wo er ja. insgesamt herkommt. Auch ungefähr zu 20 Prozent aller Menschen nehmen Bittere deutlich intensiver wahr als die anderen 80 Prozent. Also auch das kann dann einfach sein, dass bei manchen Kombinationen jemand ganz intensiv Bittere spürt, die anderen gar nicht. Also ist einfach so. Also wir sind halt einfach alles Menschen am Ende des Tages. Und das muss man auch ein bisschen sehen. Da hat auch eine Tagesform natürlich. Und was zum Beispiel bei Pralinen auch immer ein Thema ist, Viele Leute tendieren dazu, also hier vor allem die weibliche Hälfte der Menschheit, davon eher nur abzubeißen. Und das ist dann immer schwierig, weil so eine Praline ist halt ein Gesamtkunstwerk, das man eigentlich auch als Ganzes genießen sollte, weil die Gefahr halt immer besteht, also zum Beispiel bei dem Kirschherz, was ich gerade beschrieben habe, das ist halt in ein Hohlraum und irgendwo ist die Kirsche und irgendwo ist keine. Und wenn ich davon abbeiße, habe ich entweder ein Stück mit Kirsche und ein Stück ohne Kirsche. Und das ist natürlich völlig anders, als wenn ich das Gesamte habe, wo die Kirsche halt einen gewissen Prozentsatz ausmacht und sich damit auch sensorisch dazu beiträgt. Also deswegen ähm, sage ich da auch in den Tastings immer, ähm, da müssen sich beide Geschlechter ein bisschen von den Gewohnheiten verabschieden. Die Damen müssen lernen, die ganze Praline auf einmal zu nehmen. Und die <lacht> Männer müssen lernen, das Ding dann nicht sofort runterzuschlucken, sondern es eben erstmal zu genießen, im Mund zu behalten und entfalten zu lassen und mit dem Bier zu genießen und erst dann ähm, eben das Ganze zu schlucken. Und so hat dann jeder sein, sein Bündel zu tragen.
1: <lacht> ja. Sehr, sehr schön. Ähm, mein mein Timekeeper-Radar schlägt leider langsam an. Äh, wir, wir müssen leider voranschreien. Das ist ein Sack. Alarm, oder? <lacht> aber aber bevor wir dich entlassen, Markus, äh, möchte ich noch auf ein Thema hinweisen, was ich ohne dich nicht kennen würde. Ich habe auch das passende T-Shirt dazu an. Das ist schön. Sehr schön. Ja, ähm, Weil ich am letzten Wochenende eben auf einem Weihnachtsbier-Festival war in Belgien. Ähm, und äh, ich sag mal, ultra spannend überhaupt mal zu hören, dass es tatsächlich ähm, ein Bierfest gibt, was sich nur dem den Weihnachts- und Winterbieren verschrieben hat. Ähm, das ist äh, in, in Westflandern an der holländischen Grenze äh, in einer relativ kleinen Stadt äh, Essen heißt die, also geschrieben wie das Deutsche. Ähm, gibt seit weiß die 27. Auflage mit 250 Bieren. Du warst da ja schon ein paar mal. Ähm, wie, wie, wie sind da deine Eindrücke? Wie unterscheidet sich das zu anderen Bierfestivals, die du kennst? Ich meine, du kennst viel mehr als ich, aber für mich war das irgendwie so anders wie alles
5: andere, was ich kenne. Ja, ja also auch da könnte man lang drüber reden. Ich versuche mal den Timekeeper nicht komplett umzubringen. Aber also es ist auf jeden Fall schon mal so, es entscheidet sich schon mal in seiner Entstehung, ähm, weil da einfach sozusagen eine Boygroup auf dem Dorf, also vor 27 Jahren, sich überlegt hat, komm, wir machen unser Weihnachtsfest äh, und, und betrinken uns einfach und äh, nehmen halt die Weihnachtsbiere, die es gibt. Und damals gab es halt in Belgien vielleicht fünf oder sechs ähm, und haben dann in so einem männlichen Ritual beschlossen, okay, das war cool, das machen wir ab jetzt jedes Jahr. <lacht> und zwar mit allen Weihnachtsbieren, die wir auf dem belgischen Markt finden. Sie haben die Rechnung halt ohne den belgischen Biermarkt gemacht, der dann eben die nächsten 10, 15 Jahre angefangen hat zu explodieren ähm, und sie sind aber ihrem Schwur treu geblieben und auch dem Ort. Also es gab zwischendurch mal die Diskussion, ob man da mal weggeht, man hätte auch nach Brüssel gehen können oder so oder Antwerpen, aber nein, ähm, sie bleiben in ihrem kleinen Essen, letzten Endes in der Turnhalle oder, oder so was ähnliches jedenfalls, also irgendeine ja. so Halle ähm, und ähm, und fahren selber persönlich alle belgischen Brauereien ab und holen diese Weihnachtsbiere und können also wirklich von sich behaupten, das ist das einzige Bierfest auf der Welt, wo man wirklich alle belgischen Weihnachtsbiere zusätzlich dazu noch Spezialsude und so weiter hat. Mit teilweise Kaskbieren, teilweise wirklich absoluten Raritäten, also sensationell. Und logischerweise in der heutigen Zeit ist sowas natürlich eine Veranstaltung, die total gehypt ist und die auch, natürlich ist ja auch toll. Ähm, und wo man, also die verkaufen dann die Karten irgendwann im August oder sowas und das Fenster ist für fünf Minuten offen und dann sind alle Karten weg. Also, und es gibt so einen Unterstützungsverein, die haben dann das Anrecht auf ein paar Karten, die sie exklusiv bekommen. Und das Gute ist, dass ein sehr guter Freund von mir der Holländer ist, aber da auch in der Nähe ist und tätig ist und total in der belgischen Bierwelt verwurzelt ist, der ist da Mitglied mit seinem Sohn und hat deswegen immer Anrecht auf Karten und der stellt mir immer zwei zur Verfügung und das ist natürlich großartig, weil der Normalmensch kommt da einfach zumindest nicht einfach hin. Also es ist einfach sehr schwer, ähm, da Tickets zu bekommen. Also das ist schon mal das eine Besondere. Das andere ist dann eben, wie das Ganze abläuft. Wie gesagt, es hat so die Atmosphäre von der Turnhalle. Ähm, es ist, sind zwei L-förmige Tresen sozusagen, wo dann diese ganzen Biere aufgereiht sind. Dahinter sind dann Freiwillige, die die Biere ausschenken. Man hat diese kleinen Gläser, Verkostungsgläser und kann sich dann eben entsprechend die Schlucke davon besorgen. Es gibt ein Heft dazu und eine App, wo dann jedes Bier mit seiner Nummer abgespeichert ist und also ich habe noch keinen getroffen, der es geschafft hat, diese 250 Biere ähm, wirklich in, in einer Session ja. zu verkosten. Das läuft ja auch nur zwei Tage, also das ist schon, okay. schon echt harte Arbeit, ähm, aber durch diese freiwilligen geschichte natürlich auch nochmal besonders, auch nicht gewinnorientiert, sondern das wirklich ähm, einfach, der, der Spaß ist erhalten geblieben, das merkt man den Leuten auch an. Und äh, ja, und draußen natürlich dann typisch holländisch noch die bitterballen. Ja. Ähm, und, und Frikandel und all das. Also es ist beides. Es ist total altbacken und ländlich und man fühlt sich in den 80ern, wenn man das Ambiente sieht und teilweise die Menschen und was es da so alles gibt. Und auf der anderen Seite gibt es halt die schrägsten und krassesten und interessantesten Biere noch dazu sehr erschwinglich ja. ähm, in einer einzigartigen Atmosphäre. Also das ist ein bisschen wie im Fußballstadion. Irgendeiner fängt immer das Singen an und dann fallen halt die einen mit ein oder irgendjemand jubelt oder klatscht und machen auch wieder alle mit. Und es ist ähm, und international auch, es treffen sich da ganz viele Leute und ja also ich kann jedem nur empfehlen versucht da mal an ein Ticket zu kommen es ist jeden Euro wert den man da investiert und ein ganz ganz tolles Erlebnis ja
1: Nee, kann ich bestätigen. Also mein Highlight bezüglich Biere war, es gab von Stille Nacht ähm, 2018 er Reserva-Version aus fünf unterschiedlichen Fässern. Und da konntest du halt schön dann eine Querverkostung machen. Also es war, war ein Traum. Und äh, weil du gesagt hast, niemand schafft es, sich durch alle Biere durchzuverkosten. Ich habe roundabout 30 geschafft. Die Problematik wow. ist, auch wenn man kleine Schlücke trinkt, <lacht> ähm, die sind halt alle zweistellig das Ende der Fahnenstange war bei 30% Prozent und es gab auch etliche bei 15%. Prozent. Also das ist wirklich schon,
5: äh, ja, Biersport.
7: Ja, aber es gibt auch, es gibt
5: auch die Lambics immerhin, zwei oder drei meistens, ja. wo man dann auch mal in der Ecke ist. Und es gibt schon auch ein paar leichtere Biere. Aber ich meine, gut, wenn wir ehrlich sind, also zumindest wenn jemand generell mal Alkohol trinkt und zu dieser Zeit auch gerne mal ein schwereres, dann ist das schon der spaßigere Teil, weil die meisten sensorisch interessanteren Biere sind auch die stärkeren Biere. Aber das bedarf eben etwas Disziplin, etwas Training. Also ich trinke dann auch selbst von diesen Verkostungsgläsern selten alles aus. Also ja. wenn es mir richtig gut schmeckt, ja, aber ansonsten halt halt eher nein, ähm, eben zugunsten der Vielfalt, weil das einfach ne, austrinken kann ich daheim auch. Aber ja. all diese verschiedenen Biere, die kriege ich woanders nicht. So. Das ist ein guter Tipp fürs nächste Mal. <lacht> ja, ich war leider nicht dabei, sonst ja, hätte ich den dir persönlich geben ja. können. Aber wir
1: können ja nächstes Jahr. kommen. Genau. Wunderbar. In diesem Sinne, Markus, war super spannend. Ich denke, du hast äh, schöne Eindrücke gegeben, ähm, über das Thema Food Pairing auch, ähm, was man da alles darüber erzählen kann, bei einem Bier und einer, einer passenden, ähm, ja, Köstlichkeit in dem Fall in Form des Orangenmarzipans. Ich glaube, das hat bei dem einen oder anderen das Interesse geweckt und ich muss auch sagen, das ist das Thema, was bei mir mit den größten Impuls durch die bier ähm, ausbildung gegeben hat, weil als klassischer Hobbybrauer, auch wenn man BJCP-Chatsch oder so ist, das geht eigentlich an einem vorbei, das Thema. Und vor allem, wenn man daheim selber braut, finde ich das halt ultra spannend, äh, wenn man quasi diese Welt auch noch für sich entdeckt. Und ähm, weil da kann man auch vielleicht äh, noch nochmal ähm, ja, Freunde abholen von seinem Selbstgebrauten mit passendem Food Pairing, die man bisher
5: nicht erreichen konnte.
1: Ja. In
5: diesem Sinne. Wobei ich jetzt ein bisschen ja. Angst bekomme, wenn du jetzt auch noch das Kochen anfängst, ähm, nee, komme nee, ich nee. ja bei dir gar nicht mehr weg. Keine Sorge. <lacht> keine Sorge,
1: keine Sorge. Da habe ich okay. zwei linke Hände. Ich bleibe beim Braupaddel, das ist besser so, ja. <lacht> ja. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank. Wir entlassen dich dann erstmal kurz, aber wir würden dich noch mal reinholen. Also du kannst gerne noch dabei bleiben.
5: Jo, und wenn du, wunderbar. wenn du noch
0: Zeit hast, Markus, ja. wäre cool. Dann kannst du nachher noch mal vorbeigucken. Genau.
5: Ich habe noch das kleine Aventinuschen, beziehungsweise bei mir eben den Huppendorfer, den ich jetzt noch La gemütlich La trinke und weiter zuhöre. Bis genau. dann. Perfekt. Dann, <lacht> bis, bis, dann. bis gleich. Ja.
1: Jo. Gut, Paul, was steht jetzt an? Ein bisschen Q&A habe ich gehört.
0: Ja, genau. Also wir haben euch ja im Vorfeld auf diese Folge gebeten, einfach mal das, was ihr uns fragen wollt, irgendwie niederzuschreiben oder auch auf andere Art und Weise uns zu übermitteln und das hat uns auch auf ganz, ganz äh, verschiedene Arten erreicht und wir haben ja die Möglichkeit, und da müssen wir noch mal so ein bisschen, glaube ich, Werbung für machen, Flo, weil das finden wir immer cool und das äh, ist gerade auch bei den, für das Medium Podcast natürlich super. Wir haben ja eine Art Anrufbeantworter eingerichtet äh, über speakpipe.com. Äh, könnt ihr uns äh, erreichen und könnt uns einfach Sprachnachrichten schicken. Und äh, ja, es hat sich jemand getraut, eine ne, ne Frage zu schicken. Und äh, Flo, ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Frage mal an, oder?
1: Ja, gerne.
0: <lacht> genau, das war der Martin. Aber ich glaube, er will nicht, der Martin. Schade, jetzt wollten wir das natürlich äh, vorführen. Also die, die Technik macht es uns heute echt nicht leicht. Aber ähm, ja, ist dann was für die Nachbereitung, Flo. Wir können ähm, ja mit den
1: anderen Fragen starten.
0: Genau, vielleicht kriegen
1: wir es noch hin. Genau. Und
0: äh, würden mit den, mit den anderen anfangen.
1: Also es haben uns auf unterschiedlichen Kanälen Fragen erreicht. Wir haben gesagt, ähm, per Zufallsgenerator aus allen eingegangenen Fragen picken wir einen oder eine aus, die dann was gewinnt. Das hatten wir auch schon gesagt. Ein schniekes Pärchen Brautagsocken und dazu ein Sechser von Pauls Hobby Dunkel, was er bei Meißel <lacht> eingebraut hat. Und ähm, genau, da die speakpipe Voice nachrichten jetzt gerade uns einen Strich durch die Rechnung machen, fangen wir mit den Fragen an, die uns auf anderem Wege über die Webseite, über Instagram, per E-Mail hm. und so weiter erreicht haben. Wir picken uns da jetzt ein paar raus, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Ähm, von daher nicht traurig sein, wenn da eure nicht Auf dabei ist. Fall. Wir beantworten aber, das versprechen wir alle und äh, würden das auch mit Frage und dazugehöriger Antwort ähm, ohne den Namen des Fragestellers in die Show Notes packen. Da könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen. Und eine Frage kam thematisch zweimal, Paul, und es war das Thema, ob wir in Planung haben, auch mal ein Tasting zu machen oder ein Live-Tasting sogar. Was sagst du ja, dazu?
0: Kann, kann, <lacht> äh, äh, <ja. lacht> wir haben auch in, in Vorbereitung auf die Folge hier, weil wir uns ja natürlich so drei Biere rausgepickt haben, die wir gerne mit unseren Gästen oder während der Folge trinken wollten. Wir haben uns euch ja auch versucht, die irgendwie vorher schon vorzustellen, dass ihr, wer Bock hat und wer Zeit hat, das auch äh, zu bestellen. Ist aber natürlich immer schwierig. Wir, wir haben es selber gemerkt. Dann ist es in dem, das eine Bier in dem einen Shop nicht mehr verfügbar und anders und haben uns überlegt, dass wir ähm, das zukünftig, und da sind wir schon von ausgegangen, dass wir sowas mal irgendwie wieder machen, ein ähm, kleines Paket einfach schnüren, was ihr zentral irgendwo kaufen könnt. Da haben wir auch schon Gespräche geführt, das äh, sieht ganz gut aus, das kriegen wir alles hin, brauchen einfach ein bisschen Vorlauf und ja, warum nicht ein Tasting? Also als ich die Frage gelesen habe, oder die Fragende, also das haben ja tatsächlich wirklich mehrere gefragt, fand ich eigentlich ganz cool. Ich meine, Flo, du bist ja auch prädestiniert, Spielsommelier habe ich hier mit sitzen, perfekt. Und und ähm, könnte man auf jeden Fall machen. Also müsste man halt gucken, ihr kennt uns, so, so ein ganz einfaches Tasting wird es dann nicht. <lacht> also da würden wir uns da wird wir uns schon was einfallen lassen. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall cool und wir nehmen das mal mit ins nächste
1: Jahr, oder Flo? So, so hätte ich es auch gesagt. Also ich sag mal, wir sehen jetzt noch nicht so lange am Start. Es ist erstmal der vierte Monat. Ich glaube, es ist schon einiges passiert. Und von daher ich behaupte jetzt einfach mal, die Latte wird weiter nach oben wandern und 2024 wäre das ja vielleicht was, was man in Angriff nehmen könnte. Ähm, schauen wir mal, Absolut. was das neue Jahr bringt.
0: Ja, was was steht noch auf dem Plan? Welche Frage hat uns noch erreicht, Flo?
1: Ja, ähm, zum Beispiel ähm, beste eigene Kreation, Neuentdeckung oder Umdichtung eines Bieres. Ob, ob, ob wir da mhm. was haben, ja.
0: Ja, also bei mir wäre es Also einfach, weil ich da auch super viel Zeit und Mühe reingesteckt habe, das äh, Scandale, also das Peanut Butter Brown Ale, was ich gemacht habe und dann auch bei Berlo ja einbrauen durfte. Das habe ich ja insgesamt fünf oder sechs Mal sogar gebraut, bis ich es dann äh, vorgestellt habe. Also das würde ich auf jeden Fall nennen. Und den Vesti-Klon, den ich mal gemacht habe, wovon ich jetzt noch so ein paar Fläschchen habe der ist schon auch, finde ich, sehr gut geworden. Ja.
1: Ja. Bei dir okay. Flo? Der König oder die Königin der Biere, da versuchen nachzubrauen, wenn man, das da, wenn man dann was rausbekommt, was zufrieden ist. Das ist ja auch dann cool, glaube ich. Also verstehe ich, dass das dann
0: ja, absolut, auf der Liste absolut. gelandet
1: ist. Und auch mit dem Scandale konnte ich auch. Das habe ich bei Meisel bei dir probiert und bei Störtebäcker. Bei Störtebäcker hast du dann gewonnen. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr cooles Bier mit hoher Drinkability. Hat mir auch immer sehr gut gefallen. Ist bei mir im Prinzip, das dann wäre dann auch meine Brücke, weil ähm, bei mir bei mir kam da auch als erstes das Coconut Sunset in den Sinn. Das habe ich auch x-mal gebraut mit unterschiedlichsten Kombinationen und mhm. äh, konnte da ein Jahr vor dir, äh, wo du mit einem Scandal bei Steudebäcker gewonnen hast, äh, mit dem Coconut Sunset äh, gewinnen und habe das auch bei Berlo dann groß einbrauen dürfen. Das war auf jeden Fall auch eine coole Nummer, das Imperial Coconut Milkshake. Neipa, äh kann man nennen, wie man möchte, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch in den unterschiedlichen Versionen und natürlich, wenn ich da nach links gucke, was ich da sehe, was ihr nicht sehen könnt, <lacht> da stehen meine Fässchen, meine Holzfässchen, äh, das ganze perpetuum sauerprojekt was jetzt schon über mehr als drei Jahre läuft, ähm, das äh, ja, ist irgendwie angelehnt an bekannte Geschichten, äh, an einen Präzessor, aber doch irgendwie neu interpretiert für mich mit anderen Kulturen und ein oder anderen Details. Ähm, das wäre dann so meine zweite Geschichte, aber wenn ich drüber nachdenken würde, wäre bei dir ähnlich. Das ist es halt so die Top 2 spontan. Da gibt es sicherlich noch weitere Sachen. Wow.
0: Der, der Ivo schreibt im Chat, er hat sich jetzt gerade eben in Vesti 12 aufgemacht. Das passt sehr perfekt.
1: Ja, da, dann äh, jetzt, sehr schön. Dann Prost, genießen.
0: Ja, zum, zum Wohl. Flo, ich würde es einfach mal probieren. Ich habe hier noch mal ein bisschen rumgespielt. Vielleicht hört man die Frage jetzt.
8: Ja. Servus, Jungs, vom Brautag-Podcast. Hier ist Martin und bevor ich meine Frage loswerde, vorab erstmal Riesenlob zu eurem neuen Podcast. Ich bin schon nach Staffel 1 ein Riesenfan. Bitte weitermachen, gefällt mir super gut. So, hier kommt meine leicht äh, tech-nerdige Frage zum Jahresabschluss für euch. Und zwar habe ich jetzt mal einen Mischbett-Vollentsalzer getestet, so wie der Friedi das auch in seinem Blog immer beschrieben hat und auf YouTube. Und ich habe zwei Fragen dazu. Das erste ist, wie trocknet ihr das Ding, also insbesondere das Harz? Das ist ja dann nass nach so einem Durchlauf. Trocknet ihr das Harz irgendwie oder werft ihr das weg und nehmt für jeden Durchlauf wieder ein neues Harz? Das war Frage 1, Frage 2. Mein pH-Wert war vor dem Entsalzen 8,2, nach dem Entsalzen 8,1. Ich bin fast auf 0 Siemens, also mikro runter. Also das hat insgesamt super geklappt. Aber ich frage mich, müsste nicht eigentlich auch der pH-Wert von voll entsalztem Wasser oder fast voll entsalztem Wasser nicht eigentlich bei pH-Wert 7 sein? Also vielen Dank vorab. Frohes neues Jahr, frohes Fest. Ciao, ciao.
0: Coole Frage. Ja, cool, dass uns auch. Ja, dass uns auch so eine so eine nerdige Frage erreicht hat. Sonst waren es eher so, ähm, ja, ich weiß auch nicht, die die uns so persönlich betreffen oder das war ganz witzig zu sehen. Aber äh, der Martin hat halt so eine äh, relativ spezielle Frage gestellt und sind im Endeffekt waren es ja zwei. Also zum Ersten, ich muss gestehen, dass ich das Harz in den Mischbett voll entsalze. Und so habe ich es auch im Blog ganz ehrlich geschrieben und auch, glaube ich, bei YouTube gesagt. Ich verwerfe das, nachdem ich das einmal benutzt habe, auch wenn man aus diesem Harz vielleicht noch, was rausholen könnte. Aktuell ist es sogar so dass ich, wenn ich das, wenn ich die Kartusche wirklich voll mache, dass ich äh, zwei Sude damit ähm, ja entsalzen könnte, also das Wasser dafür entsalzen könnte. Aber da die Brautage mir zu weit auseinander liegen, will ich das Harz nicht da drin lassen. Ähm, weil das, ja, wie gesagt, das ist halt nass, da ist Wasser drin. Das wird irgendwann nicht so nicht mehr so schön sein. Es gibt aber die Möglichkeit zu trocknen. Und Flo, wir haben uns ja kurz abgestimmt, du machst das. Ne? Also vielleicht kannst du kurz sagen, wie du das machst. Weil mir ist es zu aufwendig, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, nicht ganz. Also ich habe ähm, eine 10 Liter Druckkartusche von AFT, also nicht so ein DIY-Teil, wie du hast und wie es viele mhm. Hobbybrauer haben, wo auch, sage ich mal, von der Harzmenge viel weniger reinpasst. Bei mir in der Druckkartusche sind halt wirklich 10 Liter von diesem Mischbettharz und das reicht bei meiner Eingangsherde für eine Aufbereitung von 1700 bis 2000 Liter Wasser. Und das, ist halt ein geschlossenes das genau. und das ist halt ein geschlossenes System und das vergangene Kalenderjahr ähm, hat es mir halt komplett gereicht. Das heißt, das Harz ist da auch wirklich die ganze Zeit drin. Ich habe ein Inline-Messgerät, wo ich eben dann gucke, ob sich die Micro-Siemens über die Dauer ändern. Das merke ich, dass das Harz dann irgendwann ausgelaugt ist. Am Anfang kannst du mit einer geringeren Durchflussrate ein bisschen gegensteuern und irgendwann ist es halt aufgebraucht, aber ich wechsle es nicht, ich trockne es nicht ähm, und da, aber ich habe halt wie gesagt auch keinen so ein DIY-Teil, sondern das ist halt eine geschlossene Druckkartusche und das ist auch so ja, gedacht, okay. das so einzusetzen. Das ist der Unterschied, denke ich.
0: Mhm. Ja. ja. Ja cool. Also ähm, wen wundert's, dass der Flo da wieder was <lacht> etwas äh, krasseres im Einsatz hat. Aber ja, ist ja eine coole Idee eigentlich. ne? Und vor allen Dingen, wenn darüber, also wenn ich weiß, wie viel Sud ich ungefähr mache, dann ist das natürlich auch ziemlich cool. Also kann man ja fürs Jahr quasi fast schon sagen oder bei den Lit bei der Literanzahl wahrscheinlich sogar mehr, je nach Sudgröße. Richtig cool. Also genau. Also ich muss sagen, was ihr machen könnt, und das gibt es ja auch im Forum, glaube ich, äh, wird das beschrieben, man muss ja nicht das ganze Harz, also man muss nicht die ganze Kartusche voll mit Harz machen, so rum, sondern man kann, wenn man das Ding nutzen will, auch den äh, sich ausrechnen, wie viel Harz man braucht, um ungefähr sein Wasser zu entsalzen, und dann kann man den äh, Rest mit Edelstahl teilen, äh, Glas murmeln, äh, mhm. da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also mit irgendwas äh, voll machen dass eben dieser, ähm, dass das nicht so durchmischt wird. So. Also sobald man sieht, dass das so richtig rumwirbelt da drin, das ist nicht so gut, sondern dass das einfach schön ähm, durch dieses Misch, äh, durch dieses Harz durchlaufen kann, das Wasser. Und genau, das kann man noch machen, dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen Harz sparen, aber ich muss sagen, ähm, es ist ja relativ günstig, ähm, um sein Wasser wirklich komplett zu behandeln und da mache ich mir den Aufwand nicht. Also ich habe es jetzt einmal gemacht, dass ich die Kartusche einfach so gelassen habe, wie sie war, weil ich wusste, ich brauche in zwei Wochen wieder. Ähm, und das hat absolut für mich funktioniert. Ähm, habe da keine negativen Feststellungen machen können. Die zweite Frage, die hier drin war, und die ist schon noch spezifischer, noch ein bisschen schwieriger, ist, warum sich der pH-Wert nicht ändert. Und äh, das ist natürlich äh, klar, dass man sich da wundert, weil man geht ja davon aus ähm, auch wenn man sich jetzt nicht groß einliest, dass der pH-Wert von vollentsalzten Wasser bei 7 liegen sollte. Und ähm, das ist definitiv auch so. Ich hatte auch kurz schon mal mit Martin gesprochen darüber, um es vereinfacht auszudrücken, ist einfach reinst Wasser nicht als Messmedium, jedenfalls nicht für uns Hobbybrauer geeignet, um pH-Wert zu messen. Warum? Da gibt es mehrere Erklärungen. Also einmal kann diese elektrische Verbindung zwischen dem Glas und der Bezugselektrode an dem, an dem Messgerät nicht hergestellt werden. Und das liegt einfach, und das ist ja auch das, warum es nicht funktioniert, an der geringen Anzahl der Ionen. Also ich nehmt quasi alles raus aus dem Wasser und dann kann es quasi auch nicht mehr diese Verbindung herstellen. Ähm, dafür brauche ich eben ein paar Mikrosiemens. Der Flo hat es gerade gesagt. Ne? Also ich brauche halt einen gewissen Leitwert, um diese ähm, ja, elektrische Verbindung herstellen zu können. Und zum anderen, was auch passieren kann, ist, hochreines Wasser, also vollentsalztes Wasser, ähm, nimmt relativ schnell CO2 aus der Luft auf. Und das kann, ähm, ja, also es ist halt ungepuffert und deswegen kann es das, das Messergebnis dann eben, wenn es CO2 aufnimmt, auch verfälschen und ein saures Ergebnis anzeigen, obwohl das gar nicht so ist. Also im Labor gibt es da, äh, Flo hat gerade Inline gesagt, ne? Also mhm. da, da gibt es bestimmte Inline-Messgeräte, die versuchen, den die, die, die Luft wirklich äh, draußen zu halten, um das überhaupt äh, darstellen zu können. Und ähm, genau, also man kann bei so einer geringen Leitfähigkeit eben davon ausgehen, um das mal abzuschließen, dass ein entsalztes ein das Wasser ungefähr einen pH-Wert von 7 hat. Dafür würde ich jetzt als Hobbybrauer einfach mal ausgehen. Und ähm, anders gesagt kann man aber auch einfach sagen, eine Überprüfung des pH-Werts von Reinstwasser kann man problemlos über die Messung der Leitfähigkeit äh, durchführen. Also wenn ich wirklich nur noch so ein, zwei Mikrosiemens habe, dann nehmt mal sieben als pH-Wert an. Das passt auf jeden Fall. Wunderbar. Flo, ich würde die nächste Speakpipe-Nachricht anschmeißen,
6: oder? Ja. Jetzt läuft's gerade so gut. Hey Flo, hey Paul. Hier ist Ben aus dem HB Conorga-Team. Erstmal ganz herzlichen Dank, äh, ich habe es euch schon persönlich gesagt, für die ganze Arbeit äh, und Zeit, die ihr in den Podcast steckt. Das ist wirklich eine riesengroße Bereicherung und äh, ich höre es immer wieder gerne. Ähm, das ist wirklich toll, dass ihr das macht. Danke dafür. Meine Frage heute an euch ähm, ist äh, nicht bierbezogen. Äh, da haben wir vielleicht an anderer Stelle nochmal Gelegenheit zu aber gerade weil es jetzt so auf die familienintensivste Zeit des Jahres zugeht, würde mich mal interessieren, ähm, eine Frage, die wir uns gegenseitig in, in der Bierbubble viel zu wenig vielleicht stellen wie geht denn eure Familie, wie gehen eure Familien äh, so damit um, ähm, dass ihr so viel Zeit äh, investiert in die Bierthemen, wie wir Nerds das eben tun ähm, und äh, also, ne, nehmen die teil an den Themen, ähm, wie reagieren die, wenn ihr sagt, ach, ich bin mal wieder drei Tage auf der, Bau, auf der Brau <lacht> ähm, oder ich verziehe mich mal in den Keller ähm, und äh, komme heute Abend wieder, wenn der Sud im Tank ist, Genau, würde mich sehr interessieren. Habt eine gute Zeit heute. Bis dann. Flo, Flo du darfst zuerst. <lacht> <lacht> Boah, aber,
1: was soll man da sagen? Also klar, ähm, brauchen wir nicht lange drum herum reden. Äh, insbesondere bei uns beiden. Podcast frisst Zeit ohne Ende. Die ganzen anderen Bierthemen fressen Zeit ohne Ende. Be Speziell bei mir, seit wir den Podcast machen, habe ich beim braunen, extrem zurückgeschraubt. Da muss ich ehrlich gesagt noch gucken, wie ich das in Zukunft ähm, eingeschwungen bekomme. Das wäre das Ziel zumindest. Und für die ganzen Veranstaltungen grundsätzlich, ähm, ich meine, ich habe einen kleinen Sohn, das geht noch nicht für alle Veranstaltungen, aber da war mit meiner Frau in Stralsund dabei, wo er ein halbes Jahr alt war. Er war letztes Jahr, oh nee, dieses Jahr im April, er war dann schon ein bisschen älter, also über über ein Jahr ähm, mit bei Meisel. Ich meine, da ist das Hotel in der Nähe und so und in Stralsund das ist das sind zwei Veranstaltungen. Da geht es ganz, da geht es ganz gut. Da kann man das so zumindest ein bisschen ab, abdämpfen und kann vielleicht noch einen Urlaubstag davor oder danach hängen und so ein kleines Familienevent um das Hobbybrauer um die Hobbybrauerveranstaltungen drumherum bauen. Ja und die Nächte, äh, die es halt noch so gibt, äh, da versucht man natürlich auch ähm, Sachen hinzubekommen, wo vielleicht man auch schlafen könnte. Ähm, und warum macht man das? Wie wir es in unserem Intro immer sagen. Ja. Wissen, Leidenschaft, Bier, darum dreht sich ja. Und ähm, ja, gute Frage, berechtigte Frage, schwierig alles unter einen Hut zu bekommen, ist eine Challenge von Monat zu Monat. So würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Absolut. Also bei mir ähnlich. Äh, ich weiß gar nicht, jetzt haben wir es 22 Uhr. Eventuell guckt meine Frau auch gerade zu. <lacht> 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 Schläft noch nicht. Ähm, ja, also ich habe das Glück, die trinkt auf jeden Fall gerne Bier. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung und das heißt, sie probiert auch sehr, sehr viel was von dem, was ich mache. Aber äh, bei uns kommt halt noch so viel extra dazu. Ne? Also bei mir ist es ja auch mit Friedis recht viel. Das habe ich... Das ist bei mir das, was ich zurückgeschraubt habe. Also ich habe den Podcast quasi hochgeschraubt. Äh, äh, Flo, du weißt es, wir sind da, glaube ich, bei, weiß ich nicht, wie viel Prozent. Mehr als 100 geht ja eigentlich nicht. Aber ähm, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr äh, dabei. Und ähm, versucht dann natürlich noch zu brauen, weil das Brauen für mich so ein, ja, so ein Rückzug auch ist. Also da kann ich echt entspannen. Das funktioniert dann. Und dann äh, kann man so ein bisschen runterkommen. Aber es ist natürlich immer, wie du sagst, äh, schwierig. Ähm, mit Ich habe zwei Kids äh, und eine Frau in ein Haus und so weiter. Wir ähm, arbeiten beide, da ist es einfach viel Vorausplanung. Also ich könnte jetzt nicht einfach sagen, wie es früher mal war, dass ich, äh ich brauche übrigens am Samstag. Das funktioniert nicht. Also das muss schon relativ früh im Kalender stehen, damit das irgendwie passt, damit man das äh, absprechen kann. Und das hilft ganz gut. Und alles, was ich so, äh, habe ich dir ja auch schon mal gesagt, Flo, alles, was ich äh, so nebenbei mache für, also nebenbei, ne, für für den Podcast oder für, für Friedis, für Instagram und so weiter, ich mache da ganz viel am Handy, wenn ich irgendwie nachts bei meinem Sohn sitze und Händchen halten muss, weil er nicht schläft. Oder wenn ich in der Bahn sitze, wenn ich irgendwie Zeit habe, dann mache ich ganz, ganz viel am Handy, habe mir ja, das schon so ein bisschen antrainiert, dass das ganz gut läuft. Ähm, und schreib mir auch alles Mögliche an Texten einfach erstmal auf, wenn mir irgendwas einfällt oder wenn ich über irgendwas nachdenke und äh, mach das dann später fertig, genau. Das funktioniert auch ganz gut, muss man sagen. Viel Zeitmanagement einfach. Und äh, zu guter Letzt geht dir, glaube ich, ähnlich, Flo. Wenn manche dann vielleicht mal die Füße hochlegen würden, <lacht> dann gehen wir halt in den Braukeller äh, oder setzen uns nochmal einen Rechner, nehmen eine Folge auf, bereiten nach oder vor und dann, ja, genau. Also das gehört natürlich auch dazu. Manchmal muss man sich auch so ein bisschen aufraffen, Ja, so würde ich es nennen.
1: Ja, wobei es beim Podcast bislang sehr leicht fällt, finde ich. Von daher, solange. Ja, absolut. Ja, ja, aber das ist,
0: wir sind noch neu, wir sind noch frisch im Game. So. Ja, genau. Wir sind noch frisch dabei. Aber ich sag
1: mal, das ist ja auch, sag ich mal, ein Wink in Richtung unserer Zuschauer und Community. Solange ihr uns mit Fragen füttert, solange ihr uns Feedback gibt, gibt. Das ist, muss man schon sagen, auch ein Stück weiter Antrieb, warum man dann eben sowas macht und auch weitermacht und auch mit Spaß an der Sache ist. Von daher. Absolut. Wenn es euch gefällt und ihr das weiterhin hören wollt und auch hier und da mal wie heute sehen wollt, ähm, bleibt einfach dran, supportet uns und dann äh, bleiben wir auch an der Stange, denke ich. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Paul, mein, mein Timekeeper schlägt schon wieder Alarm. Ähm, ich hätte vorgeschlagen, wir machen ja. noch eine Frage und dann müssen wir noch einen Gewinner bekannt geben und dann müssen wir ja. weitermachen. Ja. Dann hau ich raus. Gibt es jemanden, mit dem ihr unbedingt mal brauen wollt?
0: <lacht> ja. Ähm, ich hab da jemand. Soll ich anfangen? Hast du jemanden? Ich, Dann fang du mal an, bitte.
1: Ja, also da muss ich überhaupt nicht lange überlegen. Das kommt bei mir wie aus der Pistole geschossen. Weil es gibt mega viel geile Leute in der Bierwelt. Es gibt sehr viele Leute, die mich inspirieren. Seit Tag 1. Es gibt aber eine Person, die will ich irgendwann auch mal kennenlernen und es wäre mega geil, wenn ich mit der mal zusammen brauen könnte. Ähm, hat als Hobbybrauer gestartet, ist Buchautor, hat mittlerweile eine eigene Brauerei und äh, wegen ihm habe ich letztendlich diese Liebe für Sauerbier entwickelt, muss ich unterm Strich sagen, weil er mich durch sein Blog, durch sein Buch so inspiriert hat und ist der Mike Tonsmeier vielen vielleicht bekannt als The äh, Mad Fermentationist, auch bester Hobbybrauername auf dem auf dem Planeten, so heißt auch sein Blog, äh, verlinken wir euch nochmal in den Show Notes für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, mit dem würde ich mal gerne so ein richtiges, schönes, verrücktes Mixed Fermentation Bier, mit irgendwelchen Zutaten brauen die so gut wie noch nie jemand gehört hat, dann noch am besten in den Barrel legen und dann ein Jahr oder zwei später das zusammen genießen. Das wäre so ein Träumchen. Da könnte ich danach aufhören zu brauen und zu podcasten. <lacht> Komm. Hier, hier, irgendwie wird diese Verbindung hergestellt und dann
0: stehe ich alleine da. <lacht> ja, ja, cool. Also, okay, das ist natürlich hochgestochen. Also, ähm, ich, ich, ich setze mal ohne jetzt äh, demjenigen auf die Füße treten zu wollen. Aber ich habe das mal in Hobbybrauer und kommerziell unterteilt. Also äh, ich glaube, umsetzbar. Und ich würde es aber auch wirklich gern machen. Ich würde gerne mal mit dem Tommy brauen. Äh, mhm. Den sehen wir ja bestimmt gleich noch mal. Also einmal, weil ich unbedingt mal diesen Keller will. Ähm, wir haben <lacht> ja beschrieben als eigene Eckkneipe. Aber da, der sitzt ja wirklich da unten auf so einer ähm, ja, -Bank. so einer Eckbank. Das ist so, ja total cool. Und ähm, da hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Und ich habe mir überlegt, ähm, ich bin ja so ein kleiner, und da, da komme ich auch nicht von weg, und auch als sie mal so ein kleines Tief hatten, rein qualitativ, wenn man Fan ist, ist man Fan. Ähm, ich bin so ein kleiner würden äh, fan und äh, also Werdent äh, Brewing aus dem UK und ähm, mit, äh, mit Adam und James würde ich schon mal so ein, ähm, so ein New England IPA oder irgendwas Hopfiges auf jeden Fall sehr, sehr gerne brauen wollen, in Dosen abfüllen und dann irgendwie auf den Markt schmeißen. Das wäre schon cool, das zu machen. Ich würde dann aber auch nicht aufhören zu brauen. Ich würde ich würd weitermachen. <lacht>
1: <lacht> ja, das sind jetzt viele, viele, wo das gehört haben, froh. Ja, okay, Würden, ja, geile Biere, ja. ähm, die Brauerei ist auch schick, und ganz besonders. Also ja, sehr cool könnte ich mir auch vorstellen. Kön ja, die da? machen
0: viel richtig. Ne? Also die mhm. kriegen mich auch mit ihren Designs ganz oft. Das ist wirklich so. Also Marketing ist da auch sehr, sehr clever auf jeden Fall. Ja, gut.
1: Dann wie gesagt die restlichen Fragen. Es gibt noch einige, die packen wir in die Show Notes oder dann auch in den Blogbeitrag für die entsprechenden Antworten. Und äh, wir haben natürlich im Vorfeld unter allen eingegangenen Fragen heute Mittag oder heute einen um späten Nachmittag vor der Show per Zufallsgenerator einen glücklichen Gewinner ausgelost. Machen wir es kurz und schmerzlos. Genau.
0: <lacht> ja, hau machen wir es machen kurz und schmerzlos. Und es ist äh, wieder. Muss ich sagen, weil ich glaube, der hat bei mir schon mal irgendwas gewonnen. Also ich habe das auf jeden Fall irgendwie so im Hinterkopf. Es ist ähm, Beer Tasting Worldwide äh, geworden. So ist sein Name bei Instagram. Auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ähm, Steven heißt er, glaube ich. Nachnamen habe ich nicht parat. Aber ein wirklich krasser Typ, der, ich glaube, täglich wirklich Craftbier-Content raushaut, Biere verkostet, auch schon sich selber beim beim Brauen gefilmt hat, äh, da was versucht hat. Ähm, ich guck dem immer gerne zu, ich gucke gerne seine Stories. Da ist jeden Tag was los. Ähm, also wirklich Hut ab, das macht er schon ewig. Äh, und ja, herzlichen Glückwunsch, Steven. Du hast äh, die die Brautagssocken gewonnen und ich schick dir, auch wenn du es schon getrunken hast, ich weiß es ja, nochmal <lacht> ein Sixer äh, Hobby Dunkel rüber. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Nee, 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 nee. nächster Gast, ne? Oder, oder letzter Gast jetzt auch.
1: Ja, nächster und gleichzeitig äh, unser letzter Gast von
2: daher. Der nächste Gast ist Hobbybrauer, Biersommelier, Journalist und Buchautor. Nachdem er zu viel Lebenszeit mit dem Trinken durchschnittlichen Bieres verschenkt hatte, entdeckte er 2012 seine Liebe zum Kraftbier. Inzwischen gibt er die Leidenschaft des Brauns in seinen Seminaren an der Dortmunder Bieragentur weiter. Vor kurzem ist sein mittlerweile viertes Buch über das Hobby erschienen. Anschnallen. Hier ist Ferdinand Laudage.
4: Hey, Ferdi, da bist du! Dankeschön für die Einladung. Dankeschön erstmal für die Blumen und schönen guten Abend. <lacht> Servus. <lacht> gut. Servus. Hi. Ah, wir hören, ah, wir hören, hören, wir hören dich, ne? uns über dich. Ne? Ja. Ja. Warte mal du kurz. Ja, das ist natürlich blöd. Ich habe keine Kopfhörer, leider. Warte, warte, warte. Ah, warte, warte, warte. Ah, ich ich kann, kann das während kann Das, das
1: während muss nächstes Mal in die Beschreibung rein, Paul. in die Beschreibung hat das ich nicht gesagt, Kopfhörer ich gesagt, ich auswählen?
0: Ich versuche
4: das mal mit Kopfhörern. Ich habe hier Kopfhörer, schauen wir mal.
0: Guck mal, ob das während, ob der, das Aufnahme während geht. der Aufnahme geht. Wenn nicht, müssen wir noch, mal ganz, noch mal ganz kurz switchen. Ist. Wenigstens haben wir ihn schon mal gesehen, kurz. Also genau. Der Ferdi hat mir schon geschrieben, er hat hier fleißig zugeguckt. Das war auf jeden Fall cool. <lacht> und dann hat er sich irgendwann hier in den, in, den, äh, ja, in den Raum gewagt. Und jetzt warten wir.
1: Ja, das kriegt er schon hin. Weihnachten 2024 wird alles optimiert sein. Versprochen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also, aber es ist, es hilft halt auch nichts, wenn du das live machst. Du kannst es halt nicht wie beim wie bei einer Aufnahme. Ja. Und da können wir ja auch mal ganz transparent sein, Flo. Die eine oder andere Aufnahme, die ist auch nicht immer hundertprozentig gelaufen. Aber dann kann man vielleicht noch ein bisschen was nachregeln, noch mal was einschieben, genau. noch mal neu aufnehmen. Genau. Hier geht es eben nicht. Ja. Aber ähm, ja, wenn der hm. Freddy jetzt noch kurz braucht, wollen wir noch eine Frage vorlesen?
1: Ja. Oder ich hätte es auch noch die Zeit genutzt, um ein bisschen Real Talk zu machen. Wir haben schon öfters mal mit der Technik auch bei der normalen Aufnahme ja ziemlich geschwitzt, wenn du dich erinnerst. Ähm, wo wir gedacht ja. haben, nach ein, einer, eineinhalb Stunden Aufnahme und wir so, wow, coole Folge, alles wunderbar geklappt. Und dann <lacht> plötzlich kommt die Warnung, es fehlen Tonspuren. Ja, Also jeder Sprecher hat ja eine Tonspur, genau. das heißt, wenn wir einen Gast haben, haben wir drei Tonspuren und dann war halt einfach mal eine oder zwei Tonspuren, je nach Aufnahme, wo wir die Probleme hatten, die war einfach verschwunden und ist dann teilweise erst Stunden später wieder aufgetaucht.
0: Ja, ja. also die war wirklich weg und als wir dann, äh, wir sind dann quasi mit diesem komischen Bauchgefühl schlafen gegangen ja. und am nächsten Tag hat man dann wenigstens so eine Backup-Spur, die jetzt auch nicht hundertprozentig äh, ist, ja. aber ja, äh, da kann man vielleicht die eine Frage aus dem äh, Chat aufgreifen, wie lange brauchen wir so für Vor- und Nachbereitung von so einem Podcast, Flo?
1: Ja, die war jetzt auch nochmal im Chat, die haben wir auch bekommen gehabt, in ähnlicher ja. Art und Weise, das ist ja perfekt. Puh, das ist äh, schwer zu sagen, lange, also wir brauchen schon, also für eine <lacht> grundsätzlich muss man unterteilen, also für die Hauptfolgen brauchen wir länger und für die Hauptfolgen, würde ich sagen, dass wir pro Kopf einen Tag, einen Arbeitstag, acht Stunden Vorbereitungszeit brauchen und auch nochmal bei jedem von uns ungefähr unterschiedliche Aufgaben aufgeteilt ähm, auch nochmal das gleiche in die Nachbereitung stecken, weil Shownotes, Transkripte, ähm, ja, das ganze Schneiden, Schneiden, was der Paul macht, also <lacht> ja, da... Man braucht einfach so lange, um es in ja, der Form zu machen, wie wir es versuchen zu machen, dass das auch unserem Anspruch genügt. Und eigentlich wollen wir da in Zukunft noch besser werden. Aber eins, eins können wir ja auch sagen, auch unter dem Motto Real Talk, wir haben noch so ein paar Weihnachtsmänner wie heute, die uns da helfen. <lacht> in Form von KI ist damit gemeint. Ja. An der einen genau. oder anderen Stelle ja mittlerweile, kann man da viel machen. Geht ja.
0: das auch. Ja. So, Ferdi, jetzt klappt's. Ich hoffe doch, heute, mich. Ja, sehr gut sogar. Perfekt. Das ich hoffe schön. Ihr draußen auch. Und ähm, ja, dann herzlich willkommen. Und wir gehen direkt rein. Eine ganz kurze Selbstvorstellung. Also wer dich vielleicht nicht kennt, aber äh, sag doch mal ganz kurz was zu dir.
4: Ja, ich bin fertig. Ich komme aus Dortmund, äh, bin gebürtiger Dortmunder und äh, ist ja auch eine bekannte Bierstadt. Also zumindest das letzte Jahrhundert war sie ja mal ganz großartig. Ähm, ich habe, äh, wie auch schon anmoderiert, eine ganze Zeit lang äh, Bier aus grünen Flaschen getrunken und irgendwann habe ich dann gemerkt, um, es gibt besseres Bier. Um, dann habe ich 2015 den Diplombiersfamilie gemacht, um, habe 2014 tatsächlich sogar schon die Bieragentur Dortmund gegründet mit meinen Kollegen Markus Maurer und Christian Wolf, dem Brauwolf. Und mit dem Markus äh, führe ich die Bieragentur auch weiter. Schwerpunkte unserer Arbeit sind ganz klar Bierverkostung, und Brauseminare. Wir beraten Gastronomie und Handel hier im, im Kreis Dortmund und Umgebung. Ähm, wir machen Lehrgänge, Weiterbildung, wir machen äh, Marktforschung und, 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 alles zum Thema Bier. Mittlerweile brauen wir auch Bier äh, zusammen mit Lessis Brauwerkstatt in Schwerte. Haben wir auch eigenes Bier auf den Markt gebracht. Und äh, ja, im Grunde machen wir alles rund ums Thema Bier. Und äh, das ist mein Job. Das ist mein Leben. Ach so, und ich schreibe auch Bücher. Ja, ja ich, ich wollte gerade
0: sagen, ver, ver, vergiss die Bücher nicht. Ne? Also das ist ja, also ähm, mindestens eins glaube ich steht bei dem einen oder anderen äh, mal mal mindestens im, im, im Bücherregal, wenn ich wenn ich sogar mehr. Und ähm, ja, wie wie du hast es ja angesprochen. Ähm, ich hatte ein bisschen recherchiert. 2012 hast du irgendwie bist du zum Craft Beer gekommen und ein Jahr später hast du selber angefangen, Bier zu brauen. Wie ist das? Wie ist das zustande gekommen? Also wann kam dieser Bruch, dass du gesagt hast, na Moment mal, ähm, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr als äh, Bier aus grünen Flaschen und vielleicht kann man es auch selber herstellen?
4: Ja, 2012 war ähm insofern wichtig, weil wir begonnen haben mit dem Männerabend-Podcast, ähm, vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff, gibt äh, ja, gibt's ja immer noch. Absolut, ich äh, war ja. damals Gründungsmitglied äh, und äh, wir haben äh, auf sehr humoristische <lacht> Art und Weise versucht Bier äh, zu analysieren und zu bewerten. Und das äh, fing halt an tatsächlich mit so Bieren wie Brinkhoffs Nummer 1 oder Frühkölsch. also äh, ganz ganz unten. <lacht> und äh, dann kam irgendwann der Moment, wo uns Braufaktum bemustert hat und wir das erste Mal wirklich verrückte Biere im Glas hatten, IPAs. Und äh, das ProGusta hat uns natürlich total angetan zum Beispiel damals. Und äh, das war so ein bisschen der der Schuss. Ne? Also da war mein Kollege äh, Markus, der auch jetzt die Bieragentur mit mir betreibt, der war damals auch Teil des Männerabendteams. Und äh, wir haben uns dann äh, bunt durch äh, durch die Getränkemärkte äh, hier im Ruhrgebiet getrunken und waren froh, dass es immer mal wieder was Neues zu entdecken gab. Und ähm, ja. ja, dann kam eins zum anderen und... Äh, es gab eine Gartenparty äh, bei Markus und da ist der Christian Wolf aufgeschlagen und äh, wir haben dann entschieden, dass wir die Bieragentur gründen wollen. Also wir wollten unbedingt was zu dem Thema machen und äh, mit dem Heimbrauen. Das hat äh, ein Jahr später in etwa angefangen, als ich eine berufliche Veränderung hatte, die dazu geführt hat, dass ich mehr von zu Hause gemacht habe. Also ich, ich war nicht mehr im Büro tätig, sondern habe von zu Hause aus gearbeitet und habe natürlich die Möglichkeit gehabt, äh, nebenbei, ich sage mal, in der Küche auch das eine oder andere Bürok Projekt zu starten. Und äh, dann kam mir natürlich zugute, dass ich äh, einige Freunde noch aus der Studienzeit hatte, die sehr, sehr durstig waren und mein mittelmäßiges Bier gerne ausgetrunken haben, sodass ich schnell wieder ein neues Lehrgut hatte. Ähm, und also ich habe wirklich jede Woche einmal gebraut. Also es, es, äh, es ging schon, <lacht> es ging schon ordentlich rund hier. Ähm, und äh, ich habe alle Fehler gemacht, die man die man halt so macht ne, als Anfänger. Wenn man einmal so das Hobbybrauch von Quer liest, ihr kennt das wahrscheinlich auch, ähm, man merkt dann, okay, äh, es scheint ja wohl 100 Wege zu geben, wie ein Bier hergestellt werden kann, dann wähle ich mir mal den Aus, der für mich am attraktivsten ist und das war natürlich ein totaler Griff ins Klo. Äh, so, das, äh, das ist natürlich tierisch in die Hose gegangen ähm, und äh, naja, ich habe trotzdem immer Freunde im Haus gehabt, äh, die sich das angeguckt haben und dann gesagt haben, Mensch, du kannst das so gut erklären, ähm, warum Versuchst du da nicht mal beruflich deinen Weg äh, hinzuleiten? Und ähm, naja, dann haben wir die Bierentour gegründet mit diversen Schwerpunkten. Und mein Schwerpunkt war ähm, das Brauseminar. Und äh, ja, so ging das Ganze los. Äh, und dann war es irgendwie ab 2014, 2015 sogar schon mein Job, äh, Bier zu brauen. Oder zumindest Leuten zu zeigen, wie man Bier braucht. Das ist ja die Idee.
0: Ja, cool. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich gucke bei euch immer gerne rein, wenn man, wenn ihr ein bisschen was teilt, postet und so weiter. Ähm, in Dortmund war es auch, als wir uns das erste Mal live gesehen haben. Ne? Da habe ich, da habe hab ich was zu zu Quake erzählt und ähm, das war wirklich cool. Also was ihr da so auf die Beine stellt. Wenn du sagst, äh, du machst das quasi beruflich, also das äh, den Leuten zu so zeigen, das brauen, brauchst du noch oft selbst oder ist das eher ja, zurückgegangen, sagen wir mal so. Ist noch Zeit da? Lust da?
4: Ja, genau das ist eben der springende Punkt. Ne? Also man verliert natürlich ein Hobby, das ist nun mal so. Ich habe aber, wie gesagt, schon auch noch die Zeit und Muße ab und zu mal selber zu bohren. Das Ding ist, ich wie gesagt, ich schreibe nebenbei noch diese Bücher und für die Bücher, da sind ja immer mindestens zehn Rezepte drin, das heißt, man versucht dann auch schon so ein bisschen den Feinschiff nochmal zu kriegen während einer Buchproduktion und das hat hin und wieder dazu geführt, dass ich irgendwann gar keinen Bock mehr hatte, weil es war nur noch Pflichtbau sozusagen <lacht> und dann kam Corona. <lacht> und äh, ähm, das war natürlich eine Phase, wo ich mich wieder so ein bisschen wiedergefunden habe in dem Thema. Und ähm, wo ich mich zum Beispiel auch mit dem Thema weil du es gerade auch ansprachst, äh, intensiv beschäftigt habe. Ähm, ich ich habe auch bei dir natürlich viel äh, im Blog gelesen. Äh, und ähm, naja. Letztlich kam dann ja eins zum anderen. Wir beide haben ja auch dann viel miteinander kommuniziert und ich konnte dich für mein neues Buch als Co-Autor gewinnen zum Thema quake beziehungsweise Wasseraufbereitung und so kam so kam das eine zum anderen. Das passt einfach.
0: Ja, das 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 war echt super. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr vielleicht aufs Buch eingehen. Äh, trink wir mal ein Bierchen und ich muss schon wieder Also keine Ahnung, wie oft ich das diesen Abend noch machen muss. Ich hoffe, es ist jetzt das letzte Mal. Heute kam das Paket übrigens, was ich an dich pünktlich adressiert hatte zurück. Es ist kaputt. <lacht> und, deswegen, und deswegen, wurde es zurückgeschickt. Ähm, heißt, du hast jetzt das Bier, was wir uns ausgesucht haben, und zwar das schrille Nacht von Kühlkunst Rosen und schwarze Rose aus Mainz leider nicht da. Du hast es auch nicht gekriegt. Der Flo hat's, Oh, uh, du hast aus der Flasche, ich hab's äh, sogar aus der Dose, Flo.
4: Ja. Ich habe was anderes. Wenn ich kurz ein. Ja, genau, ja. das wollte ich
0: dich gerade fragen. Was hast der, du? Was hast du? Der Flo,
4: der Flo sprach ja heute schon über die Zwerge. Genau. Ah. genau. Ja, ja. Also, sehr ich, gut. Äh, ich bin schon bei 10% angekommen, insofern macht euch keine Sorgen, ich bin versorgt. <lacht> okay,
0: Perfekt. sehr gut. Du kannst, dich, du kannst dich selbst und dich kümmern, ne? Das, das klappt schon. Ähm, Finde ich auch ganz so. interessant, Flo. Ähm, ich weiß nicht, ob das unterschiedliche Batches sind und ob die ein Teil dann nur in Dosen abfüllen und ein Teil in Flaschen wandert oder ob das. Ähm, mehrfach gebraut wird und dann eben da äh, unterschieden wird. Aber ich habe hier so eine 044er-Dose. Klassisch, wie man es von Schwarze Rose kennt, ja. die ja bei Rosen in Mainz brauen. genau. Ja, aber absolutes, also für mich, das hatte ich ja ähm, eingangs erwähnt, als es um die Hobbybrauer äh, Weihnachtsbiere ging, für mich ein absoluter Klassiker, weil da auch so eine coole Geschichte dahinter steckt. Ne? Also ja. Schwarze Rose hat vor ich weiß gar nicht mehr, 2016, 17, 18, irgendwie so in dem Dreh würde ich es jetzt mal schätzen. Ja. Äh, den Hobbybrauerwettbewerb gewonnen, den es damals noch gab, weil es noch die Messe in Mainz gab. Ne? Und da gab es immer einen Hobbybrauerwettbewerb, wer dort gewinnt, der durfte sein Bier bei Kühnkunst Rosen einbrauen. Und die ähm, Simons von Schwarze Rose, die haben eben damals mit ihrem Schrille Nacht gewonnen ist eingebraut auch und es wurde auch verkauft über über Kühnkunstrosen und später haben die sich dann eben tatsächlich selbstständig gemacht, die Marke Schwarze Rose gegründet und brauen bis heute bei Kühnkunstrosen und machen ähm, also das mit der Rose übrigens, also Kühnkunstrosen und Schwarze Rose, das gehört nicht zusammen, das ist Zufall, <lacht> wenn man das immer die ganze Zeit sagt ähm, und machen eben jedes Jahr ihr Weihnachtsbierchen, ihre schrille Nacht fertig und das ist einfach immer wieder... Ähm, ein Gedicht, finde ich, dieses Bier. Also ein ganz anderes Weihnachtsbier, ne? Mal äh, anders interpretiert, finde ich. Also ein, ein IPA quasi äh, und nicht und nicht dunkel, nicht schwer. Schwer ja. vielleicht schon, aber nicht merkbar auf jeden Fall. Ähm, Flo, du hast es, glaube ich, zum ersten Mal im Glas gehabt jetzt, oder? Kanntest du das schon?
1: Ja, ich hatte das damals in Mainz ähm, auch getrunken, wo es quasi mhm. ausgeschenkt wurde, dann auf der Messe ein Jahr später, nachdem sie gewonnen hatten. Und mhm. witzigerweise, was da warst glaube,
0: du auf der Messe?
1: Ich war da immer, ja, jedes Jahr. Da haben also es sind halt noch wir nicht quasi gekannt. immer einander
0: vorbeigegangen? <lacht> ja, genau, <lacht> <lacht> auch nicht schlecht, okay. Ja, gut. Ja,
1: genau. Nee, nee, ich war da immer. Ich habe auch bei dem bei dem -Wettbewerb, äh, immer mitgemacht. Ja, mhm. also das schon. Ähm, mhm. Und äh, ja, und deswegen ich kenne das Bier gut, trinke es oh, über die Jahre. Vielleicht zum so fünften Mal oder so würde ich abschätzen. Mhm. Genau und äh, finde es nach wie vor mit diesen Kiefernadelspitzen, die da drin sind. Absolut wie das geil. eben mit dieser hm? harzigen Zitrus-Hopfen-Aromatik äh, harmoniert, weil es ja eher, sage ich mal, im Stil eines eher West Coast IPAs ist, das Grundbier. Ähm, finde ich richtig nice.
0: Ja. Ja, so, jetzt haben wir Ferdi lang genug, die Nase lang gemacht, <lacht> was wir hier <lacht> im Glas haben. Ähm, Nochmal kurz zurück aufs, aufs neue Buch. Die äh, Möglichkeit sollst du ja auch haben, das äh, hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen zu erzählen. Aber äh, also war Corona ausschlaggebend? Ah, sehr gut vorbereitet, der Kerl. Ähm, Corona war ausschlaggebend, hast du gesagt. Ähm, wie ist die Idee entstanden? Und man muss ja auch den Verlag irgendwie von dieser Idee überzeugen. Oder war es genau andersrum?
4: Yeah. <laughs> Nee, also ähm, andersrum war es nicht. <lacht> ich bin schon dabei und muss äh, tatsächlich dem Verlag schon äh, ein Ideenpapier vorlegen, ähm, damit er dann noch anbeißt, äh, obwohl wir natürlich schon drei Biere zusammen gemacht haben im äh, Verlag Eugen Ulmer, ähm, die sich ja auch so ein bisschen spezialisiert haben auf das Thema Brauen, bzw. Heimbrauen, haben ja auch die Biere vom, vom, Jan, vom Jan Brückelmeier ähm, veröffentlicht ähm, und äh, ja, bei diesem Buch war es tatsächlich so, dass ähm, ich während Corona eben ein bisschen Muße hatte und wieder angefangen habe, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich natürlich, eben wurde das ja schon angemerkt, viel äh, mit Brauseminaren zu tun habe und vielen ähm, Einsteigern quasi zum zum zu diesem neuen Lieblingshobby verhelfe und das ist eher das Thema, was ich äh, was ich sehr verfolge. Was natürlich auch dazu führt, dass man in der Regel hauptsächlich äh, Pale Ales braut oder äh, hier mal, äh, mal ein Red Ale oder keine Ahnung. Also es ist äh, es ist immer so ein äh, so Klassiker, die man dann natürlich ja. ungeringen Klassiker, die man in den Seminaren braut und dann ist man das Brauen irgendwann leid. Und ähm, ja, zu Corona war es dann tatsächlich so, dass ich ein bisschen mehr mich wieder mit der Thematik beschäftigt habe. Ich war dann auch hin und wieder mal im, im Hobbybrauerforum wieder äh, unterwegs. Äh, klar, es ist lange nicht mehr so aktiv, wie es früher einmal war. Ähm, sicherlich hat die, die Facebook-Gruppe auch schon vor vielen Jahren das Hobbybrauch-Forum so ein bisschen abgelöst. Ähm, aber es ist immer noch spannend, da zu lesen und ähm, irgendwie bin ich dann so über drei Ecken auf äh, den Lars Malus Gasol gekommen und äh, habe dann auch bei ihm im Blog so ein bisschen äh, mich informiert und fand das Thema total spannend, ne? also Quake an sich, was ist das überhaupt für eine verrückte Hefe, ähm, wie, wie kann eine, eine Hefe äh, überhaupt so warm vergoren werden, wie kann die so warm arbeiten ohne dass sie irgendwie total abgefahrene Aromen <lacht> produziert, die überhaupt nicht überhaupt nicht tragbar sind ähm, wie kann es sein, dass die keine Fuselalkohole entwickelt, was bitteschön ist das, ja und dann hat es halt ratta bei mir gemacht, weil ich so dachte Moment mal, meinen Brauchschülern erkläre ich immer, ihr müsst leider sechs Wochen darauf warten, ja, bis ihr das Bier halbwegs trinkreif habt. Ähm eigentlich egal, ne? Bei Bockbeeren wird es sogar noch länger dauern. Mhm. Ähm, und äh, die sind natürlich alle immer total traurig, ja? Also es <lacht> ist, ist ganz klar. Ne? Die Leute, die in den Seminar kommen und keine Ahnung haben vom Bierbrauen, äh, die sind total enttäuscht und die kann ich jetzt abholen und kann halt sagen, okay, wir können aber auch einfach ein Schwein bierbrauen und äh, dann wird das nicht mehr so dramatisch. Dann könnte das wesentlich früher trinken. Und diese Idee dahinter, ne? Das war das ratterte bei mir so. Und ähm, dann haben wir tatsächlich auch noch ähm, im Freundeskreis habe ich auch noch viele junge Väter, die äh, oder Freundes- und Bekanntenkreis, die auch im Heim angefangen haben und dann irgendwann gemerkt haben, so zum Ende der Corona-Pandemie, als es dann wieder so losging mit, ich muss jetzt doch wieder arbeiten gehen, äh, ich kann nicht mehr alles von zu Hause aus machen, ja, ähm Jetzt wird schon schwierig, weil ich habe auch eine junge Familie. Wie kann ich das denn jetzt alles noch unter einen Hut bringen? Ja, Also dieses selber brauen und das Familie trotzdem immer noch glücklich machen. Und das war auch so eine Idee, die ich verfolgt habe. Wie kann man also auch den Brautag effizient verkürzen? Und das habe ich dem Verlag vorgestellt. Und die haben gesagt, eigentlich eine super Idee gab bislang noch nichts deutschsprachiges zum Thema Quaik auf dem Markt äh, zumindest in, äh, gedruckt in gedruckter Form <lacht> ne? also äh, klar im Netz logischerweise schon äh, aber ähm, ja und, und daraus ist dann halt dieses Buch entstanden und ähm, da die Serie ja immer irgendwas mit Craft Beer zu tun hat ging er ja los mit Craft Beer äh, einfach selber brauen Klassiker ähm, fast schon wir noch ja Genau, dann haben wir noch mehr Craft Beer selber brauen und die 50 Craft Beer Rezepte. Es muss natürlich wieder Craft Beer draufstehen, weil das kann man ja am besten googeln. Also wenn man mich googeln will, immer was mit Craft googeln, immer auch noch die deutsche Variante. Nein, ist ja klar. Also machen wir uns nichts vor, so ein Verlag möchte natürlich, dass die Bücher auch verkauft werden, deswegen ist das so. Ne? Also ja. keine, äh, keine Scheu davor, da, da muss man auch ganz ehrlich sein. Aber mir war immer wichtig, dass der Inhalt wirklich stimmig ist und dass der Inhalt auch für jeden irgendwie was mitbringt. Also einen Mehrwert für den Anfänger, den liefere ich sowieso immer, weil ich immer den einfachsten, schnellsten, was auch immer Weg zum eigenen Bier präsentiere, aber mir ist auch wichtig, dass ich den Leuten, die vielleicht zu Weihnachten so ein Buch geschenkt bekommen und schon viel, viel weiter sind, ja, die haben vielleicht schon beide Brückelmeier äh, und 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 äh, sind schon viel tiefer in, in dem Thema braun drin, dass ich die auch noch abhole und sage, okay, ich habe hier doch noch so ein paar Punkte, die sind interessant und spannend und die können einfach auch helfen, vielleicht selbst äh, noch ein Level weiterzukommen. Und das ist mir und wichtig, ich sage nicht, dass ich der größte Brauer bin, weiß Gott nicht. Ich glaube, ihr habt alle schon so viel krassen Kram gebraut. Ich habe großen Respekt, wenn ich so höre und, und äh, sehe, was ihr so fabriziert habt. Aber mir es trotzdem darum. Ich möchte jeden irgendwie abholen und wenn es nur eine hübsche Erzählung ist, eine hübsche Geschichte rund ums Thema Bier, die uns alle abholt, dann reicht mir das auch schon. <lacht> ja, aber
0: ja, das, das cool. sind ja auch die 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 ganzen äh, ähm, Zahnrädchen, die da so ineinander greifen, die wir uns ja wünschen, ne? Dass dass man mehr Leute zum Bier holt, zum Brauen holt, zum Verkosten holt, Food Pairings machen, mehr über Bier erzählen, einfach zeigen, was Bier alles kann und Dafür muss man ja auch nicht äh, der absolute Profi sein, gelernter Brauer oder irgendwas, sondern äh, das ist ja, du brauchst ja einfach nur diese, deswegen haben wir auch, äh, Flo, ich, ich, ich zitiere ihn wieder, unseren Slogan, ne? Leidenschaft wissen wir, also diese Leidenschaft, die brauchst du einfach. Ähm, auch wenn du... Wenn vielleicht jedes wurde Bier irgendwie nicht so richtig funktioniert, aber wenn du so eine Leidenschaft mitbringst und darüber erzählst und den Leuten die Leute so ein bisschen mitnehmen kannst, das ist halt cool. Und natürlich braucht es auch die gedruckte Form. Ich finde das total gut und ich finde es auch eigentlich schön, dass die alle so zusammengehören, rein optisch. Also schon allein, wenn man die sich in, 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 ins Bücherregal stellt, aber auch so, es hat einen Wiedererkennungswert. Man weiß, okay, das kommt vom Ferdi, das Ding. Ähm, da brauche ich gar nicht groß äh, gucken. Ne? Und das ist ja eigentlich schön. Also ich finde ich finde das cool. Und ganz, ganz toll, dass ähm, dass du quasi diesen Part irgendwie auch mit übernimmst. Ne? Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil ich denke, reich wird man nicht davon, äh, dass man äh, das äh, so, 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 so ein so <lacht> ein Buch verkauft. Ne? <lacht> reich
4: nee, wird man nur mit nee. dem Podcast. Ich, ich darf ja offiziell. <lacht> ja, ja, genau. Glaub, ich Stinkreich darf werden wir. <lacht> Genau, richtig. Na, ich darf ja offiziell nicht sagen, was in meinen Verträgen steht, wie viel ich wirklich an so einem Buch verdiene. Aber äh, ich glaube, wenn man ein bisschen googelt, dann findet man raus, dass man als Autor nicht so viel verdient. Und deswegen bin ich auf meinen Brauseminaren auch immer so kackengreist und äh, mache die große Werbeshow. Das ist eine Dauerwerbeveranstaltung. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber als Händler... Ähm, verdiene ich etwas mehr. Also wenn ich meine eigenen Bücher einkaufe vom Verlag und dann wieder offiziell verkaufe für den normalen Verkaufspreis, es gibt ja die Buchbindung, den Buchbindungspreis, dann verdiene ich einen Ticken mehr. Deswegen muss ich einfach immer wieder dazu sagen, sorry, wenn ich euch jetzt hier äh, zutexte, aber ihr könnt gerne hinterher nochmal 20 Euro für mein neues Buch hier lassen, <lacht> weil das bringt ja meisten Teil.
0: <lacht> Sehr gut. Also, ähm wenn ihr Bock habt, guckt auf jeden Fall mal rein. Ist ein cooles Buch, ist auch in so einem Ring-College-Blog-Format. Genau. Finde ich auch ganz cool, mal was anderes. So wie so eine Rezeptsammlung quasi oder so, so wie, wie wie quasi selbst genau, das zusammengestellt. Ist das ist die Idee, glaube ich, auch dahinter. Total genau. cool gemacht. Schöne, schöne Idee. Flo, ich würde sagen, dein, wie heißt das Ding, das Zeit... Ze Timekeeper. Zeitgerät, Der Timekeeper, <lacht> der wird wahrscheinlich schon wieder anschlagen, aber den der hast du wahrscheinlich einfach ausgemacht. Ja, ja. Ähm, aber ich würde sagen, es ist Mittwochabend, äh, die Zeit ist fortgeschritten, es gucken noch einige zu, aber es haben uns auch schon ein paar verlassen. Ähm, ich würde sagen, wir leiten äh, das Ende ein und damit auch das Gewinnspiel 2. Und ähm, da hast du ja ein bisschen was vorbereitet. Äh, ja. Erklär doch mal, was da auf uns wartet.
1: Ja, bevor ich das erkläre, würde ich sagen, lassen wir erst unseren nächsten Gast rein, in Form, eines ein, in Form eines Einspielers. Und der erklärt der erklärt dann ein bisschen was und dann machen wir das Gewinnspiel zusammen.
0: Genau.
4: Uno, Moment, Ferdin, ich würde mir
0: noch mal kurz in den... Äh in die Backstage
4: schicken. Wenn du noch Zeit hast, wäre es cool. Ich gehe in den Warteraum, ähm, ja. ja genau. Ich gehe in den wenn Warteraum, trinke noch mein Bier aus, aber ich kann für nichts <lacht> mehr garantieren. Also. Ja, alles gut. 10%. 10% sind 10%. Ich glaube, glaub,
0: glaub, den anderen geht es auch ähnlich. <lacht> ja. ähm, also, äh, mal schauen. Äh, aber würde, würde uns freuen, wenn ihr dann gleich nochmal vorbeikommt. Genau, genau. Also,
1: bis gleich. Bis
2: gleich. Cheers. Und jetzt erfahrt ihr ein bisher gut gehütetes Geheimnis. Welche Bierstile stehen zur Auswahl für die deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer nächstes Jahr? Außerdem erklärt unser Gast, was es gleich zu gewinnen gibt.
0: Ja, wir sitzen hier wieder zusammen mit dem Jens Reinecke Lautenbacher und ähm, wir saßen ja schon mal vor ein paar Monaten zusammen, Jens, und du hast uns da so ein paar Versprechungen gegeben und die wollen wir jetzt natürlich auch einlösen. Was was war denn da los? Nimm uns nochmal mit, hol uns nochmal ab.
7: Ja, Moin zusammen. Ich bin ja letztes Mal so ein bisschen nassforsch rangegangen und gesagt, Mensch, ist nicht abgesprochen. Wir machen jetzt hier mal eine kleine Verlosung und verlosen drei Abenteuerreiseboxen für die Präsentation des Siegerbieres vom Johannes, für das New England IPA. Immer der erste Freitag im Monat in der dunklen Jahreszeit und dementsprechend der erste Freitag im März ist das, wenn Johannes sein Naipa vorstellt. Wie gesagt, da drei Boxen, ich stehe zu meinem Versprechen. Und ihr müsst es jetzt einfach verlosen mit allem, was organisatorisch dazu gehört.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, ist das Sniper in der Zwischenzeit schon eingebraut, Jens, oder wann steht der Brautag an?
7: Wir sind in den ja strammen Vorbereitungen darauf. Ähm, Im Januar KW 1 wird es soweit sein. Wir werden hier in Strahl sozusagen mit dem Johannes so knapp um die 500 Hektoliter New England IPA brauen. <lacht> ähm, kann man sich vorstellen, dass das von den Mengen natürlich ein bisschen größer ist, was man da einkauft. KW 1 Freitag sehr ja, wahrscheinlich wird der Brautag sein mit Johannes zusammen.
0: Jetzt, was äh, erwartet uns denn nächstes Jahr? Also was müssen wir denn oder was müssen denn die Hobbybrauer da draußen brauen? Beziehungsweise gibt es denn schon Stile, die in der engeren Auswahl sind?
7: Ja, also ihr habt uns ja sehr, sehr viele Zuschriften geschickt. Wir haben wie jedes Mal geschaut, was wurde im Prinzip ja am häufigsten genannt und haben die in der Abstimmung gegeben beziehungsweise die Abstimmung, äh, QR-Code, äh, wird von euch beiden ja eingeblendet. Da haben wir die fünf häufigst, am häufigsten genannten reingegeben und ich lese mal gerade hier von meinem zweiten Bildschirm sozusagen vor. Wir haben in der Abstimmung ein Black IPA, auch das tatsächlich schon einige Mal in den letzten Jahren genannt. Ja, Session Ale, da merkt man das auch so ein bisschen der Trend zum Thema Alkoholärmer. Bis zum Teil, man hat es auch in der Hobbybraumeisterschaft gesehen, der ein oder andere war auch sogar mit alkoholfreien Bieren unterwegs. Das ist erstmal so komplett offen, wie das ausgeprägt sein kann. Ähm, dann der dritte Bierstil, der genannt wurde und da muss ich sagen, war ich sowohl erfreut, als auch ein bisschen überrascht. Rauchbier tatsächlich wurde oh, sich sehr oft ja. gewünscht. Bier Nummer 4 oder Voting-Option Nummer 4, Weizenbock Dunkel. Auch das ein alter Bekannter. Jedes Jahr wird sich Weizenbock gewünscht. Die Frage ist, <lacht> ob er dann dieses Mal mal gewählt werden wird. Und Nummer 5, Belgian Blond Ale. Für äh, oh, mich eigentlich cool. auch ein super, super spannender Stil, wo mhm. man viel mit Hefe spielen kann. Wenn ich mal eine Frage stellen darf, also was wären denn eure Favoriten oder euer Favorit? Paul und Flo.
1: Bei mir ähm, Black IPA und Rauchbier. Da könnte ich mir jetzt spontan gar nicht entscheiden. Hätte ich auf beides Bock. Okay, vielleicht ähm, sogar ein
7: Hybrid an der Stelle. Obwohl der nicht aus. <lacht> der nicht aus das wäre dann für den Kreativwettbewerb. Ja, richtig, genau. genau.
0: <lacht> ja, bei <lacht> mir wäre es auch das Rauchbier und das äh, Belgian Strong Ale oder Blond Ale, je nachdem.
1: Ja, sehr cool. Sehr gut. Also von daher macht alle mit. Mhm. Stimmt ab. Dass äh, ja, dass es einen verdienten Sieger gibt. Und apropos Sieger, wer das nächste äh, Bier wird? Äh, Jens, wann wird es verkündet?
7: Ja, das finale Voting findet statt. Tatsächlich Verlosung äh, ist, ja, ist ja jetzt gestartet ähm, für die Präsentation des Siegerbieres des Naipas mit dem Johannes am ersten Freitag im März. Und da in der Live-Sendung ist das finale Voting. Also da könnt ihr noch live mitwählen. Da geben wir dem Thema Hobbybrauen und ja der ganzen Community, inklusive denen, die jetzt ein bisschen Richtung Pro gewandert sind, gerne eine Bühne.
0: Mega, klingt, klingt super. Also wir sind auf jeden Fall dabei, Flo, glaube ich. Wenn es passt, dann, dann natürlich live. Ansonsten kann man sich das bei euch ja auch auf jeden Fall immer noch mal auf dem YouTube-Kanal angucken. Und ähm, jetzt, jetzt ein Ding, also hier steht noch so, so ein Elefant im Raum. Ne? Also <lacht> gerade wenn ich so an Rauchbier denke oder auch an Black IPA, dann stelle ich mir so eine Verkostung schon relativ schwer vor. Ähm, aber du hast es gesagt in, in unserer Special-Folge, wir dürfen einen Juryplatz verlosen. Ähm, wie, wie können wir uns das vorstellen? Also ähm, erzähl also, mal.
7: Ja, Juryplatz sei verlost an der Stelle. Wir machen unsere Vorrundenverkostung in Stralsund und in Hamburg. Also sollte dann auch zu erreichen sein. Und wer von euch, kann ich jetzt nochmal ein bisschen sozusagen einen raushauen, Aber wer von euch das gewinnt, dem würde ich tatsächlich auch noch anbieten, wenn er dann oder sie an der Hobbybraumeisterschaft am 7. September. Nächstes Jahr Save the Date, nochmal an der Stelle, äh, auch in Stralsund anwesend ist, der darf sogar in der Finalverkostung mit dabei sein. Also von Boah. vorn bis hinten. Also der Auswahl letztendlich immer ein Flight, sowas ja auch äh, in Podcast, also hört gerne nochmal die, die andere Folge an. Die Sondersendung zur Hobbybraumeisterschaft: sechs <lacht> Biere pro Tablett. Pro Tablett aus sechs darf man eins weiterschicken in die nächste Runde. Und die Finalrunde ist dann wirklich Creme de la Creme. Und da einigen sich dann die Juroren auf die Top 3 Und wie gesagt, da wird man Juryplatz verlosen. Und ja, eine Brauereibesichtigung bei uns sollte auch noch inklusive sein. Also freut euch auf einen schönen Preis.
0: <lacht> da wird ein schönes Paket geschnürt. Ich merke das schon. Ja. Also, das ja. lohnt sich auf jeden Fall, da zu gewinnen.
7: Ich denke auch. Also, da sind wir super, super gespannt und so ein Blick hinter die Kulissen zusätzlich zu dem, was ja in der Sondersendung zu hören war. Das kann, glaube ich, nicht schaden und wie gesagt, bewerbt euch gerne. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, also nochmal ganz kurz für die, die später dazugekommen sind. Also das äh, lag nicht an euch, dass das Bild etwas hängt. Wir hoffen, der Ton war auf jeden Fall äh, gut. Denn ähm, was äh, gesagt wurde, ihr könnt ab jetzt abstimmen über die neuen äh, Bierstile, die für die äh, Hobbybrauermeisterschaft, deutsche Hobbybrauermeisterschaft nächstes Jahr zur Auswahl stehen. Und ich habe im Chat schon gesehen, Rauchbier wird schon etwas gefeiert. Das finde ich auch äh, cool. Flo, das war uns beide auch gleich überrascht, dass es das mit dabei und auch gefreut und ähm, es gibt natürlich äh, auch ähm, ja was zu äh, gewinnen und das waren die äh, drei New England IPA Packungen oder 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 Abenteuer Packungen Boxen und was ich richtig cool finde, ein Juryplatz inklusive ein Blick hinter die Kulissen und nicht nur ein Juryplatz in der Vorrunde, sondern auch für die Finalrunde, wenn der oder diejenige teilnehmen kann. Und dann auch noch mit, äh, was hat der Jens gesagt, äh, Brauerei, äh, Besichtigung und so weiter und so fort. Also sehr, sehr cool. Flo, ich übergebe das Wort mal an dich. Genau. Was haben wir jetzt
1: vor? Also wir machen jetzt ein kurzes Quiz zusammen. Ich erkläre euch, wie das abläuft, äh, wie ihr euch da einwählen könnt. Es sind fünf Multiple-Choice-Fragen. Es kommt auf Geschwindigkeit und Richtigkeit der Fragen an. Und die drei ersten Plätze am Ende dieses Quizzes gewinnen Platz Nummer eins, den Juryplatz, den der Jens bzw. der Paul gerade erklärt hat. Und dazu eben das Naipa-Box-Abenteuer-Box-Störtebecker. Das ist der erste Platz, dieses Paket. Zweiter Platz ist ähm, das, das Buch Bier Unser von der Mareike, zusammen mit einem neiper abenteuer paket Und Platz Nummer drei ist äh, Faddys Buch, was er gerade schön vorgestellt hat. Das neue Craft Beer für Ungeduldige mit dem Thema Quake wo der Paul auch ein bisschen mitgewirkt hat als Co-Autor. Also braucht jeder Hobbybrauer, würde ich sagen. Und äh, da gibt es auch noch mal ein Neipah-Paket dazu. Das sind die ersten drei Plätze. Von daher strengt euch an. Dann seid ihr einer der glücklichen Gewinner. Ähm ich muss noch mal kurz abbrechen. Ich habe einen Fehler begangen. Tut mir leid. Ich muss euch ja erstmal zeigen, wie ihr euch da anmelden könnt. <lacht> genau. <lacht> so.
0: Aber das geht relativ easy mit einem QR-Code, ne? Dann müsst ihr genau. nur euren Namen eingeben und dann geht's eigentlich schon los. Genau.
1: Hier habt ihr einen QR-Code. Wer mit QR-Code nicht arbeiten möchte, eine Webseite. Es gibt 48 Plätze. Ich, ich denke, das sollte reichen. Ähm, die mitmachen können. Ja, passt. Ähm, genau. Einfach da anmelden und bitte mit eurem richtigen Name eintragen. Irgendwelche Fake-Namen, Scooby-Doo oder so, zählen nicht. Es muss für uns auch zuordnenbar sein in der Dokumentation. Äh, daher bitte Vor- und Nachname, richtige Name als, als Name eintragen. Jetzt lasse ich das noch fünf Sekunden und dann würde ich in das Quiz rüberspringen.
0: Ach stimmt, wir müssen ja jetzt auch, die müssen jetzt ihre Handys, Ja gut, du musst mit bedenken, Flo, da, da, da wurden ein paar Weihnachtsbiere getrunken, ne? jetzt müssen die erstmal gucken.
1: <lacht> okay, deswegen haben wir den bisher, Countdown. Bisher,
0: bisher, waren sie, ja, hm. bisher waren sie passiv äh, quasi hier am Zugucken und jetzt müssen sie auf einmal mitmachen. Ne? Genau,
1: aber jetzt geht's los. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Böböm. Wenn ich macht einen Screenshot, geht auch mal kurz Zeit für den Screenshot. <lacht> so, gut. So, dann springen wir zurück zu dem eigentlichen Quiz. Ich hoffe, das geht jetzt auch alles. Das sieht gut aus. So... 18 Player scheinen ready zu sein. Nochmal eine kurze Erklärung, bevor wir loslegen. In der Zeit haben wir auch nochmal welche, die Chance nochmal hinzuzukommen. Und es passiert gerade, es sind wir schon 20. Also es gibt fünf Fragen. <lacht> Bei jeder Frage gibt es vier mögliche Antworten. Nur eine ist richtig. Und es geht nicht nur um die Richtigkeit, sondern auch um die Zeit. Also je schneller, desto mehr Punkte bekommt ihr. Und am Ende wird dann eingeblendet, wer Platz 1, 2, 3 ist. Ihr bekommt auch Zwischenergebnisse. Da könnt ihr euch auch nach den ersten paar Fragen ein bisschen einschätzen, wie ihr liegt. Und es sind alles Fragen, die irgendwie bisher im Podcast behandelt wurden. Es sind einfache Fragen dabei, aber auch vielleicht ein paar anspruchsvollere. Viel Glück an alle. Okay, jetzt geht's los, mein Fehler. Ja, jetzt geht's Welche los. Welche Rolle spielte die Stadt Pilsen im 19. Jahrhundert, die zur Entwicklung des Pilsener Bierstils beitrug? Ein Zentrum für Hopfenhandel, ein wichtiger Umschlagsplatz für Braugäste, Stadt mit reicher Brautradition und bezüglich Bier unzufriedenen Bürgern. Genau. Ihr seid schneller im Lesen als ich im Vorlesen. Ich glaube, ich spare mir <lacht> das Vorlesen.
0: Spaß dir, Flo, klick dich ja.
1: durch. Sehr gut. Also neun hatten es richtig. Super. Schauen wir mal. Wer ist so. von? Aktuell hat der Thomas Fried die Nase vorne. So, kommen wir zur nächsten Frage. Funktioniert es die ganze Zeit so? So, alle bereit? Ja. Wie werden nach BJCP Biere in Wettbewerben bewertet? Wieder 10 Sekunden Zeit, sich die richtige Frage rauszusuchen.
2: So. Oh. Ein
1: paar sind wieder reingetappt. Die meisten hatten es richtig. Schauen wir uns den Zwischenstand an. Ich glaube, wir haben einen Führungswechsel. Oh, jetzt ist der Sascha vorne. Und weiter geht's. So, nächste Frage. Wie wird in der deutschen Brauindustrie der Begriff alkoholfrei in Bezug auf den Alkoholgehalt definiert? Das sollte doch jeder wissen. Aber wer ist am schnellsten? <lacht> oh, da sehen Sie, da waren sich nahezu alle einig. Aber wer war am schnellsten? Oh, auch alle relativ nah beieinander. Der Sascha bleibt an der Spitze.
0: Ja, Sascha, Sascha, und Thomas, die sind da
1: weiter geht's. So, Frage 4. Ja, zu lang. <lacht> <lacht> Lass. Haben wir aber im Podcast behandelt. Bin ich gespannt. Uh, nur drei hatten es richtig, habe ich, habe ich mir gedacht. <lacht> das wissen die, das wissen die wenigsten, dass der Leonard von Eck, der bayerische Politiker, der war der Verfasser. Die anderen haben es nur erlassen. Aber
0: schon wie du den Namen sagst, Flo, erinnere ich mich schon allein nur deshalb daran, weil nur du sagst den Namen so. Perfekt. Ja. So, uh, und uh, da? Uh, da knallt's und schon ist der Dominik von.
1: Genau, Game Changer. So, hey, weiter geht die Nummer. Kommen wir zur letzten Frage. Nochmal viel Glück an alle. Jetzt geht es um die Wurst. Welche Aussage über Tennenmalz ist korrekt? Ja, zugegebenermaßen etwas klein geschrieben. Deswegen gehört aber alles zum Spiel. <lacht> ah, und, und Jeder die gleichen Voraussetzungen genau und im Gegensatz zur vorherigen Frage hatten das wieder fast alle richtig Trommelwirbel wer ist Nummer 1 2 3 Bam. der Dominik bleibt an der an der Spitze herzlichen Glückwunsch Du hast einen Juryplatz bei der nächsten deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer gewonnen und wie es der Jens gesagt hat, falls du auch nach Stralsund kommst im September, hättest du sogar die Chance über die Vorrunde hinaus am Finaltisch teilzunehmen und ich würde sagen, crazy cool, coole Chance, coole Sache,
0: absolut. Sind wir mhm. natürlich
1: noch gespannt, welcher Bierstil es wird und obendrauf drauf es eben noch die -Abenteuer reise Abenteuerreisebox ähm, für ein Matz wenn dann das Bier rauskommt. Zweiter Platz der Sascha, auch da herzlichen Glückwunsch. Und dritter Platz der Björn. Wunderbar. Da an der Stelle die Bitte, schreibt uns eine Mail an info podcastcom mit euren Kontaktdaten, damit wir entsprechend sicherstellen können, dass euch auch die Preise erreichen können, beziehungsweise weitere Informationen. Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Also wirklich, äh, ich find's cool, Flo, als du mit der Idee kamst. Ich habe, ich habe auch so, ich habe kurz überlegt, na, aber es macht echt, glaube ich, Spaß. Also auch hat man auch gesehen, dass fast jeder, der noch zuguckt, teilgenommen hat. Also richtig cool, ähm, freut mich für die Gewinner. Ja, ähm, das war echt äh, ein cooles Ding. Also ich glaube, das können wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten für zukünftige, ja. Formate wie das hier, dass man sowas irgendwie mit einbaut, finde ich cool. Fand ich, fand ich richtig gut. Ja. Übrigens habe ich absichtlich den letzten gemacht, da fällt das nicht so auf. <lacht> das, falls jemand doch nicht so gut abgeschnitten hat, also richtig cool.
1: Gut. Paul, ich würde sagen, wir sind auf das Ziel geraten, die Gewinner sind ausgelöst.
0: Wir Warte mal, leicht überzogen. Wir können ja jetzt unsere Gäste eigentlich dazu holen. Also, wenn da noch jemand ist im, im Backstage, dann äh, stellt gerne einen, äh, ja einen, einen Antrag <lacht> oder wie auch immer. Kommt rein. Der Ferdi ist da. Genau. <lacht> Und, dann, genau. machen wir und den, dann machen wir gleich den Sack zu. Ja, der Markus kommt auch dazu.
5: Ja, sehr cool, ja.
0: Und der Tommy, Ah nee, der, ich dachte schon, der der hat sich mit, mit Altbier irgendwie gemütlich gemacht. <lacht> aber nein, er ist noch da.
5: Ich habe doch meinen, meinen Reserveweizenmock <lacht> mittlerweile auch schon gelehrt. Oh, ja, perfekt, schon. das habe ich auch letztens getrunken
0: wieder. <lacht> ja. oh, es ist herrlich.
1: Paul, bevor wir es vergessen, so, 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 in der Konstellation, ja. mach kurz ein Bild.
0: Oh ja, stimmt. Flo, deswegen bist du mit dabei.
1: Genau. Und der, Kerl,
0: der Kerl denkt immer mit immer. <lacht> so, ja, genau. Wer ein Bier hat, äh, ja. da ist die Kamera.
1: <lacht> cool, dass er dabei wart.
0: Vielen Dank. Perfekt, vielen Dank. Ja. Danke An der für die Einladung. auf jeden Fall schon mal. Und Flo, leicht überzogen haben wir. Mach mal langsam den Sack zu, oder?
1: Genau. Und ich würde sagen, also ich, ich würde es auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Art Lieblingsweihnachtsbier habt. Ich habe meins auf jeden Fall gerade vor mir, von St. Bernardus das Christmas Ale. Was so ein bisschen auf dem ja, Quadruppel aufsetzt, mit ein paar zusätzlichen Gewürzen. Ich finde es ganz nice. Ist in dem Fall die 2022er-Variante. Sieht so aus. Sieht jedes Jahr ein bisschen anders aus. Dieses Jahr ist, glaube ich, eher rötlich. Ist aber relativ gut
5: zu beziehen. Kann ich schwer empfehlen. Lässt sich gut lagern. Wir haben übrigens jetzt gerade ihr neues Museum eröffnet? Also, wer jetzt mal hinkommt, macht auf jeden Fall noch mal mehr Sinn. Sehr cool. Von daher, das war
1: mein Weihnachtslieblingsbier. Cheers, ich bin quasi raus. Wer auch noch <lacht> ein Weihnachtsbier, <lacht> Weihnachtsbier hat, haut's raus.
4: Ich könnte noch was sagen dazu. Gerne, ähm, Freddy. Das habe ich ja, das habe ich vor dem. Schuf getrunken und zwar äh, Wortswa, Festlager, ziemlich cooles Bier, äh, wirklich ein klassisches Festbier, 5,8% Alkohol, 26 Bittereinheiten und äh, von einer ähm, polnischen Brauerei und zwar Sto Mosto. Ähm 100 Brücken heißt das Ganze. Das ist nämlich eine Brauerei aus Breslau. Und ähm, naja, das ist die Stadt der 100 Brücken. Also ähm, sehr, sehr leckeres Bier. Gibt es übrigens bei uns in der Wein- und bier -WG. Also wenn ihr mal, ich nutze das jetzt mal als ihr Wenn ihr mal, wenn ihr mal mach, in Dortmund mach. seid, dann schaut doch mal bei uns in der Wein- und bier vorbei. Wir haben ein tolles Bier da. Ähm, das habe ich gerade getrunken. Und ich bin weiter in den Polen unterwegs. Und Promised Land Greenpoint, das ist das, was ich jetzt gerade trinke. Ihr merkt schon, ich bin jetzt raus. Also es ist... Äh, Schönes, schönes West Coast IPA, 7% Alkohol. Es war ein wunderschöner Abend. Ich bin total glücklich und danke, dass ich dabei sein darf. Sehr cool, wir <lacht> danken auch.
5: Also ich werde Weihnachten dieses Jahr unter dem Motto Berliner Weiße verbringen und werde von Lemke die Kaiserweiße haben, von Schneeolle natürlich die, die starke Weiße und von Thomas Türell sein also neues Ding und bin mal gespannt, wie es danach so geht. Sehr cool, sehr Toll. cool. Prost. 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 Ja.
0: ja, in diesem Sinne, Leute, danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich würde sagen, die finalen Worte, ich übernehme das, Flo. Ähm, danke, dass ihr auf jeden Fall heute dabei war. Danke, dass ihr uns sonst so zahlreich zuhört. Das freut uns natürlich auch sehr. Ähm, wir haben es durchblicken lassen, steckt viel Arbeit drin, aber wir machen das auch echt gerne und freuen uns natürlich auch immer über Feedback und davon lebt die ganze Geschichte auch von Fragen und äh, da sind auch immer, immer clevere Dinger dabei, wo Flo und ich dann einfach auch nicht genau, ähm, wo wir auch erstmal recherchieren müssen und das ist auch cool und das freut uns auch und das äh, ist auch das der Anreiz, den wir auf jeden Fall haben und auf jeden Fall 2024 wieder reinhören. Geht weiter. Die Staffel ist ja quasi jahresübergreifend. Also es geht weiter mit Pilz. Wir haben ein paar Sachen für euch geplant. Da kommt noch was auf euch zu. Haltet euch mal schön fest. Ähm, das ist noch lange nicht alles gewesen. Ähm, da wir, geht noch wir, was. Ideen, wir haben, was so wir viele. I Ideen <lacht> haben wir ja auch viele. Wir müssen uns gegenseitig immer so ein bisschen bremsen. Ne? <lacht> Weil wir das Ganze ja auch nicht hauptberuflich machen. Aber ja, nee, wir haben uns für ein paar Sachen entschieden und ähm, ja, da gibt es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder was zu, zu hören und vielleicht auch zu sehen, weil ich fand das hier ziemlich cool. Also wenn man das nochmal so aufzieht, ich finde es jetzt auch gerade cool, euch alle zu sehen. Also so als Talkrunde oder so finde ich das auch nicht schlecht. Ähm, ja. Einfach mal ähm, sacken lassen, Flo, glaube ich. Genau, das, das die Nachbereitung, die, ähm, die, die die, werden wir auf jeden Fall machen. Also vielen Dank und ich würde sagen, ich klicke jetzt hier gleich mal auf ähm, Stream beenden. Macht's gut, schönen Abend noch. Aber ihr, also ihr, die ich euch hier sehe, ihr bleibt noch kurz da. Ne? Also nicht einfach äh, verschwinden. <lacht> Trinken doch ein kleines Bierchen.
4: War's Vielen Dank gut. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao, frohe
3: Weihnachten. Ciao. Ciao, auch von mir. Tschüss.